0: Es ist der 18. Juli 2019. hört die Stimme von... Nee, hier ist der... Sen Ihr hört, hier ist der Sendergarten, ihr hört die Stimme von Matthäus, verpflichtet so benennen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich komm noch mal rein. Also ihr wisst, was gemeint ist. Nee, so war es gar nicht gemeint, aber okay, versuch's noch mal. Ist
1: das hier fritt, dass wir jetzt ins haben?
0: Ja, natürlich. Schöne Grüße an Tobi Feier. Es ist der 18. Juli 2019, immer noch. Ähm, hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Ähm, und ist weiß ich wirklich nicht weiter. Es ist zum Kotzen, wirklich. Das ist doch wie, wenn man drüber nachdenkt. Egal, herzlich willkommen. Hier ist der Sendegarten. Ähm, Sag das selbe da. Info nochmal. Ich glaube, die Nummer ist durch. Boah, ähm. es gibt eine eiserne
2: Regel in der ersten Minute, egal wie wild man in der Show wird, nicht fluchen und du fängst gleich an mit
0: dem Wort kotzen. Das gefällt mir. Du setzt hab ein ich Statement. Das ja. Hab ich das gesagt? Oh, Nein. Ich hab, bin, bin meiner Worte nicht mehr äh, Herr... Äh. <lacht> Okay, na, das liegt halt daran, dass äh, heute irgendwie schon ähm, Feierlaune in der Luft liegt. Nämlich wir haben die 80. Ausgabe. Yay! Yeah. Oh! Hey. oh. Hey. Die, Gäste, die Gäste haben die 100. Ausgabe. Yay! Yeah. Hey. Und wer ist wir? Wir, das sind der Lars. Hallo Lars. Ja,
1: hallo allerseits. Schönen guten Abend aus dem Harz. Äh, Lars im
0: Harz. Okay, oh. Äh, Wortspiel. oh ja, Entschuldigung, es <lacht> geht schon wieder los. Es, äh, nee. oh, guten Abend, Sebastian. Guten Abend. Hallo, Claudia.
3: Hallo, schönen guten Abend.
0: Claudia erreichen wir ja in Österreich, die anderen zwei und mich auch in Deutschland. Und jetzt kommen wir zu den Gästen, die haben nämlich eine Schweizer URL. Das Ach ist da, der Jürgen und der Philipp. Hallo Jürgen. Hi. Und der Philipp. Hallo, hallo, aus dem schönen Nürnberg,
2: um Uhrzeit hier einfügen.
0: So, und warum habt ihr jetzt eine Schweizer URL? Das verwirrt doch alle hier. Das stimmt, das habe ich auch festgestellt. Aber das,
4: äh, das gibt so ein schönes Wortspiel, wenn man die, die URL diktiert. Wenn man sagt, das ist einfach das minus a.ch. Ja, okay. ich bin wahrscheinlich ach. auch der Einzige, der <lacht> es der <Einzige, der's> witzig <lacht> findet. <lacht>
0: Ich überlege gerade, der ähm, Philipp Banse, der hat doch sein Angebot genannt ähm, Küchenstud.io und ja, er, stimmt. Er, er tut sich immer schwer, wenn er seine URL durchsagt, weil eigentlich würde er gerne sagen Küchenstudio.de oder so, aber er sagt dann Küchenstud.io. Es klingt bekloppt, das muss man leider wirklich so sagen. Vielleicht ist das Ach. 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 .de wäre wär auch eine Möglichkeit gewesen. Haben wir auch
2: noch zusätzlich genau deswegen. Ach. Aber das Schöne Ach. ist. Ach, schreiben uns manchmal auch wirklich Leute an, beziehungsweise wir merken irgendwann, dass Leute so ein, ähm, auf uns zukommen und sagen so, Mensch, ich habe eigentlich gedacht, das ist auch wie ich, ein Podcast, Mensch, aus der Schweiz, toll. Da habe ich reingehört, festgestellt, nee, die sind gar nicht aus der Schweiz, die wollten nur diese Endung. Aber dann fand ich den Podcast gut und bin dabei geblieben.
0: Hm, hm, hm. ja gut, okay. Ja, ist ja auch jetzt, ich meine, wenn er nicht gerade, wenn der Schweizer nicht gerade erwartet, dass er auf Italienisch oder Französisch podcastet, sondern sich mit dem Deutschen zufrieden gibt, ist es ja gut. Und euer Angebot ist ja auch gut. Von daher passt das ja. Oh, ja, ein bisschen gut. Ist ein bisschen das zwei,
4: ist das ist ja schon mal ein bisschen fränkisch muss er vielleicht verstehen, damit es oh, ja. klappt. Aber ansonsten haut es schon hin. Das ist
2: natürlich hart, ne? Eigentlich Franken mit einer Schweizer Domain. Das ist natürlich Cultural Clash hoch drei. Wahnsinn. Ja, aber gibt's eine
0: Gibt es eine Franken-Domain? Gibt es Punkt Franken? Nee, es gibt aber, nur Punkt Bayern. Ja, das aber, ist ja aber, aber Schweizer, Schweizer Franken ist doch jetzt nichts so Ungewöhnliches, oder? <lacht> ja, eben stimmt, eben, stimmt jetzt auch wieder. Und wir haben ja hier die fränkische Schweiz. Ach, das war also Witz. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> das ja das hat aber jetzt gedauert bei mir. Uh. <lacht> das passt eigentlich alles wunderbar zusammen. Oh, ich hatte sich für ein bisschen flexibler. Aber siehst du, das kann ich halt auch nicht. Wir haben vorhin in der Prie-Show überlegt, was wir alles mal konnten und heute nicht mehr. Ähm, aber das konnte ich eigentlich noch nie schnell denken. So äh, gut Stimmung ist im Eimer. Was haben wir gerade besprochen?
1: Ich musste da noch drüber nachdenken.
0: Worüber wir geredet haben?
1: Nein, über diese Sache mit dem Schnelldenken. Das dauerte jetzt eben. <lacht>
0: Hilfe, ihr verdreht mein Gehirn. In dieser Woche ist eine Menge passiert. Ähm, der Lars macht Selfies mit berühmten Astronauten, geflogenen und noch fliegenden, äh, mit äh, Thomas Reiter und Matthias Maurer. Was ist denn da passiert, Lars?
1: Naja, es, es, es klingt tatsächlich etwas seltsam. Ich habe dieses Selfie nicht gemacht, sondern äh, ja, man könnte Reiter jetzt sagen, Selfie der gemacht, Astronaut macht ein Selfie bist. mit mir. Ja. Ja. <lacht> das klingt jetzt aber total falsch, ist es auch. Das heißt, ich bin bei der ESA zu Gast gewesen zusammen mit einigen anderen Menschen und dort ging es um die Raumfahrt zum Mond und eben Thomas Reiter und Matthias Maurer haben an der dort eben Interviews gegeben und später auch auf einer Bühne noch einiges erzählt zum Thema. Und ja, da ging es dann irgendwie auch noch mal um das Thema soziale Medien und wie man diese Sache mit der Raumfahrt vielleicht auch noch in den Medien ein bisschen thematisieren kann. Und das wurde natürlich dann direkt auch mit Selfies gewürzt.
0: Ja, und dann, also so groß war die, der Kreis der Menschen da, der Anwesenden, offenbar gar nicht. Also es war ja doch überschaubar viele, so dass ich dich finden konnte. Ich habe gesucht und gesucht und dann habe ich gedacht, das ist der Lars auf 11 Uhr mit dem gelben Schlüsselband um den Hals.
1: Ja, was soll ich schätzen? 100 Leute insgesamt? Ungefähr, würde ich mal so Pi mal Daumen. Oh,
0: so eine Podstock-Besatzung. Okay. <lacht> okay, machst du ja, da Ja,
2: 2022, Podstock im All. <lacht> <lacht> Pod <lacht>
0: äh, ähm, Planungen laufen Okay, die Planungen laufen Machst du da irgendwas draus für auf Distanz oder ist das mehr so Hintergrundinfo?
1: Also ich äh, bin hingefahren äh, in der Hoffnung etwas zu bekommen, ich habe mehr bekommen als erwartet, ähm, weil auch äh, einiges andere, einige andere Medien da war, musste das Gespräch mit Matthias Maurer leider unterbrochen werden mittendrin, ähm, dieser Schnitt ist, dieser Bruch ist sehr hart, äh, ich hoffe, dass ich trotzdem einigermaßen vernünftig was daraus zu, zustande kriege, also das wird die nächste Episode und die soll dann jetzt, ich schätze, nächste Woche kommen.
0: Ah, Können wir alle gespannt sein. Gespannt sein können wir auch auf das Buch, was die Claudia gerade geschrieben hat. Claudia, was hast du denn gemacht? Du hast was abgeschlossen, heute habe ich gelesen.
3: <lacht> ähm, naja, äh, gerade geschrieben ist jetzt übertrieben. Ähm, ich habe äh, Bücher geschrieben, die bei einem Verlag rausgekommen sind, der leider geschlossen hat, wo ich dann Anfang diesen Jahres die Rechte wiederbekommen habe. Und ich überarbeite jetzt drei Romane gerade, drei Kriminalromane und gebe die dann am ersten Zehnten im Self-Publishing neu raus und heute abgeschlossen hatte ich die Überarbeitung vom zweiten Band, also der erste und der zweite die sind jetzt schon fertig und ja, und der dritte der ist jetzt gerade bei einer Handvoll oder zwei Handvoll Testleserinnen, da warte ich jetzt dann auf das Feedback, das demnächst dann hoffentlich reinkommt und dann wird der auch fertig gemacht und ja, dann kann ich schon wieder zum nächsten Schreibprojekt übergehen
0: Das heißt, du weißt jetzt schon, wer der Täter, der Täter war?
3: <lacht> ja
0: aber nicht verraten. Nein, ich freue ja, jetzt nicht. Ja. Also, aber auf jeden Fall, ich glaube, es fühlt sich gut an, wenn dann so ein äh, Überarbeitungsschritt oder überhaupt so ein Schritt, so ein, wie nennt man das so schön, Milestone äh, dann zu Ende ist und man zum nächsten übergehen kann. Herzlichen Glückwunsch. Ja, es
3: kam, es kam, danke schön, es kam ja gleich der zweite Milestone quasi hinterdrein. das habe ich äh, heute am Nachmittag gemacht, dann. Quasi alle drei Bücher, beziehungsweise es sind vier, es gehört noch eine Kurzgeschichte dazu, die aber eigenständig dann halt ist in der Reihe, ähm, auf diversen Publikationsplattformen einzustellen, halt so mit Cover und Beschreibung und allem möglichen, und dann halt mit Veröffentlichungsdatum 1.10. Äh, quasi zur Vorbestellung äh, freigegeben. Also das war schon, das war dann schon aufregend. So immer dieses Publizieren klicken und dann. Double-checken, ob ich auch wirklich erst der Zehnter geschafft <lacht> habe.
0: Ja, ja, ja. Und das Richtige. Ja und überhaupt. Genau. <lacht> ja, genau. <lacht> ah, ah, furchtbar. Ja. ja. Aber war alles richtig?
3: Ja, also es sind jetzt äh, wieder Bücher von mir vorbestellbar. Oder halt so innerhalb der nächsten zwei, drei Tage. Die Plattformen haben ja alle so ein bisschen Durchlaufzeit, bis das dann tatsächlich ähm, überall aufscheint.
0: Okay, dann machen wir doch noch ein klein bisschen Werbung. Es sind Krimis, die spielen mhm. in wo?
3: In Hildesheim, wer, wer, also nah, nah in Hildesheim, also nahe Hofstock.
0: Ah, okay. <lacht> genau. Im Gasthaus zu Linde. <lacht> nee,
3: nicht. <lacht> alle,
1: alle.
0: Das alle ist tot. tot. <lacht>
3: <lacht> nee, das nicht. Und zwar im ungestülpten Zuckerhut. Das ist ein historisches Fachwerkhaus, das in Hildesheim wieder aufgebaut worden ist. Lass mich jetzt kurz überlegen. 2010, 2012, 2010 glaube ich. Das äh, ist halt so ein äh, relativ zentrales Bauwerk. Ähm, also Sie haben ja in Hildesheim den Marktplatz, äh, der war ja oder beziehungsweise die ganze Stadt ist eigentlich äh, kurz vor Kriegsende im März 1945 äh, niedergebombt worden. Da stand halt nicht mehr viel und als ich klein war und mit meinen Eltern in der Stadt waren das alles so 60er Jahre Kästen. Ende der 80er haben sie da den Marktplatz wieder aufgebaut. Da haben sie dann ein Hotel weggerissen und äh, bei den anderen Häusern, die halt am Marktplatz rundherum standen, haben sie die Fassaden äh, quasi verkleidet mit den historisch äh, tatsächlich echten äh, Fassaden. Also die haben sie rekonstruiert und äh, haben das Knochenhauer Amtshaus wieder hingestellt und das Bäcker-Amtshaus. Das sind zwei Fachwerkhäuser. Und ähm, das war 1989, ist das damals wieder neu eröffnet worden, äh, mit großem Stadtfest und so weiter. Da war ich damals auch tatsächlich dabei. Und äh, dieser umgestülpte Zuckerhut, das ist ein altes Speicherhaus. Das hat eine Grundfläche von, naja, so einer, so einer ein autogarage vielleicht, Maximum. Und wird nach oben halt ein Stück breiter. Und da haben sie dann, ähm, ich glaube 2012, hat da drin eine äh, Schokoladerie und Kaffeerösterei ähm, eröffnet und ähm, wie sich das dann so begeben hat, ist, äh, ich war dann halt auf mehreren Autoren Mailinglisten und ein Verlag hat ausgeschrieben, wir machen jetzt Genusskrimis und wir suchen noch Bücher. Naja, Wien und Kaffee war natürlich schon vergeben, eh klar. Und dann habe ich mich halt gemeldet, wie sieht es denn aus so mit Hildesheim und Schokolade? <lacht> und ich habe gesagt, so, ja, ha, klingt interessant. <lacht> Genau, und, und habe dann ähm, tatsächlich dann halt auch einen äh, Buchvertrag bekommen, erst über ein Buch und dann halt noch über zwei Folgebände. Und ja, dann hat halt, wie gesagt, leider zwischendrin der Verlag geschlossen und äh, ich gebe die jetzt gerade alle neu raus. Das ist eine, eine Reihe mit einer äh, sehr rüstigen älteren Dame, die Paula Anders, und ähm, die dann halt da in diesem umgestülpten Zuckerhut die äh, Schokolaterie und Kaffeerösterei betreibt.
0: Mhm. Mhm. Klingt wie das heißt, der süße Tod oder so.
3: Ja, äh, das Buch gibt es auch, das ist aber nicht von mir. Ähm, das ist jetzt so Mord und Schokolade, Mord und Kaffee-Schwarz, äh, Mord und, äh, was hatte ich jetzt für den dritten? <lacht> das muss ich gerade selber überlegen, verdammt. <lacht> ähm, ja, also da, da äh, gibt es jetzt drei Bücher plus Kurzgeschichten. Aus der Serie. Mord Weltberg. und
0: Nugat so, austauschen. Ja, Danke, ja, also das war's. Mord und
3: Nugat-Crisp Nugat 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 was. Danke. Nugat.
0: Okay. Also gut, alle Mann an die Bestellknöpfe und Bücher vorbestellen. Das ist das, ja. Das, ja, das das total
3: geil. Ja, naja, nein, es kommt erst am 1.10. raus. Also, weil ah, Kaffee, Kaffee und Schokolade ist das, so... Okay. Ja, das ist
0: das auch Wollen Sie im Sommer immer? Lässt sich auch im Herbst und im Winter viel leichter handhaben. Im Sommer ist die ja immer weg.
3: Eben,
0: eben. Ja. Ich kann auch die traurige Geschichte von mir erzählen, falls ihr die wissen oder hören wollt. Schluchz. Ich, ihr wisst, dass ich immer gerne Updates mache mit meinen Geräten. Und ähm, ich, ich habe es tatsächlich geschafft, äh, die Opfer von diesem merkwürdigen Windows-Update-Loop zu werden. Ähm, also, genau. es hat sich ein Update eingestellt. Es ähm, sagte schon beim, beim Updaten der Speicherplatz reicht nicht, stecken Sie irgendwas anderes hier noch zusätzlich rein. Und habe ich gesagt, du Vogel, du hast doch da so eine eingesteckte SD-Karte, nimm doch die. Ich wusste aber, dass diese SD-Karte manchmal so einen leichten Wackler hat. Und möglicherweise führt es auch da, ist das der Grund. Jedenfalls, als dann das Update durch war, startete das Gerät neu und wollte dann irgendwelche überschüssigen Dateien löschen. Und dann war Schluss. Also, es löschte, merkte nach einer halben Stunde, ich komme hier nicht weiter, und startete neu, löschte eine halbe Stunde, startete wieder neu, löschte eine halbe Stunde, startete wieder neu, und das war dann der, der Status, wo ich das, wo ich meine Programme das letzte Mal gesehen hatte, sozusagen. Oh. Nun, dummerweise war das ein Tablet, also das Surface 2, was vor, boah, ist auch schon über fünf Jahre her, kam irgendwann mal raus. Und das ganze Ding hat nur zwei Knöpfe, einen Ein- und Ausschalter, einen laut und leise Knopf. Man hat also nicht die Möglichkeit, irgendwie in so einen abgesicherten Modus mit Shift F oder mit Control oh nein. oh nein! Ähm, <lacht> da habe ich dann etwas länger für gebraucht, um das Ding wieder ans Laufen zu kriegen. Aber tschakka, es hat funktioniert. Dank äh, Tante Google und Menschen, die so bereit sind, ihre Geschichten, ihre ins Internet zu schreiben, am Ende läuft es wieder, wie gesagt, es ist jetzt jungfräulich, ähm, also es ist im Prinzip alles, alles weg, aber es, immerhin, es ist kein toter Stein geblieben, sondern es läuft wieder, das äh, gestern Abend passiert, ich freue mich ein kleines bisschen, bin auch nicht ganz, ich bin ein ganz klein bisschen zufrieden mit mir, dass ich nicht einfach gesagt habe, weg mit Schaden, sondern gesagt habe, nein, ähm, da muss es doch eine Lösung geben. Und ich weiß nicht, habt ihr äh, vielleicht vor, das ging vor vier Wochen oder so oder so durch, ähm, da gibt es einen Hersteller von Smart Glühbirnen ähm, und die haben ein Update rausgebracht. Und um dieses Update, dieser Smart-Glühbirne mitzuteilen, muss man es irgendwie fünfmal ein- und ausschalten, dann. 30 Sekunden warten, nochmal siebenmal ein- und ausschalten und dann nochmal. <lacht> <lacht> ja, das, das, das ist, das, ist, das. Ist, es gibt, es,
1: es gibt ein Tutorial-Video dazu, das ja, ja. sehr, sehr großartig <lacht> ist. Und zwar von denen selber, wo wirklich ein Sprecher mit toternster Stimme sagt, ja. ähm, äh, schalten Sie jetzt achtmal aus, warten Sie eine Sekunde, äh, achtmal an und aus, äh, warten Sie eine Sekunde, schalten Sie dreimal an und aus, warten Sie drei Sekunden, irgendwie so ein, so ein Ablauf, äh, also vollkommen schräg, es äh, wäre für mich ein absolutes No-Go, das zu
5: kaufen, da unfassbar. Ist ein, da ist doch ein 8-Bit-Computer drin und man muss ihn selber programmieren. Mit <lacht> <lacht>
2: Aber stell dich auf der anderen Seite den armen Ingenieur vor, zu dem sein Chef kommt und sagt, du, also wir müssen online update fähig sein, du musst irgendwie implementieren, dass man das in so einem anderen Modus versetzen kann, mit Eingabe. Und dann sagt er, ja, solchen Knopf dran schrauben, das geht hier nicht, das ist eine Glühbirne. Und dann sagt er, ja, lass dir irgendwas einfallen, ich verlasse mich da auf dich. Und der Ingenieur denkt sich, oh oh, welche absurde Situation kann ich mit dieser Glühbirne machen, die nur passiert, wenn ich das wirklich absichtlich mache, die nicht völlig affig ist. Die Antwort ist, ja, die gibt es nicht. <lacht> nicht. Entweder es ist es <lacht> oder eben zufällig. Klar. Egal.
1: Ich dachte, der Ingenieur hat gesagt, na, dir werde ich es zeigen.
4: <lacht> also ich kann mich auch noch mit Schrecken an den Moment zurückerinnern, wo ich zum ersten Mal ein Update ähm, für mein Auto mit einem USB-Stick eingespielt habe. Da habe ich auch? Ja, ich, bin, ich bin im komplett falschen Film. Da habe ich Ä die Firmware äh, Firm oder oder was? Nee, 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 nee. Da halt irgendwie von dem Bordcomputer so. Dann habe ich die Firmware äh, mit dem USB-Stick abgedatet. Das war, ich, ich habe gedacht, ich bin in der Zukunft. Okay, haben, haben wir ich nicht glaub... die nicht die Finger gezittert? Ja, ja, doch. Das, <lacht> ich meine, das ist ja jetzt auch nicht so ein äh, Hochklasse-Wagen, sondern das ist eher so ein günstiges äh, italienisches ja, Importauto. auto Vor dem Update? <lacht> <lacht> ja.
2: Und äh, nee, das war gruselig, ja. Ich glaube, richtig gruselige Updates sind so Sachen wie macher Dafür gab es auch nicht auch oh. vor, war das nicht für so ein, zwei Jahren, dass es für einen macher wo man festgestellt hat, so oh, den könnte man von außen manipulieren, da machen wir mal ein Firmware-Update drauf. Und auch Und wenn dass man mit den, dem Gerät im Körper rumlauft, der ja, ja, dass du mit dem Gerät im Körper rumlaufst, das von außen irgendwie zugreifbar ist. Man muss zwar ein bisschen näher rankommen, aber. Jemand könnte das auslösen von außen, der Böse es tut und das irgendwie aushebelt. Das stelle ich mir erst gruselig vor. Von ja, daher ja. lieber mal so ein gruseliges Windows-Update und in der Loop gefangen sein, als irgendwie mit einem, äh, ich sag mal, sicherheitstechnisch offenen Herzen
0: rumzulaufen. Genau, das Gute sehen, finde ich auch. Also ich bin auch froh, dass äh, das mit dem Herzschrittmacher noch nicht bei mir so weit ist. Kann ja irgendwann ja. mal kommen, Keine Ahnung. Kann, kann ja sein. Ja Ach, und
2: wirklich? liebe Grüße und danke an alle ihr da draußen und ihr war wisst, wer gemeint ist, die, die ah, Antworten auf Stack Overflow und Co. schreiben und uns täglich helfen. Danke dafür.
1: Ich habe so ein bisschen Kopfkino bei diesem Herzschrittmacher, wie man an die USB-Buchse kommt, aber... Vielleicht. Unterm und, Arm. Ja.
6: <lacht> so, klar.
0: <lacht> aber es, es gibt doch auch, auch, ähm, auch, auch Stromzähler, so intelligente Stromzähler, die programmiert man da mit der Taschenlampe. Die haben eine Fotodiode ja, drin genau. und dann muss man sich da vorstellen und den Morse-Code irgendwie da eingeben. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, wie ein Techniker <lacht> vor dem Stromzähler stand und da so rein äh, morste, habe ich auch gedacht, äh, was ist jetzt falsch bei diesem Typen, aber so kann man die mit den Dingern kommunizieren. Ist schon ja, dafür, dafür brauchst du dann wieder programmierbare Taschenlampen
4: am besten, oder? Ja, dass, ja genau. Dass, dass du dir das nicht merken musst. Das doch Ja, mit du nimmst einfach ja. dein
2: Smartphone heute, da kannst du doch die LED blinken lassen. Da wäre ja auch mal wirklich sinnvoll, so eine Smartphone-Leuchten-App äh, zu basteln und nicht irgendwelche komischen Applikationen runterzuladen, die irgendwie, um die Taschenlampe anzumachen, auch noch dein Adressbuch brauchen, Zugriff auf deine persönlichen Kontakte SMS verschicken und hast du nicht gesehen?
0: Ja, es ist schon erstaunlich die Vielfalt von also die Vielfalt der Lösungswege für das Problem verbinde eine Batterie mit einer Leuchtquelle. Also das ist das kann man auf vielfältige Weise machen. Ich habe mal für einen Vortrag eine Kurzrecherche gemacht nach Taschenlampen, also Handy-Taschenlampen und ich bin irgendwie weiß nicht, waren das 50 oder noch mehr noch mehr Apps ge gestoßen, die alle das gleiche Problem lösen. Und ich frage mich ernsthaft ähm, oder natürlich frage ich mich nicht, ähm, warum das so ist. Weiß ich, äh, weil die Leute natürlich was, was ganz anderes aussehen, als äh, diese Funktion zur Verfügung zu stellen. Aber es ist schon es ist schon irgendwie alles skurril, sehr skurril. Aber es ist wieder auch ein anderes Thema. Ich wollte ja nur berichten, dass ich äh, Spaß mit Updates hatte, äh, ein paar äh, schwere Minuten und dann aber am Ende ist, äh, wie nennt man das dann? Äh, äh, Happy End. Siegreich. Ja. <lacht> Triumphiert hast. Äh, was ist denn das? Die deutsche äh, Fassung für Happy End. Glückliches Ende. Ja. ja. Glücklich. Ende gut, alles gut. Ah, Ende gut, alles gut. Genau, das ist auch gut. Sehr schön. Okay, Und wenn das war die er nicht
2: geupdatet hat, dann rebootet er noch heute.
0: <lacht> ja, das hätte er getan. Das hätte er getan. Ich vor allen habe ich habe das am Anfang gar nicht mitbekommen, weil ich immer nur ich habe das Gerät da stehen gehabt und war zwischendurch weg und kam dann wieder und dann stand halt immer unten stand eine Zeile äh, alte Dateien werden gelöscht und die stand halt da, dass der zwischendurch immer wieder neu startete. Das habe ich erst äh, später gesehen, als ich dann nach acht Stunden Arbeit immer noch vor der Kiste stand und dachte, was ist hier los? Dann habe ich meiner Kollegin erzählt, dass da hier offenbar riesige Mengen. Ich meine, das ist ein Surface mit, da ist ja nun da hängt jetzt auch kein, kein Rechenzentrum dran, was, was kann das alles löschen, also nee, nee, es war einfach in so einem Loop gefangen und dann habe ich aber lustigerweise genau einen Tag später im heißen News-Ticker gelesen, dass es eben äh, auch bei anderen Updates äh, Loop-Probleme gab. Also wie gesagt, bei mir würde ich es eher mal darauf zurückschieben, dass er mit der Speicherverwaltung da irgendwie ins Gehege gekommen ist. Aber das Problem, dass Windows nach Updates gerne mal irgendwie hängen bleibt, das ist durchaus bekannt. Dankenswerterweise gibt es ja auch Leute, die dann da ähm, reinschreiben, wie es geht. Übrigens die Holzhammer-Methode dreimal ausschalten, zehn Sekunden warten und dann wieder einschalten, funktioniert bei dem Gerät nicht. Das ist auch also das funktioniert nicht. Okay, gehen wir mal weiter. Kommen wir mal bitte zur neuen Ernte. Wir haben eine Zuschrift bekommen, eine Twitter-Zuschrift von Le Hauke. Ähm, wenn ihr euch erinnert, wir hatten letztes Mal sieben Setzlinge und ich war, äh, nicht, hatte mich nicht vorbereitet, hatte keine... Ausschnitt herausgesucht, da habe ich einfach die Nullnummern, soweit ich sie finden konnte, einfach für 90 Sekunden angespielt. Also vorne gestartet und nach 90 Sekunden aufgehört. Und der, der Hauke hat gesagt, aha, statt SEO, also Search Engine Optimization, gibt es also zukünftig in der Podcast-Welt SSO und da steht für Sendegarten-Setzling-Optimization. <lacht> in den ersten... <lacht> In den ersten 90 Sekunden, die der Sendegarten spielt, möglichst alle Hörerinnen abholen. Das ist eine gute Idee, finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Habe ich tatsächlich mit den zwei Sätzlingen, die wir heute vorbereitet haben, auch ausprobiert. Bei dem einen geht das tatsächlich, ähm das klappt. Nach 90 Sekunden ist man ungefähr im Bilde, worum es geht. Bei dem anderen würde es nicht klappen, weil allein das Intro schon 30 Sekunden verbraucht und die erste Minute gibt nicht genug her, um wirklich zu verstehen. Da habe ich einen ganz kleinen anderen Ausschnitt ausgesucht, um das machen zu können. Aber vielen Dank für die Idee. Sendegarten Setzling Optimization. Ist eine echt, also ich habe meine, diese Nullnummer hier vom Sendegarten, die ist ja auch überhaupt nicht so, dass man in den ersten Sekunden erfährt, worum es überhaupt gehen soll. Aber vielleicht ist das gar keine schlechte Idee. Schmeißen wir das mal einfach so in die Runde. Danke, Hauke, für diese Rückmeldung. Und jetzt kommen wir schon, hey, zu den Gästen auf der Gartenbank.
1: So, schauke ist schon fast so lang wie bei Min-Korrekt hier. <lacht> <lacht> ähm.
0: Ähm, ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht? Ich finde das gut. <lacht> <lacht> Danke, das beruhigt mich. Das beruhigt mich. Ich ziehe mal. Also, aber, äh, aber das Intro ist beim Inkorrekt einfach besser. Muss man, muss man neidlos anerkennen. Ist einfach besser. Ja, Gedenkminute mit korrekt. Wenn ihr nichts dazu sagt. Ich stelle noch mal vor. <lacht> wir, wir haben auf der Gartenbank sitzen Jürgen und Philipp von Das Ach, ähm, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Da Sehr steckt gut. ja eine Menge, da steckt ja eine Menge drin. Ich frage mal erstmal den Jürgen. Ähm, der Name Philipp, schreibt sich der mit zwei L und einem P oder mit einem L und zwei P oder mit zwei L und zwei P? Bis zum Bilde? Ist das eine Fangfrage?
4: Äh, ja. das, weiß ich das weiß ich natürlich. Das haben wir schon tausendmal thematisiert. Es ist
0: äh, ein l und 2P. Wir haben gestern erst darüber geredet, <lacht> ja. weil ich mir Boah. den
2: Domain gekauft ich bin,
0: habe. Ich bin beeindruckt. Ich habe über Lars zu schreiben. Ich weiß nicht. <lacht> 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 ja, ich Mit hatte Lange 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 ich kurzem gestern. L. Gestern,
2: gestern darüber geredet haben, ja. Was, was hat der gekauft Domain gestern? An, ich habe mir eine Domain angelacht namens einl2p.de, weil mir ist einfach aufgefallen, wenn ich Leuten sage, sowas wie, schreibt mir eine Mail an philippweißmann.de, ist immer so ein, ja, einl2p, dann Doppel-S, für Audiomedien, ziemlich doof. Und dann bin ja. ich irgendwie drauf gekommen, hey, ich sag jedes Mal, wie man meinen Namen schreibt, hey, das könnte man doch auch direkt als Domain nehmen. Beziehungsweise hat Input von außen dazu gekriegt. Und das fand ich so nett. Und jetzt habe ich meine, ja, Privat-Wald-und-Wiesen-Podcasts auf 1L2P.de.
4: Jetzt musst du aber auch dazu erzählen, wie du äh, die Woche mal fünf Minuten lang die Domain erklären musstest. <lacht> wie ja. sich jemand die Domain notieren wollte und du da fünf Minuten gebraucht hast.
2: Das ja, weil die auch, die, die Dame wusste nicht, dass man Domains nicht mit einem, oder kann man alle Domains nicht mit einer Ziffer anfangen? Hm. Was kann man damit machen? Bitte? Nein, aber sie, sie wusste nicht, dass ich. Also, ich hätte einfach sagen sollen: ein l 2 pde Alles ausgeschrieben, einfach so, wie man es spricht. Weil natürlich ich kommen
0: jetzt da. auf die. Ah, ja, klar. Ja, ja. ja, weil jetzt ja, kommen nämlich ja Leute Zahl. auf die Idee. Doch, doch, klar,
2: am ja, genau, 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 genau. Oder da kommen Leute auf die Idee: Ja, dann schreibe ich ein l hin und zwei p also LL, äh, LPP.de. Weil ist ja, ja ein L2P.de. Es wird irgendwie nur noch kompliziert. Ja, es wird noch kompliziert.
4: Du hättest dir ja einfach alle Varianten gleich sichern müssen. Ja, ja glaube ich. Das, das wird genau. teuer langsam, dass das gut funktioniert. Ja.
0: Ja, genau. Aber, aber gerade so mit, mit, der, mit der Ziffer 2 und der Ziffer 4 wird ja auch im englischen Sprachraum gerne so ein bisschen operiert, ne? ja, ja, Dieses two, B2B four. oder so, ja. oder genau, oder Four Wheels oder Four Wheel Drive oder so. Mhm. Ähm. Nein, nee, Quatsch, das ist ja das, ist, das ist schlechteste Beispiel, aber äh, good for you oder irgendwie sowas. Ähm, DOS 4GW. Dot
2: 4GW. <lacht> Nein, DOS 4GW. Ach so. Das jetzt nur sehr alte Computernerds.
1: Mein Philip 24. Nee. Oh, <lacht> gute Idee.
0: Aber da weißt du wieder nicht, ob Philip äh, mit... Ja. Äh, also, mit, mit wie viel P? Mit 3P geschrieben wird. Ich wollt, genau. wollte damit eine
1: Zahl halt nicht Helfen. Hm? Zahlen helfen halt nicht immer.
4: Nee, das stimmt. Nee. nee und vor allem, ich kenne auch einen Philipp, der mit F äh, am Anfang geschrieben wird, um das Ganze noch ein bisschen komplexer zu machen.
2: Ja. Dafür das ist da ist hat er bei Jürgen ne? einfach den sensationellsten Twitter-Händler überhaupt. Denn, Jürgen, erklär mal. Wie würdest du jemand sagen, der sagt, sag mal, ich würde dir gerne auf Twitter folgen? Dann würde ich einfach sagen, du Fol sagen, folge mir unauffällig.
0: <lacht> ah, gut. Das ist ja ungefähr so wie das Passwort vertraulich. <lacht> <lacht> genau. Ja, ich sehe es.
4: Wir haben hier so ein gewisses Fable für solche, für solche Wortwitze.
0: Das haben wir ja in der Pre-Show schon festgestellt. <lacht> mein Herz geht auf. Es ist wunderbar. Oh. Es ist gut. Ja, es ist, wir haben ja hier schon, äh, schon öfter mal äh, über schlechte Wortspiele oder über Wortspiele. Ich, ich muss ja nicht gleich unterstellen, dass eure Wortspiele schlecht sind, aber unsere, die wir bisher hier in den Sendungen hier in den 80 Sendungen gemacht haben, die waren samt und sonders eher von der Kategorie, äh, braucht man nicht zu hören. Ähm, ja, meine,
4: meine schlechten Wortspiele bin ich ja gar noch nicht losgeworden. Ach so, die <lacht> kommen noch. Die, die kommen noch. Ja, wenn ich dir noch mal auf für die nächsten 300, oder? <lacht> wenn ich dir jetzt noch meine E-Mail-Adresse sage, zum Beispiel dann, weil ich habe nämlich die Domain. Jürgen, wie ähm, ist
2: denn deine E-Mail-Adresse? <lacht> danke, danke, dass ja, du Ja, sag fragst. doch mal wie deine. E -Mail -Adresse ja, ja genau.
4: Meine E-Mail-Adresse ist oh mein Gott, es ist ein Kraus.de. Also und dazwischen noch ein Ad. Also oh mein Gott es ist ein Kraus.de.
2: Weil Jürgen wie mit Nachnamen heißt?
4: <lacht> Kraus. Ja, das hat man jetzt. Das hat man ah. jetzt. Ah, ja. Echt? Sehr gut. Ja, 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 ist, ja, mein Hirn funktioniert ja doch noch. Ich bin sehr gut. Sehr, sehr du hast okay. doch das mit unserem, mit unserem Podcast-Namen einwandfrei rausgekriegt, da habe ich Monate für gebraucht. Äh, was habe ich rausgekriegt? Das war bestimmt ein Zufall oder, oder, den oder versehen. Den Langtitel den Lang von unserem
2: Podcast hast du fehlerfrei. Also der Triumvirat für historisch inspirierte humor genau. Ja, Das, das habe, habe ich unhandeliche Male rausschneiden müssen tatsächlich diese Stelle. Wir schneiden sonst sehr wenig, aber
0: das... Ja, das musste dann sein. Okay, ja, ich habe die Twitter-Kachel die Twitter hier einfach als Bild und da steht das drauf. Er macht es mir dann doch sehr einfach. Ja, aber selbst beim
4: Vorlesen ist das ja noch immer eine Herausforderung. Also ich habe da wirklich lange gebraucht.
0: Ja gut, wo wir gerade dabei sind. Was ist denn, also Humorvermittlung? Ähm, ja, ne, Witze. Witze, also hier, Fips Asmus und der Ver... Nein. Okay. <lacht> Ich habe heute schon genug schlimme Sachen gesagt zu Menschen, die vielleicht beleidigend sein könnten. Das muss ich jetzt nicht noch vertiefen. Also Humorvermittlung ist ähm, ja schon ähm, mit, mit anderen Menschen was Lustiges teilen und dass sie möglicherweise auch eine gute Zeit haben dabei, oder? Wie würden genau. wir das definieren? Ja,
4: ich würde sagen, das, das steht so im Zentrum von von unserem Podcast. Wir wir wollten sowas ähnliches wie einen Geschichtspodcast machen, ähm, aber Geschichte ist ja oft irgendwie auch total langweilig und fad äh, und deswegen haben wir gesagt, naja, okay, dann lassen wir diese ganzen langweiligen Teile der Geschichte einfach weg und konzentrieren uns auf spannende Leute, denen echt was Witziges oder was Doofes passiert ist oder die ein ähm, abgefahrenes Leben hatten oder die ganz viele ähm, komische Kehrtwenden in ihrem Leben hatten. Und tragen das mit so ein bisschen Spaß einfach äh, ins Internet hinaus. Und da finden sich genug Leute, die, die so ein Leben gehabt haben? Da gibt es einige, ja. Der erste zum Beispiel, den wir hatten in unserer, in unserer 0-0-Nummer, das war ein, ein U-Boot-Kapitän, ein deutscher U-Boot-Kapitän im zweiten Weltkrieg. Großartig, Weltweg, ich bin gestorben vor Lachen, das stimmt. Der, der versehentlich sein U-Boot versenkt hat, weil er die Toilette falsch bedient hat. <lacht> und, und also das ist schon am oberen Ende der Skurrilitätsskala, das gebe ich zu. Aber es gibt doch echt viele, viele interessante Leute, denen ganz viele komische Dinge passiert sind
0: in ihrem Leben. Okay, ist einer von euch Historiker, so dass da irgendwie die, die Quellenlage einfach ist?
4: Eben nicht und das, das ist tatsächlich auch immer so ein bisschen unsere schwache Seite, wenn es dann wirklich darum geht, Dinge in einem größeren geschichtlichen Kontext irgendwie einzuordnen. Aber wir konzentrieren uns dann in solchen Momenten eher auf diesen zweiten Teil mit
0: der Humorvermittlung. Okay. Ihr halt ein Triumvirat, aber wir sprechen mit zweien. Es fehlt noch der Dominik, der korrekte. Das stimmt. Der ist gerade auf
4: einem äh, auf einem digitalen Entzugsurlaub, glaube ich. Also irgendwo ganz ganz weit draußen, wo man nur Edge hat höchstens. Ähm, genau, der ist gerade unterwegs. Aber weil er es will, nicht,
0: nicht weil er muss. Ja,
4: ja, nee, nee. Gab eine Intervention <lacht> Ent Entzug klingt immer <lacht> so ein bisschen... <lacht> <lacht>
0: Zwangsverhandlung. Nee, nee, okay. das ist...
4: Äh, das tut, glaube ich, gut. So, wenn, er, wenn er zurückkommt und irgendwie erholt aussieht, dann, glaube ich, mache ich das auch
0: mal. Ja, wir sprachen heute noch vom, vom digitalen Detoxing- das ist zwar ein schreckliches Modewort, aber vielleicht ist da irgendwas dran. Meine ja, Kollegin meinte, als ich ihr, äh, also, also irgendwie, mein, wir sprachen und dann bimmelte mein Handy in meiner äh, Brusttasche und ich wusste nicht, äh, was ist jetzt passiert. Ist eine E-Mail gekommen? Habe ich eine Twitter-Nachricht bekommen? Ist es eine Slack-Nachricht? Ist es ein Mastodon? Ist es ein Signal? Äh, ist es ein WhatsApp oder <lacht> was der Geier? Und, äh, und ich versuche schon, die Zahl der Messenger so wenig, so gering wie möglich zu halten. Ich könnte jetzt... Hätte du Menschen sagen, oh, mach doch das, noch mach doch das, noch mach doch das. Noch. Ich sage immer nein, 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 nein. nein. Ähm, ich habe schon allein sechs Kanäle, die ich irgendwie managen muss. Und dann sagte sie zu mir: Merkst du, dass deine, dass deine Persönlichkeit langsam ins Digitale abwandelt? Ohne dein Gerät bist du nichts mehr. Und da habe ich gedacht: Oh, möglicherweise hat sie nicht ganz unrecht. Ja, das ist vielleicht, vielleicht so passiert. eins
4: der Zeichen, ja, dass man auch mal auf so einen ähm, ja, Analogurlaub vielleicht gehen sollte.
0: Könnte man machen. Claudia, du wolltest gerade noch was sagen.
3: Nein, nein, es war nur ein, ein äh, Kommentar zum Themenbereich, nur Edge irgendwo in der Pampa, das ist so dieses Living on the Edge, was man relativ bald haben kann, wenn man Ballungsräume verlässt, ja.
4: <lacht> ja, das stimmt, da ja. muss man
0: hier bei uns auch nicht sehr weit fahren. <lacht> In Anbetracht der Bedeutung, die wir dem Wort Edge zuweisen, finde ich es irre, dass Microsoft zum Beispiel seinen Explorer so genannt hat. Sie
3: werden schon wissen, warum. Das BSI das hat ja die, die Studie zum Thema Windows 10 auch Sisyphus genannt, ne?
0: Okay, das bringt natürlich auch Bände. Wenn du vorhin fertig bist, kannst du vorne wieder anfangen. Genau. Super gut, super gut. Ähm, wo wir gerade bei ähm, den Beinamen waren, also Dominik der Korrekte, Philipp ist der Komische, hat man vielleicht auch gar nicht gemerkt. Und natürlich ist Jürgen der Kluge, der auch weiß, mit wie viel P und L der Philipp geschrieben wird. Also so passt das alles zusammen. Genau, so passt
4: es. Ne, das ist ganz einfach dem geschuldet, dass ähm, bei uns weiß nur einer vorher, worum es gehen wird. Ähm, und deswegen lese ich mir vor, vorher mal meine Klugheit noch an. Also so klug bin ich eigentlich gar nicht. Aber ich bin der Einzige, der Notizen mitbringt. Okay.
0: Ja, dann, dann ist man schnell vorne, ne? Genau,
4: das da ist kann ja auch man da der
2: Außenwürde <lacht> Kompetent,
0: kann man ganz kompetent <lacht> rüberkommen, ja. Aber das war so ein Fehler, den ich oft gemacht habe, wenn ich gedacht habe, mein Professor oder meine Professorin da vorne, die weiß immer alles. Und dann wie ich gedacht, boah, wie, ich, kann das das werde ich nie erreichen. Ich kann eigentlich schon im zweiten Semester aufhören und sagen, Leute, das, das, funktioniert, das geht nicht. Bis ich dann irgendwann mal dahinter gekommen bin, natürlich weiß sie in dem Moment, also hat sie natürlich einen Vorsprung, äh, weil sie sich natürlich auf die mhm. Stunde im Gegensatz zu mir vorbereiten konnte. Sie also, sie nicht nur hat sie definiert, was wir machen, sondern natürlich hat sie sich auch vorher vorbereitet. Ähm, das ist ein simpler Trick, aber es hat echt lange gebraucht, bis ich dahinter gekommen bin.
2: Ja klar, als, auch als Lehrer, mal ganz ehrlich, du brauchst ja. zehn Minuten Vorsprung und welcher deiner Schüler hat denn den Elan zu sagen, oh, den zocke ich heute ab, ich bereite mich so vor, dass ich jetzt den Lehrer da irgendwie vorführe. Und der freut sich ja eher noch, wenn er vorbereitet ist. Also du gewinnst diesen, diesen Kampf in Anführungszeichen ja nicht für dich. Du gibst dir dann nur dem Lehrer in dem Moment recht. Also von daher brauchst du als Lehrer gar nicht so viel Vorsprung.
0: Nee, nee, nee Nein, also da ist ja die, äh, das Gefälle sozusagen ja meistens noch ein bisschen höher. Also ähm, je nachdem welche Klassen du unterrichtest, reicht es ja möglicherweise schon, dass du halt weißt, dass 4 und 7 11 ist und der andere halt noch bei der 10 oder bei der 12 ankommt. Möglicherweise.
2: Oder, ja dass du jetzt mit ausreichend, äh, sagen wir, Nachdruck einfach behauptest, dass Dinge sind, wie sie sind. Das kann, glaube ich, manchmal auch reichen.
0: Nicht zur Nachahmung empfohlen. Das wird, auch empfohlen. <lacht> das wird <lacht> leider auch gemacht, <lacht> ja. Das ist, ja, das ist doch so eine, so eine sehr alte und hoffentlich langsam aussterbende Art der Wissensvermittlung, dass da vorne einer steht, der den Leuten erklären will, wie die Welt ist. Und so ist sie dann auch. Und zwar genau so und unveränderlich. Ich hoffe immer, dass moderne Didaktik eher andere Wege geht, indem man sagt, wir haben die und die Fragestellungen untersucht nach der und der Methode und wir sind zu einem vorläufigen Ergebnis gekommen. Das ist das und das. Das kann aber, wenn wir morgen mehr wissen, auch anders ausgehen, aber das ist jetzt erstmal so die best abgehangene Theorie, die wir da anbieten können. Ähm, und, und denkt doch selber drüber nach, liebe Schüler und Studierende. Ähm, das fände ich eigentlich äh, ziemlich gut, aber ähm, ich glaube, das ist noch, obwohl es eigentlich auch nicht mehr neu ist, aber es ist noch immer noch nicht so überall angekommen, habe ich so den Eindruck. Habt ihr was mit Lehre zu tun, ihr beiden? Mit Lehrern. Ähm. Lehrern, Lehre, Didaktik oder was auch immer, was macht ihr so also, beruflich vielleicht? Philipp, möchtest du? Gerne. Ja, dich nicht. Ähm, ich komme eigentlich aus. <lacht> ja, ja. Nein, nur weil ich gerade
7: die
4: ganze Zeit geredet habe. Ich, ich ja, wollte ja. nur höflich sein, oh. Das mache ich ja sonst, sonst nicht.
2: Das stimmt. <lacht> ähm, ich komme tatsächlich ähm, aus dem Informatikbereich, also habe eine Ausbildung in die Richtung gemacht und später auch ein Studium, Bachelor, Master, auch überlegt, in die Lehre zu gehen, mich dann aber dagegen entschieden. Aber nichtsdestotrotz halte ich regelmäßig Schulungen, also von daher ist mir das vor Leuten stehen und didaktisch reden, Leuten was beibringen, vielleicht sogar was mitgeben und im besten Fall auch noch für was zu begeistern, schon etwas, was mir gut gefällt.
0: Okay, was, was, was ähm, ist der Inhalt so? Machst du Webdesign oder Datenbankentwicklung oder Entwicklung von Programmiersprachen oder was? worüber redest du da so?
2: Im Endeffekt, wofür man mich bucht. Aber klar, die Schwerpunkte sind bei mir. Was? Ja, ja, ja. ja. Naja, gut, ich sag mal, in einer gewissen Tiefe kann ich ziemlich über alles reden. Aber klar, ich bin, ich bin niemand, der jetzt einen riesen Wissensschatz im Bereich Frontend-Entwicklung zum Beispiel hat. Aber ich sag mal, Bereich Backend, Bereich Programmiersprachen, äh, Versionsmanagement, Buildmanagement, das sind so die Hauptsteckenpferde von mir. Okay. Und jetzt haben 30 Prozent alle Leute abgeschaltet. <lacht> <lacht> Und für alle, die jetzt noch da sind, äh, erzähle ich, dass es gar nicht stimmt. Nein, äh, es stimmt wirklich. Aber ja, ähm, sollte ihr überlegen, in die Richtung irgendwo zu gehen, lasst euch nicht davon abschrecken, dass das manchmal etwas trocken wirkt nach außen. Das ist ein ganz toller Zweig, wenn man da sich zu Hause fühlt, der sehr, sehr befriedigend, sehr schön sein kann. Auch seine frustrierenden Ecken, aber... Ja und ich muss gestehen ich stehe total drauf Leuten was mitzugeben Leuten was beizubringen eine, was zu begeistern eine. und <lacht> ja, 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 auch das, das auch das <lacht> Nee, also wenn Leute rausgehen irgendwo aus dem Kurs und sagen Mensch ich habe was gelernt oder noch besser irgendwann Monate Jahre später mir sagen so hey ich konnte jetzt wegen dir irgendwas verwenden ein wunderschönes Gefühl
0: ich muss aber sagen, als du gerade sagtest, es ist toll für Leute, die, denen es gefällt, da hatte ich das Wort Pfahl sitzen im Kopf. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ich, Redest ich du weiß von nicht. dieser fantastischen
2: Doku aus den 90ern in diesem einen, es ist ein Heidepark mit diesem Holländer und dem Deutschen? Ich
0: weiß nicht mehr, wo, wie es ja,
2: ist. Ja, das müsste das sein. Das? Kann sein.
0: Oh, das
2: ist so toll. Ich liebe es. Für alle, die das noch nicht gesehen haben, bitte unbedingt angucken. Es ist, das ist einfach... Es ist ein grandioses Sammelsurium an Absurdität. Kannst du es kurz wurde, beschreiben?
4: Da, dafür wurde YouTube erfunden. Ja, <lacht> so was.
2: das war, das war eine Spiegel-TV-Produktion und da ging es darum, das Pfahl sitzen, was so ein alter, ich nenne es jetzt mal Sport ist, der wirklich nur darin besteht, dass zwei Leute jeweils auf einem Pfahl oben sitzen und wer zuerst runterkommt, hat verloren, ähm, Allerdings unter der Prämisse, du darfst irgendwie zweimal am Tag aufs Klo und irgendwie mal kurz runter, um dir die Beine zu vertreten, damit du keine, ähm, na wie sagt man, so Thrombose kriegst oder so Krams. Ja, bleib ähm, fett. Genau. Und das machen die schon relativ lange, die zwei Typen, sind da oben drauf, eben ein Holländer und ein Deutscher. Und das Ganze findet auch noch in einem... In einem Freizeitpark statt und im Hintergrund fährt er einfach die ganze Zeit so eine Achterbahn durch. Da laufen auch Leute vorbei und gucken, ach, da sitzt doch eine. Dann sagt der Holländer, ja, so meine Taktik ist irgendwie so, ich mach so ein bisschen auf ähm, psychologische Kriegsführung und spiele mal laut Techno ab, was den Deutschen da nervt. Und alle haben ihre unterschiedlichen Strategien und sitzen dann einfach oben und dann kommen auch ihre Fans vorbei mit ihren selbstgemalten T-Shirts und es ist so ein. Ein, ein absurditäten sammelsurium dieses Video. Fantastisch.
0: Okay, dann müssen wir das mal unbedingt raussuchen. Ich glaube, Lars hat es schon gefunden, ja? Unglaublich. Sehr gut. Unbedingt in die Shownotes packen. Und ich, ich lese gerade, dass die äh, Zuhörerin ähm, Vera, also ich habe heute aus an dieses Pfarr sitzen gedacht und wollte dort noch googeln. Das ist ja lustig, dass das jetzt in meinem und in ihrem Kopf heute gleichzeitig aufgetaucht ist. Ah, wer weiß, was das bedeutet. Keine Ahnung. Aber das, wie ich darauf komme, ist natürlich, ne, ähm, es ist immer für irgend, irgendeinen Mensch, Typen oder Typin auf dieser Welt ist immer irgendwas... Besonders toll, wo andere daneben stehen und sagen, wa warum, wieso, warum, was will man damit? Ne? Was will man mit dieser Programmiersprache? Was will man mit diesem, was du den Leuten Zum Beispiel? Ja, das wäre <lacht> das nächste gewesen, genau. <lacht> was will man mit diesem trockenen Thema und wie kann man die Menschen dafür begeistern? Claudia, demnächst auf dem Pfahl sitzen, wie wär's?
3: Das klingt, glaube ich, einfacher, als Leuten zu sagen, dass Datenschutz eigentlich total sinnvoll ist. <lacht>
2: Grüße gehen raus in meinen damaligen Prof zum Thema Datenschutz. Ich hatte tatsächlich einen Semester lang Datenschutz. Es Was? war nicht mein das Lieblingsthema, ist? aber tatsächlich, ja, so ein Seminar, aber ein komplettes Semester lang. Und ich muss gestehen, das ist nicht schlecht, dass du das mal gehört hast, weil dann kennst du so ein bisschen Grundlagen, weißt ein bisschen grob, wie du Sachen einzusortieren hast. Natürlich, du bist dann nicht fachlich gebildet oder hast einen tieferen Hintergrund. Aber das ist oft gar nicht so schlecht, wenn man so von anderen Gebieten, von anderen Fächern, so ein bisschen über die eigene Domäne hinaus mal guckt.
3: Das hilft immer.
2: Und ich sag mal gerade, naja, wir Entwickler, die Informatiker und so, wir haben halt die Möglichkeit, einfach Sachen unheimlich schnell in groß und wild zu produzieren. Also sprich so ein, hm, wir könnten jetzt hier aus diesem einen Buch, aus diesem einen, sagen wir, Telefonbuch, alle Datensätze einlesen. Ja, das konnte ich früher auch, aber jetzt kann ich es einfach Millionenmal so schnell, dank Programmierung. Sozusagen programmieren... Äh, ermöglicht in der Regel nichts komplett Neues, aber halt einfach Sachen, die vorher viel zu langsam gewesen wären, jetzt plötzlich viel, viel schneller und schlimmer zu machen. Oder besser. <lacht> Selten. Ja, ja.
0: Und, und, das lasse ich jetzt einfach mal offen. <lacht> ja und ich, ich habe das jetzt äh, gestern, als ich hier diesen Rechner neu aufsetzen musste und brauchte dafür Software aus unterschiedlichen Quellen, die ich da irgendwie geeignet kombiniert habe und dann was wie ein Bootstick bauen und so weiter. Ähm, äh, und ich musste Sachen aus dem Internet runterladen, habe natürlich keine Möglichkeit zu checken, ob das jetzt auch wirklich ordentliche Sachen sind oder ob da vielleicht irgendwie eine Backdoor eingebaut ist. Ich musste Excel-Files auf meinem anderen Rechner ausführen, wo ich die ganze Zeit gesagt habe, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn das mal gut geht. <lacht> ähm, was, was für mich ein absolutes No-Go ist. Also äh, das, ich, ich lade nicht einfach irgendwo irgendwas runter und starte dann Excel, aber in dem Moment, ne, denn in, dem, in der Not habe ich die Fliegen gefressen sozusagen und habe das System jetzt am Laufen weiß aber ehrlich gesagt nicht, was ich da genau angestellt habe, aber ich wollte es ans Laufen kriegen und äh, der, der Gedanke, es muss irgendwie funktionieren, der hat ganz, ganz groß oben drüber gestanden und so verstehe ich ganz viele Entwickler, die irgendein ein in, Entwickler, also irgendeine Funktion vor Augen haben und wollen diese Funktion irgendwie ans Laufen kriegen und sagen ach ja Scheiß drauf ob das jetzt sicher ist oder nicht und ob wir da noch mal irgendwie äh, wie nennt man das SQL Injection umgehen oder irgendwas parsen oder so ja, das lassen wir erstmal weg das machen wir irgendwann später mal und dieses später mal passiert dann einfach nie also ich ich kann ich kann das auch echt nachvollziehen manchmal dass das alles nicht so dass man von vornherein schön und geordnet herangeht. Das, gestern bin ich nicht in der Sache geordnet vorgegangen. Bin ganz Klar,
2: ich verstehe das ja auch total. Ähm, in der Realität ist es ja auch so, dass man oft erst Sachen ausprobieren muss oder feststellen, funktioniert das überhaupt und prinzipiell und haben wir prinzipiell und überhaupt einen Nutzen davon. Und wenn man da schon alles bis zur Perfektion ausreizen würde, dann würde man es wahrscheinlich nie probieren. Das ist so, wie ich in der Küche, wenn ich ein neues Rezept ausprobiere, dann manche ich auch vielleicht erstmal rum, anstatt alles perfekt zu machen. <lacht> Weil ich weiß ja nicht, wie perfekt am Schluss aussieht. Ich muss dann vielleicht doch eine Prise Salz drauf schmeißen und krieg irgendwie diesen Kuchen, der jetzt immer noch nicht fertig ist, dann doch noch mal mit einer halben Stunde länger backen, fertig, um dann die Chance zu haben. Jetzt zu wissen, jetzt weiß ich, wie ich es vernünftig mache. Aber wenn es halt dann heißt, ja, also noch nochmal gescheit drüber, da, nö, das wollen wir jetzt nicht, weil es geht ja jetzt prinzipiell, dann haben wir das jetzt raus, wie es ist, das ist halt ein Rezept für Desaster, klar.
0: Ja, genau, ne, wenn man so als Privatperson unterwegs ist, kann man sich das ja noch erlauben, wenn man das aber beruflich macht, sieht die Sache anders aus, ich kann mich ja Sinn. irgendwann hatten wir hier mal ein Stück äh, Code, das wurde auf GitHub oder so veröffentlicht, das hatte auch was mit Podcasts zu tun, sollte irgendwie ein... Wie war das denn so ein persönliches Verzeichnis sein oder so? Und da haben dann Lars und Sebastian drauf geguckt und innerhalb von zehn Sekunden haben sie, ah, oh, ja, aber da ist aber für nicht sicher und so. Sebastian, wie kann man das sehen? Wie, wie hast du das damals gemacht? Kannst du dich erinnern?
5: Also es ist einfach Erfahrung. Also, wenn man, wenn man dafür so ein Auge hat, dann kennt man diese Standardlücken und kennt auch sofort, wenn man Code sieht, ähm, dass der. Ähm, dass der halt die Standardfehler hat und Anfängerfehler hat, die man selber mal irgendwann gemacht hat, aber schon irgendwie einige Iterationen weiter ist und weiß, wo dann die Schwachstellen sind und ähm, also da, da hat man dann einfach einen Blick für. Also das ist einfach Erfahrung in dem Moment. Okay, du
0: siehst im Prinzip schon die mögliche Eingabe des Benutzers und was da, also was da irgendwie an... Mh, sagen wir mal kreativer <lacht> und nicht geplanter Nutzung möglich wäre zum Beispiel
5: ja also wenn wenn da überhaupt keine Validierung stattfindet äh, dazwischen äh, sondern die Variablen direkt quasi in den SQL äh, Bereich reingenommen mm. werden dann ist das relativ schnell sichtbar und vor allem wenn keine Trennung also man merkt das eigentlich schon sobald hat sich der oder diejenige Gedanken gemacht wie der Code eventuell strukturiert sein kann und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das schon mal so ein Indiz dafür, okay, das wird jetzt einfach nur runterprogrammiert und da ist jemand eigentlich noch jemand, der, der lernt, erst noch mit der Programmiersprache umzugehen und das da, da steckt noch keine richtige Struktur dahinter und Gedanken, die man, die da schon ein fortgeschrittenes Studium des Ganzen ansehen lassen. Ja, und das ist dann natürlich Code, der sehr anfällig ist für solche Sicherheitslücken. Weil da an der Stelle ist man dann einfach noch nicht. Also wenn man anfängt, erstmal eine Programmiersprache oder irgendwas zu lernen in dem Bereich, dann, dann wird man noch nicht über Sicherheitslücken äh, in, in der Form nachdenken, sondern ist erstmal froh, da irgendwas Funktionsfähiges zu haben. Das kommt dann erst hinterher.
0: Wenn du ein Projekt angehst, hast du den dann im Prinzip schon beim bei, bei der ersten äh beim ersten Entwurf die Verhinderung von Missbrauch, gleich mit im, äh, im, im Sinn, also es gibt ja, gerade im Datenschutz, gibt es ja diese Privacy by Design. Ähm, also kann ich etwas so designen, dass es gleich einen maximalen Schutz für den Benutzer äh, bietet? Und ist das etwas, was man gleich bei der Entwicklung schon hineindenkt oder kommt das tatsächlich erst hinterher oben drauf?
5: Also bei mir ist, ist das tatsächlich so ein bisschen mit im Hinterkopf, äh, aber nicht das primäre Ding, sondern, also, zum einen ist es halt so, ich würde immer dazu raten, irgendein Framework zu nehmen, was schon mal irgendwie 90 oder 80 Prozent der möglichen äh, Fehlerquellen schon mal vermeidet. Das ist äh, einfach schon mal extrem cool, weil da haben sich einfach Personen Gedanken schon drüber gemacht und auch über den Code drüber geschaut. Das kann man als Einzelperson gar nicht leisten. Mhm. Ähm, und, der Rest ist natürlich klar, du kannst natürlich dann trotzdem die Sachen umgehen und dann wieder Sicherheitslücken einbauen und da sollte man dann aufpassen, dass man das dann nicht tut und weiß, was man da tut, das ist, äh, ja, äh, man ist aber auch nicht davor gefeit, also das passiert mir auch, sicherlich sind irgendwo Sicherheitslücken, weil das ist einfach nur menschlich, also man kann keinen 100% sicheren Code schreiben.
0: Das Nö, das sehe ich an meinen Windows Updates, die werden ja nicht äh, jede Woche oder manchmal alle jede Woche, manchmal also regelmäßig kommen, die alle 14 Tage, glaube ich, und manchmal auch noch häufiger, weil sich dann irgendwas da reingeschlichen hat, was äh, ich meine äh, so ein Laden wie wie wie, äh, wie äh, Windows äh, die werden ja äh, Microsoft danke schön. <lacht> genau. Was man mein, meine Verstörung bemerkt, das ist sehr gut. Äh, <lacht> So ein Laden wie Microsoft, der, der beschäftigt ja Unmengen Menschen, die sich genau mit dem auseinandersetzen und trotzdem passiert ihnen das. Das ist ja, das ist einfach faszinierend.
5: Ja, da ist ja auch sehr viel dabei, wenn man noch alleine an etwas entwickelt, dann, dann hat man noch den Überblick, aber sobald es natürlich in, in, in Organisationen, die größer sind, dann entwickeln da ja. Je nach Teamgröße, dann ist das halt ja runtergebrochen, dann gibt es da natürlich auch Verständigungsschwierigkeiten und Übergabefehler und verschiedene Frameworks, die eventuell zum Einsatz kommen und äh, dann wird auch etwas, irgendwas auch nicht mehr aktualisiert oder ähnliches, also da gibt es ja ganz viele mögliche Schwachstellen, die da plötzlich und Fehlerquellen, die da auftreten können äh, in Kombination, also das… Ähm ähm, da da kann sich das dann natürlich diese Fehler, dieses Fehlerpotenzial sehr schnell aufsummieren, äh, was da möglich ist. Ähm, also insofern ist das tatsächlich verständlich und das, das muss man sich auch immer, wir waren ja eben beim Thema Datenschutz vor Augen führen, dass es halt nicht das hundertprozentig sich sichere System geben kann und dass, wenn irgendwo meine Daten drin sind, dass die dann mit hoher Wahrscheinlichkeit auch mal äh, abhanden kommen können. Ja.
3: Also ich wollte jetzt eigentlich nicht äh, die ganze Diskussion in die Richtung, wieder. <lacht> ähm, also ich weiß ja, dass ich eine völlige Begeisterung für das Thema entwickeln kann, aber ähm, <lacht> ich verstehe auch, wenn andere Leute es nicht mehr hören können.
0: Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass du, glaube ich, das jetzt hier so... Äh also ohne gegen unseren Wunsch oder so hineingetragen hast also äh, gar nicht so gar nicht so äh, defensiv äh, gar nicht so das also ist gar nicht oh mein Gott ist es ist gar nicht nötig dass du so defensiv da auftrittst, so meine, so das wollte ich sagen ähm, ich, ich fand es nur gerade ganz interessant weil eben durch das was der Philipp sagte ähm, diese diese Idee so ein bisschen aufgegangen äh, ist und wir sind dann wunderbar abgeschwoffen, was ja im Podcast auch äh, durchaus erlaubt und erwünscht ist. Aber kommen wir mal zurück zum Jürgen, der hat ja auch einen Beruf vermutlich. Was machst du denn so?
4: Ja, ähm, ich bin freiberuflicher Werbetexter und wo wo andere auf den ersten Blick irgendwelche Fehler in Quellcode entdecken, sehe ich, ob jemand ähm, Bindestrich mit dem Gedankenstrich verwechselt hat. <lacht> oh
0: Gott. Das ist so ja, meine, Der lacht wissend. Meine <lacht> der <lacht> Unterschied zwischen Gedanken und Bindestrich. Die Länge? Ja. ja.
3: Es kommt ja, auf die Länge ver an.
0: <lacht> ja. Und man verwendet sie halt Klar. unterschiedlich. Genau. Das ist mir heute noch passiert beim Schreiben in Word. Ich wollte... Ein, 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 ein Einschub in einen Satz, äh, den man normalerweise mit Komma und wieder einleitet und Komma ausleitet, wollte ich mal ein bisschen variieren und habe dann so einen Bindestrich gemacht und das da reingeschrieben und noch einen Bindestrich und dann machte Word den Bindestrich am Anfang Unterschied, also kürzer als Nee, nee, vorne war er länger als der hintere. Wo ich auch gedacht habe, du doofes System, äh, mach doch einfach, was ich sage. Ich drücke diese Taste und ich möchte nicht, dass du irgendwas veränderst, aber es hat dann wahrscheinlich aus dem Bindestrich
4: einen Gedankenstrich gemacht. Genau, und da kommen, glaube ich, auch ähm, 90% der Gedankenstrich-Bindestrich-Fehler her, wenn jemand bei Word hinterher nochmal korrigiert, dann kommt diese Autoersetzen-Funktion von Word durcheinander und weiß nicht, ob du da jetzt einen Gedankenstrich oder einen Bindestrich meinst. Wenn du das einfach ganz normal im, im Satzfluss tippst und davor ein Leerzeichen machst, dann einen Strich und dann ein Leerzeichen, dann macht er automatisch den richtigen Gedankenstrich draus. Aber wenn du hinterher das nochmal rumeditierst, so dann passt es eben nicht. Aber ähm, ja, das <lacht> geht jetzt vielleicht auch in eine komische Richtung
0: hier gerade. Nee, nee,
7: nee, das nee, ist mal ruhig
4: über <lacht> Gedankenstriche abnören, ist doch schön.
0: Gibt es eine genormte Relation? Ähm, also der Gedankenstrich ist 1,483 mal so lang wie der Bindestrich oder also, so? Er
4: ist doppelt so lang. Es gibt ähm, quasi, okay. das, ist der, das, ist, das sind so Viertelstrichen, es gibt ja einen noch längeren Strich, da weiß ich jetzt nicht, wie der heißt, aber das ist ein, ein Gedankenstrich ist ein Halbgeviertstrich und ein, ein Bindestrich ist ein Viertelgeviertstrich. und äh, wo man den Dreiviertel und den ganz äh, einsetzt, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich weiß nicht, vielleicht weiß das Claudia?
3: Nee, auswendig gerade auch nicht. Also ich habe auch nur primär mit Gedanken und, und äh, Trennstrichen halt zu tun, ja.
0: Aber oh, das sind ja Worte aus, der, aus dem Druckerei äh, oder oder Setzerei -Um Umfeld, oder? Für diese wahrscheinlich Striche ja, oder so, wahrscheinlich. Also ich
4: weiß tatsächlich, da hört mein Wissen dann auch auf, so, wo, wo das herkommt oder was das genau damit auf sich hat, ähm, kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, ähm, ob es richtig oder falsch ist. Okay.
2: Aber kannst du? Ich glaube, äh, das sind dann die Spiegelstriche, die verwendet man dann, glaube ich, ah, vor allem im im Englischen. Die sind im Europäischen, also im im deutschen Sprachraum gar nicht so unterwegs.
4: Weiß nicht, ein Spiegelstrich, einfach ähm, so ein Aufzählungsstrich, einfach ähm, hat das was wirklich mit der Länge zu tun? Das weiß ich gar nicht.
2: Da wird das Wissen jetzt dünn. Aber würde lügen, wenn wir darüber nicht auch schon mal hätten. <lacht> <lacht> Am einfachsten, heißt ist es an, an, an die Stelle, wenn man wirklich so ein Textsets-System wie LaTeX oder sowas verwendet, da können wir nämlich einen Strich machen, zwei oder drei und je nachdem kommt das Richtige raus.
4: Ja, also ich habe mir ja irgendwann mal angewöhnt, so im Arbeitsumfeld, wo ich noch ähm, beruflich auf Windows viel unterwegs war, ähm, es gibt ja dann so eine, ähm, du kannst ja mit der Alt-Taste und dann so eine Zahlenkombination, damit kannst du ja ähm, die, die ganze ASCII-Tabelle quasi tippen, auch wenn du gar keine Taste dafür hast, weil eigentlich gibt es keine Taste auf der Standard-Tastatur für einen Gedankenstrich, deswegen habe ich mir irgendwann angewöhnt, das immer, statt mich auf die Word-Auto-Vervollständigen-Funktion zu verlassen, ähm, immer das mit der Alt-Taste und dann 0150, ähm, dann hast du einen Gedankenstrich. Ja, ah, und der kommt.
2: Spiegelstrich ist 0151. Dann ist das wahrscheinlich Das Und wenn, du, jetzt Längere, fragst, ja, das und wenn du mich jetzt fragst, woher ich das weiß, ich kann die
0: ASCII-Tabelle irgendwie... Auswendig.
2: <lacht> naja, ja. sagen wir es so, ich hatte irgendwann, es gibt ja auch noch diese erweiterten Zeichen, so wie 255 als geschütztes, bzw. nicht sichtbares Leerzeichen und so Krams. Ich habe dann irgendwie, jetzt sind wir wieder bei dem DOS-Thema, ähm, ich habe dann früher auch so äh, Kästchen gemalt mit diesen... Äh,
5: ja, 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 Sonderzeichen
2: dem, aus der genau, Tabelle, ja, ne? ja, ja, genau, und da konnte ich ganze Zeit lang diese ganzen Nummern auswendig, ja, aber oh ja, ich muss, oh ja. lustigerweise, die, <lacht> Jetzt ich draußen. muss die in die Luft malen <lacht> vor mich hin oder auf dem Nummernblock eingeben, ich weiß die Zahlen nicht auswendig, aber ich kann so den, das hat die so eine Form Eingabe dann, ja. kann ich, <lacht> genau. blind. und dann muss ich gucken, oh, wo drücke ich den hin? Ah, okay, das war das.
4: Und es geht, glaube ja. ich, auch nur mit, nur mit Alt-GR und nicht mit der normalen Alt-Taste, oder? Ja, ja, das ist noch der, hm. der Clou daran.
2: <lacht> ja. dann auch nur mit dem Nummernblock. Aber,
0: aber seit Tastisch. wann sind die denn vierstellig? Ich kenne die noch nur in dreistellig.
2: Naja, wenn du die führende Null hast, wie war denn das? Oh, mit der Führenden Das Null weiß gab's ich da. nicht,
4: aber wahrscheinlich eine Kompatibilität zu irgendeinem erweiterten ASCII-Satz oder so. Kein ja, ich Mann. vermute auch. Irgendwie so.
3: Hast du gerade das Ding für Uppercase SZ im Kopf?
4: äh, uh, nee, das ist so neu, dass ich es tatsächlich irgendwie, ähm, nicht so richtig oft verwendet habe. Ich habe schon
3: ja. wieder verdrängt gehabt, da habe ich nämlich heute gerade dran gedacht und ich weiß noch, es gab damals, als sie dann das ah. Uppercase SZ eingeführt haben, gab es ein T-Shirt mit Uppercase SZ, where's your god now?
4: Und ich meine, ich könnte es echt ja. brauchen, mein Nachname hat ein äh, scharfes S, von daher könnte ich ja. es, muss ich mir mal, muss ich mir auch. immer noch merken. Aber mein Lieblingszeichen ist ja eigentlich das äh, Interrobang, das ist eine eine oh, ja. zusammengefasste ein zusammengefasstes Zeichen aus äh, Fragezeichen und Ausrufezeichen. Also wenn man so eine so eine rhetorische Frage mit etwas äh, wenn man etwas erregter so eine rhetorische Frage schreiben will, dann macht man ja oft so Fragezeichen Ausrufezeichen Fragezeichen. Kennt ihr Hilfst das? Du mich du, wovon mich ich feuern. rede?
6: <lacht> genau.
4: <so. lacht> und das, das gibt es auch als ein Zeichen und das ist dann das Interro-Bang. Das finde ich das ist mein Lieblingszeichen. So wenn wir jetzt schon bei so Nerd-Themen sind intero Bang heißt das?
0: So muss ich mir direkt Genau. intero ich
3: hatte, ich hatte so viele Teile jetzt hier im, im Manuskript, wo ich mir gedacht hätte, so mache ich jetzt ein Fragezeichen oder mache ich ein Ausrufezeichen, so bei Dialogen. Hm, ich weiß nicht, kann man das in, in Buchmanuskripte rein oder verwirrt das Leserinnen?
4: Also, würde ich total feiern, tatsächlich. Ich, ich würde auch, würd auch, feiern, ähm, wenn mal öfter so ein, äh, ein Dings, ein, ein wie ist das, wie heißt das Komma mit dem Punkt drauf? Jetzt bin ich gerade so. Semikolon. <lacht> danke. Oder Strichpunkt. Strichpunkt. Ein Strichpunkt, danke. Hm. Also, manchmal hat man einfach so Störungen. Nee, das, das weil oft hat man ja so ein sagst du das? <lacht> <lacht> oft, oft hat man ja so ein, so ein Gefühl, dass man sagt, eigentlich müsste ich jetzt hier ein, ein Komma machen, ich könnte aber den Satz auch beenden, aber irgendwas dazwischen wäre geil. Und dann kann man so, ja, Gedankenstrich ja, oder eben Hat ja das Lektorat
3: alle rausgehauen?
4: Nein. Mir doch. hat damals mein Lektorat, als ich noch äh, Zeitschriftenredakteur war, hat mir mein Lektorat dazu geraten, mach doch mal mehr Semikolons. Das ist fast ausgestorben und äh, die finden es toll.
3: Okay. Vielleicht mache ich noch mal ein paar wieder rein jetzt.
4: Ja, mach mal rein. Dann lese ich das Buch und dann freue ich mich. Wow. <lacht> Sowas fällt
3: mir tatsächlich in Texten,
0: in Texten positiv auf.
3: <lacht> Alles klar. <lacht>
0: Also Semikolon oder Strichpunkt, das ist für mich tatsächlich synonym, das kenne ich, aber als mir irgendwann mal die Kollegin aus Österreich, die Melanie, als sie vom Beistrich sprach, habe ich gedacht, was ist denn Komma. das jetzt, bitte schön. Ja, das, das wusste ich dann, nachdem sie es mir erklärt hat, auch. Semikolon ohne Punkt. <lacht> 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 aber Beistrich hatte ich vorher nie gehört. Also, das war mir ganz komplett neu. Ja, das also habe ich auch. Ist das nicht. Ist das österreichisch oder ist das irgendwie hm, ja. wo, woher kommt das ja ne es, also hm. ja es kam also die Kollegin kam aus Österreich und wir haben es ich habe es dann in der wir waren ja mal in Wien auch ähm, auch aus Podcast Gründen und da wurde irgendwie im Gespräch ich weiß gar nicht warum, ganz absurd eigentlich, über Komma oder Beistriche zu sprechen. Aber da wurde das auch ein paar Mal erwähnt und da waren alle Umstehenden völlig, also war völlig klar, was gemeint ist. Und habe ich schon gemerkt, aha, ich bin hier derjenige, der irgendwie hm. auf dem falschen
4: Trip unterwegs ich ist. Es, ich finde es überhaupt nicht absurd. Ich würde, würde mir mehr Podcasts äh, zu dem Thema wünschen.
2: So, und wenn ihr jetzt noch was richtig äh, Fieses machen wollt, was beide Themen jetzt miteinander verbindet, also. Softwareentwicklung und lustige Sonderzeichen, dann guckt euch mal das griechische Fragezeichen an. Es gibt nämlich ein griechisches Symbol, das sieht in praktisch allen Schriftarten aus wie ein Strichpunkt. Und wenn man jetzt ganz fies ist, dann nimmt man dieses griechische Fragezeichen, kopiert es in die Zwischenablage und fügt es in Software- Programmen anstelle des sehr oft verwendeten Strichpunkts an ein paar Stellen ein und ersetzt es mal und gucke mal, wie sich die Kollegen die Haare raufen in Ermangelung von, warum kompiliert das Ding nicht mehr, warum funktioniert es nicht, irgendwas ist da komisch.
0: Ach, weil es optisch so ähnlich ist, dass man es gar nicht finden ja. kann. Ja, Ah, ja. das ist ja wirklich fies. Also das ist die, noch, die, die modernen ja. Editoren, die zeigen es doch wahrscheinlich dann rot unterstrichen an oder so, oder?
2: Ja, aber dann fragt man sich halt auch, hä, warum ist das jetzt hier rot unterstrichen? Ja, 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 klar. Und ja, falls natürlich. man einen oder einen verwendet, ne, ja, ja, naja.
4: Aber das ist ich so dachte, das, das, Äquivalent, starker, das Äquivalent. Ja, dazu, wie wenn man, ähm, wenn man, an einem gesperrten Windows-Rechner ähm, versucht zu entsperren und bei seinem Kollegen das Passwort ja nicht kennt, aber dann kann man einfach hinter den Namen ein Leerzeichen machen, weil dann kommt er auch nicht mehr rein. So, das ist so ungefähr das Äquivalent, was das ist. Ah, auch keiner. ah, verstehe,
2: verstehe. <lacht>
0: Okay, ja gut, wenn das nächste Mal jemand seine Bürotür wieder offen lässt, wenn ich äh, vorbeikomme, dann hm, ich juckt es immer in den Fingern. Äh, ich verstehe nicht, warum Kolleginnen und Kollegen äh, in, in einem Gebäude, was keine Zugangsbeschränkung hat, also äh, wer in das Gebäude reinkommt, kann im Prinzip durchlaufen bis zum bis zum Arbeitsplatzrechner, ohne aufgehalten zu werden, wenn die Türen offen sind, ähm, dass das Kolleginnen und Kollegen das einfach immer so offen stehen lassen. Da, da habe ich irgendwie, ich habe hab immer so ein Schließer gehen, sobald ich den Raum verlasse, dann schließe ich hinter mir ab und würde noch drei Regeln vorziehen, wenn es die gäbe. Ähm, aber andere sind da un unglaublich ähm, frei und das ist eigentlich aus so einer äh, Verantwortungsperspektive gar nicht gut. Ja, ist ja. schwierig. Die juckst mir auch oft in den Fingern. Wenn die also wenn die Konsolen offen sind, da habe ich schon gedacht, ich bestelle jetzt Pizza für die ganze Mannschaft <lacht> über diesen Rechner. <lacht> Aber dann denke ich, na, das kannst du nicht guten Gewissens machen. Aber das wäre wirklich mal, da hätten wir alle was von, jedenfalls.
2: Nur die eine Aber das, Person ich ja, das ist ja eigentlich noch eine nette Sache, weil dann alle davon profitieren und niemand irgendwie sinnlos Zeit verbrät.
0: Naja,
3: also, außer dann der Pizzamann, so der sie vielleicht
4: wieder mitnehmen muss.
3: Genau, dann machst du einen Screenshot von dem Desktop, ja, und dann äh, stellst du den als Desktop-Hintergrund ein und dann machst du halt, äh, also <lacht> ausloggen. Ihr seid ja noch <lacht> <nicht> schlimmer.
0: <lacht> das der Zeichen hinter dem Namen ist schon fies, aber das mit dem Desktop-Hintergrund ist dann ja noch fieser. Boah. Oder,
2: oder der Klassiker des subtilen Arbeitens, man nehme eine alte, drahtlose Maus, schließe sie einfach hinten irgendwo am PC vom Kollegen an, lege die Maus bei sich mit auf
0: den Tisch und ab und
2: zu mal so ein bisschen wackeln.
0: Aber nicht oft, nicht oft. Wie, wie, wie kann ich denn eine drahtlose Maus irgendwo anschließen? Das verstehe ich. Naja, die hat so einen kleinen Empfänger. Ach so, ach ja, okay. Also so eine,
2: einfach hinten dranhängen, als wäre es eine USB-Maus. Das bemerkt in der Regel niemand. Und dann ab und zu mal so ein bisschen wackeln. Dann denkt sich die Person irgendwann, sein, warum bewegt sich jetzt immer? Jetzt war es wieder. Und dann, wenn sie noch irgendjemand <lacht> dazu holt und sagt so, du schau, jetzt passiert's gleich wieder. Dann bewegst du natürlich nicht die Maus.
0: Nein, natürlich nicht. Oh, äh, man also, man merkt wirklich, gesagt, ich hätte eine, eine Fantasie, gemacht aber, bin ich gemacht ja, habe im Informatikbereich.
4: Mhm. Ja, uh -huh.
0: Okay, okay, verstehe. Das Stehe. ist
4: so das, das kleine Einmaleins der Bürokriegsführung. Ähm, ja, ja, ja. <lacht> genau. Es gibt auch eine Tastenkombination, die deinen Bildschirm dreht ähm, unter Windows, irgendwas mit Steuerung alt entfernt. Die, die kriegt man manchmal automatisch, äh, wenn man, nee, kriegt man manchmal, wenn man irgendwas anderes drücken will. Ich weiß nicht mehr, sperren Windows oder so. und und, und man kommt irgendwie dann auf die Cursor-Tasten oder so, dann dreht es das, glaube ich. Aber wenn das jemand nicht weiß, der das ist gar nicht so einfach, das auf dem Kopf dann wieder richtig einzustellen.
0: Ja, genau. <lacht>
2: <lacht> und dann tun wir euch jetzt aber auch im Gegenzug mal wieder was Gutes für alle, die mit Windows arbeiten. Wenn ihr irgendwo mal einen Beamer anschließen müsst oder einen zweiten Bildschirm, merkt euch einfach Windows-Taste und P drücken. Dann habt ihr eine Übersicht, zwei Bildschirme, der gleiche Bildschirm einfach erweitern oder nur den Laptop weiterhin den Bildschirm anzeigen.
0: In einer beliebigen Windows-Version oder geht das nur unter 10.1 äh, Sydney oder wie auch immer? Also
2: mindestens seit 10 funktioniert es.
0: Okay. Also die Windows-Taste und P. Warte mal. Ja, Windows-Taste. P. Windows -Taste, P. P wie Projektion. Ja, habe ich mir gerade gedacht. Oh, hört, hört. Ich finde ja P wie
2: Print ein bisschen naheliegender, aber äh, pf, ja, nee, ist für Bildschirm.
0: <lacht> nein, nein, in dem, in dem Menü heißt dieser Menüpunkt heißt tatsächlich Provision. Ja. Und,
2: <lacht> Windows plus L lockt, also sperrt den Bildschirm. Mhm. Ach ja, das probiere so, ich jetzt auch. Dann mal. haben wir alles gelernt. <lacht>
1: okay. Gibt es auch Alt Easter Eggs? Alt F4 ja, sorgt dafür, dass du mit den Updates keine Probleme mehr hast. <lacht> genau, der Klassiker <lacht> aus dem Chat. Oh ja.
0: Das sehr war cool das Einzige, Tag. was noch funktionierte. Also ich habe dann eine externe Tastatur angeschlossen, um überhaupt irgendwie ähm, versuchen, irgendwie dieses Gerät zu manipulieren. Alt F4 funktioniert erstaunlicherweise noch. Das hat mich sehr gewundert. Aber es brachte mich auch nicht weiter. Es brach halt nur den Vorgang ab, und um, um dann den Vorgang wieder zu starten. Aber gut. Ähm, Details dazu. Ähm. Äh, Jürgen, ich, du hast gesagt, ihr Werbetexter. Ich habe mal die Erfahrung gemacht, dass ich zu einem, wir wollten Plakate machen für irgendeine Veranstaltung, ich weiß nicht mehr, und haben dann alte Plakate, die von ein paar Jahre vorher äh, gemacht worden sind, zum selben oder ähnlichen Thema, mit in die Agentur geschleppt. Haben die da so hingesetzt und gesagt, so ähnlich soll das aussehen, nur irgendwie ein bisschen moderner. Und dann guckten die da drauf und sagten, ach, das ist aber von, und nannten eine Jahreszahl. Und das stimmte. Die konnten also... <lacht> aus der, aus der, also es, ich weiß nicht, wo, wo, an welchen Elementen sie das erkannt, also sie konnten quasi auf aufs halbe Jahr, aufs halb Jahr genau festlegen, ah, das ist doch von Herbst so und so. Wo ich auch gedacht habe, wie um <lacht> Gottes Willen ist das jetzt möglich? Dann ist mir aufgefallen, dann gab es den doppelten Doppelpunkt, den gab es irgendwann mal, das war so die Hochzeit. Ähm, das verschwand dann aber auch wieder. Gibt es immer auch so Moden äh, in der in der äh, Grafikwelt?
4: Boah, das ist jetzt eine interessante Frage. Gibt es Moden in der Grafik? Ja, es gibt schon so so Design-Trends, aber das würde ich jetzt gar nicht so in der in der Werbewelt verorten, sondern das, das ist so übergreifend, so wie ähm, dieses flache Icon-Design von von Smartphones. Ne? Da hat irgendwann mal mit angefangen, wahrscheinlich was Google, und dann haben die anderen das alles so ein bisschen angepasst. Und das folgt aber immer so, ja, das sind immer so Trendwellen. Irgendwann kommen dann stattdessen, weiß nicht, runde Ecken und dann das nächste Mal kommen so 3D-Knöpfe und das machen dann immer alle und dann sieht man das, glaube ich, auch oft so in, ja, in Werbeplakaten oder ja in Werbeanzeigen, in Zeitschriften. Das ist dann oft ähnlich. Also, <lacht> ich glaube, die Antwort ist ja. <lacht>
0: <lacht> Kannst du mir vielleicht erklären, wie man auf die, ähm, wie sage ich es, diplomatisch ähm ähm, herausfordernde Idee kommt, hellgraue Schrift auf weißen Grund zu machen, um dann da wichtige Informationen <lacht> wie wie um alles ja, in der Welt ja. muss man gedanklich oder äh, geistig gestrickt sein, um ein, ein äh, Webangebot so zu bauen ist mir komplettes Rätsel ich kopiere mir die Sachen raus und packe sie in ein Word-Dokument, damit ich sie lesen kann <lacht>
4: Naja, also, da würde ich jetzt auch eher den Designer dafür verantwortlich machen. So, aber grundsätzlich, was jetzt zu so den angeht. Oh, oh, hab ich dich jetzt beleidigt? Ich dachte, das das ich bin ja, Designer. Um Gottes Willen. <lacht> Na, nein, nein, mit, da es bei mir echt auf. Nee, ich bin eigentlich Texter, aber das ist auch schwierig, weil Texter ist zum Beispiel kein, anders als äh, Mediengestalter zum Beispiel, ist ja kein geschützter Beruf. Also, du kannst dich, kannst, kannst dich auch
0: Werbetexter nennen, wenn du möchtest. Ja, so, yeah, morgen schreibe ich mir auf das neben dem genau. Experten. Ich habe mal tatsächlich eine Visitenkarte in die Hand bekommen. Da stand einfach nur Name Experte drunter. <lacht> Finde find ich sehr gut, ich sehr beeindruckt. Das ich ist der, der ständig im, im Fernsehen ist. Ne? wäre auch schön. Hm. Es war eine äh, große deutsche Firma und <lacht> ich habe mich sehr, sehr, sehr amüsiert darüber, dass sie das tatsächlich ja. ihre, ihre Leute losschicken äh, mit dem großen Logo der, der bekannten Marke drauf und Name und Expert. <lacht> das Aber das
7: mit,
4: so dieser, das mit dieser grauen Schrift, also wir hatten neulich mal so ein ähnliches Thema, haben wir glaube ich auch im Podcast drüber gesprochen, ähm, dass das Fernseh, also Schreiber, die Fernsehserien schreiben, da manchmal ähm, absichtlich Witze einstreuen, die fast niemand versteht, also die nur so zehn Prozent des Publikums vielleicht äh, verstehen. Und die, die das aber verstehen, die finden es dann mega witzig. So. Und vielleicht ist das mit dem Text auch so, dass man vielleicht aktiv Leute ausschließen will, um es den anderen, für die anderen irgendwie wertvoller zu machen.
3: Ich hätte jetzt einfach vermutet, die haben einfach nicht auf den zweiten, dritten oder dritten Monitor geguckt oder wie es ganz ausgedruckt aussieht, sondern hurra, mein Monitor ist total super eingestellt und alle anderen haben nicht recht. Also das wäre zumindest meine Erfahrung mit Grafikern.
4: Das ist auch eine beliebte Fehlerquelle, ja. So die Monitorhelligkeit und ja. Äh, auch, ein, auch ein guter Punkt. Okay. Es kann
3: ja nicht sein, dass alle auf einem falsch eingestellten Monitor arbeiten.
4: <lacht> da gibt es diese komischen Spinnen, oder? Die man dann da so drauf... Ja, und also ja, Das, ja, das ja. ist nicht so ganz meine Welt. Wir hatten auch so einen in der, in der Redaktion mal, dessen Jobs war es dann am Ende von dem ganzen Zeug irgendwie wirklich so die Farben... Also genau das, was du jetzt beschreibst, was da offensichtlich jemand nicht gemacht hat. Also am Ende von, von Bildern die Farben anzupassen, dass die für den Druck taugen. Und der saß immer... In so einem ganz dunklen Eck in einem in einem Büro, ähm, in, war so ein mehrleutebüro aber wirklich im dunkelsten Eck und hatte noch so so Scheuklappen um seinen Monitor rum und eine Kappe auf dem Kopf und war dann immer so ganz vorgebeugt in diesen Scheuklappen drin, so sodass wirklich kein Störlicht und kein gar nichts da reinkommt. Ähm, und da hat er da so an den Farbreglern gedreht. So, das ähm, habe ich immer nicht so ganz um seinen Job beneidet. Gibt also, es da bei euch
3: einen, einen Betriebsphysiotherapeuten? Ich frage nur so für diesen Nacken.
4: Nee, nee, damals da gab es, nee, hm. das war eher so ein, nee, das sage ich jetzt lieber nicht, was das war. War alles gut, wir hatten sehr viel Spaß.
0: Ein Bader. Okay. Wie habt ihr zwei euch denn jetzt eigentlich gefunden mit diesen sehr unterschiedlichen Professionen? Ähm, macht ihr aber jetzt ein gemeinsames Hobby? Also den Dominik können wir jetzt nicht fragen, aber ihr beide könnt ja mal so stellvertretend erzählen. Wie habt ihr euch denn gefunden am, am Mikrofon?
2: Ich würde es mal anders anfangen. Ich würde doch einfach mal kurz erwähnen, Dominik und Jürgen kennen sich schon länger vom Studium. Das heißt, die zwei kannten sich schon vor dem Podcast. Vielleicht magst du da auch ein oder zwei Worte dazu sagen, Jürgen.
4: Ja, das stimmt. Also der Dominik und ich, wir haben, wir haben dasselbe studiert, äh, was mit Medien, aber tatsächlich haben wir uns gar nicht in der FH kennengelernt, weil der ein Jahrgang über mir war, sondern dann danach bei einem gemeinsamen Arbeitgeber und dann haben wir festgestellt, ach ja, wir haben das gleiche studiert und müssten uns eigentlich vom Studium kennen, aber weil wir da nicht so oft waren, haben wir uns da glaube ich nie, nie so richtig getroffen und genau und und irgendwann, Podcast war eh schon lang so ein so ein Thema, das ich mit mir rumgetragen habe. Wir haben auch in der Redaktion schon vor, ich weiß gar nicht, das müssen schon fast zehn Jahre sein, ähm, schon mal angefangen, einen, einen Podcast irgendwie zu betreiben mit sehr viel Spaß. Und ich habe immer gedacht, ah ja, Podcasten, das will ich auch mal wieder machen. Ähm, und dann sind wir nach Hamburg zum Chaos-Kongress gefahren, der Dominik und ich. Und sind dann irgendwie am Tisch äh, bei den Podcast-Paten gelandet. Also wir sind jetzt gar nicht mit dem festen Vorsatz hin, hingefahren. Wir suchen uns jetzt da Leute, die uns erklären, wie wir jetzt am besten äh, einen Podcast anfangen, sondern wir haben uns da so ein bisschen treiben lassen. Und irgendwie saßen wir dann auf den Sofas, die da irgendwie um diesen ähm, Sendetisch rumstanden und dann hat uns der, ich glaube, der äh, wie heißt der Martin? Ma heißt der Martin vom Zeitsprung-Podcast? Daniel. Nee, da Daniel heißt er, genau. Hm. Der Daniel hat uns dann äh, dazugewunken und dann sind wir irgendwie so ins Gespräch gekommen und dann war danach irgendwie klar okay wir machen jetzt einen Podcast und als wir da aufgestanden sind historische her jetzt ist mir alles klar <lacht> <Ach> so <lacht> und als wir aufgestanden sind ähm, war plötzlich Philipp hinter uns gestanden und hat gesagt ah ja ihr sucht noch irgendwie jemanden, der der irgendwie mit euch Podcast anfängt und äh, das könnte ja eigentlich ganz gut passen ich bin nämlich zufällig auch aus Nürnberg so und dann haben wir uns in in Hamburg quasi in einen dritten aus Nürnberg eingetreten und das hat sofort ganz gut gepasst und seitdem Podcasten wir zusammen. Ihr seid eine echte Produktion des Sendezentrums, Hamburg? Ja, ja. Hui. Also direkt Hui. bei den podcast -Baden. Und das, das Witzige ist, dass ich das wusste ich damals noch nicht, also ich kannte den Daniel vorher auch nicht. Und das Konzept ist ja relativ ähnlich. Also bei unserem Podcast komme ich und bringe den anderen eine Geschichte mit, die sie vorher noch nie gehört haben. Und das machen die ja im, im Grunde bei ihrem Zeitsprung ganz genauso. Das wusste ich damals aber gar nicht. Sonst hätte ich es wahrscheinlich gar nicht gemacht. Sonst hätte ich gesagt, es gibt's ja schon. Traue ich mich nicht.
0: Ja, äh, ja, das ist eine häufige, eine häufige, ein häufiger Gedanke, ähm, den man eigentlich Schnell ablegen sollte, denke ich. Denn euer Angebot ja, ist also, einfach anders. Ihr seid nicht eine Kopie vom
4: Zeitsprung, deswegen. Genau, genau. Also wir haben uns dann auch, ich meine, da, da stand auch der Name noch nicht und die ganze Ausrichtung noch nicht und so. Und wir haben dann schon auch irgendwie gesagt, naja, okay, also wir wollen uns ja auch gar nicht mit Historikern messen. So können wir auch gar nicht. Da, wir sind nicht vom Fach. Das Einzige, was, was wir können oder was ich kann, ist mich so richtig in so ein Thema verbeißen ja, und da irgendwie eine Biografie lesen und das Web durchsuchen nach irgendwelchen, spannenden Fakten über irgendwelche Leute, die früher mal gelebt haben und daraus eine Geschichte erzählen. So, aber ich erhebe ja gar nicht den Anspruch, dass ich irgendwie ähm, den, großen, den großen Kontext äh, in, in der großen Geschichte irgendwie überhaupt richtig wiedergeben kann.
0: Aber du bist äh, schon die Person, die die, äh, 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 die Geschichte vorträgt. Die anderen hören zu und geben ihren Senf spontan dazu. Genau, also irgendwann ganz am Anfang war mal
4: geplant, dass wir das abwechselnd machen, aber ich weiß gar nicht, Philipp, wie, wie habt ihr euch da eigentlich rausgewunden?
2: Im Endeffekt dadurch, dass ich den Schnitt immer an der Backe hatte und Dominik einfach freundlich gelächelt hat und äh, unheimlich toll aussieht, äh, ist er rausgekommen. Also ich hatte den Grund, er hatte einfach sein Aussehen.
4: Ach so, ja, irgendwie blieb ja, es dann einfach am Ende an mir hängen.
2: Okay, <lacht> Es war auch. ich meine, es ist auch ein bisschen tatsächlich abschreckend in dem Moment, wenn dir jemand so eine Story um die Ohren haut und du denkst, ach du liebe Zeit, du hast da einfach so vorgelegt von Anfang an, das war schon sehr, sehr beeindruckend und auf der anderen Seite, wie gesagt, bei mir natürlich so durch den Schnitt. Und ich fühle mich ja tatsächlich auch in der Rolle. Und ich habe ja damals explizit auch gesagt, oh ich bräuchte jemanden, der so von außen kommt und der so ein bisschen Wind reinbringt, am besten ein bisschen improvisieren kann. Und ich habe gedacht so, hey, improvisieren, ich spiele seit, was waren es damals, so zehn Jahren Improvisationstheater. Da klingeln doch die Ohren, das ist doch voll mein Ding. Ich fühle mich tatsächlich im unvorbereiteten, drastisch wohler als mich sehr lange auf was einzuschnießen, als es bis zum letzten Detail auszuformulieren, als ja mich da komplett auszuformulieren. Ja,
4: ich, das war eigentlich auch von vornherein klar, dass das, ähm, dass das was ist, das mir Spaß macht ne, und dass ich wahnsinnig gerne mache, da irgendwie Stunde um Stunde zu versenken, um da einfach irgendwie eine schöne Geschichte aufzu, aufzubereiten. Ähm, ja, von daher hat sich die Frage eigentlich gar nicht, gar nicht mehr lange oder gar nicht mehr wirklich gestellt, mhm. ob wir uns da abwechseln.
2: Aber ich möchte an der Stelle auch mal ganz explizit betonen: also, A, danke an dieses ganze Angebot von den Podcast-Patinnen. Ähm, ein ganzes Stück weit beeindruckt und dankbar. Dadurch sind wir ja selber auch inzwischen, ja, ich sage jetzt mal so ein bisschen so, wie soll man sagen, so Taufpaten. Taufpaten, geworden. Dem einen oder anderen Podcast in der Region. Und auf der anderen Seite, wie cool dass uns jemand, der ein ähnliches Konzept fährt, nicht gesagt hat, hey, und sowas mache ich, sondern ein, das klingt toll, mach das. Also ja, ja, genau. ich will das mal also, wirklich betonen, wie großzügig das eigentlich ist. Wie gesagt, zum damaligen Zeitpunkt wussten wir das ja nicht. Ich kannte den Zeitsprung-Podcast noch nicht und erst später haben wir das wirklich umrissen.
4: Ja, genau. Und wir saßen am Tisch und haben, haben das Konzept schon mal so grob ausgebreitet und äh, alle, alle saßen da und haben uns, haben uns ermutigt, das weiter zu verfolgen. Das war schon echt ganz, ganz cool.
0: Ah, schön. So soll es sein. Das ist genau richtig. Jetzt haben wir die 100 ja. gemacht, äh, jetzt in der letzten. Ich habe einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, den können wir mal eben anhören. Ähm, äh, da wird erklärt, was, äh, dass das A die Kurzform vom Ach ist. Das fand ich sehr schön. <lacht> <lacht> Kannst du das mal eben einspielen, bitte? Meine Damen und
2: Herren, kommen Sie, staunen Sie. Nun, mit Folge 100 von A, der Kurzform von Ach. Wie immer gibt es zehn Hinweise interessante Natur auf eine Person, die interessant ist, aber nicht mehr unter uns weilt. Heute von und mit Jürgen.
0: Ja, so getan, als ob es sonst anders <lacht> wäre, aber <lacht> das ist so ein bisschen wie bei ähm, ähm, wie war das denn? Puerto Partida der Spielleiter Johannes, ähm, da wurde immer, heute Spielleiter Johannes, es gab aber keinen anderen, also es, <lacht> <lacht> es war immer Johannes. Es, es, es ja, war, war aber, aber glaube ich, anders geplant, oder Ja, stimmt. Ich mich es war aber anders geplant, das stimmt. Ja, ja. ja da vielleicht
4: also noch ganz kurz zur, zur Einordnung, also wir haben noch keine noch keine 100 Folgen, ähm, von unserem Also so wie wir jetzt gerade das Konzept erklärt haben gemacht, weil das ist ein wahnsinnig aufwendiger, ein wahnsinnig aufwendiges Ding. Das machen wir nur so alle vier Wochen und dann haben wir irgendwann mal gesagt, naja, eigentlich wäre es ganz schön, wenn wir für die für die Wochen dazwischen auch irgendwas hätten, das wir veröffentlichen könnten. Und dann haben wir angefangen, noch so Bonusfolgen, also die die Kurzform von ACH quasi zu produzieren. Und da machen wir einfach nur so so ein Wer-bin-ich-Ratespiel. Und das ist dann immer so ein bisschen der Lückenfüller zwischen den eigentlichen eigentlichen Folgen.
2: Aber das ist genau. ganz toll. Da schicken uns inzwischen auch Leute ausgearbeitete Vorschläge für eben so eine Raterunde. Also das heißt, klar, jemand von uns dreien sieht sie dann zwar, aber normalerweise bereiten wir die halt vor. Also sprich, wie ich es ja selber gerade in dem Einspieler anmoderiert habe mit zehn Hinweisen. Ähm, aber inzwischen schicken uns auch öfter Leute eben so ausgearbeitete äh, Figuren aus der Geschichte. Und das ist Schön, wenn da plötzlich da was zurückfließt und ähm, warum diese Anmoderation am Anfang, naja, ich hatte am Anfang den Anspruch zu sagen, okay, wir erklären immer kurz, aber zumindest jedes Mal, um was es da geht, weil irgendwann kam ein Kumpel von Dominik und hat gemeint so, ey, das nervt, jedes Mal erklär dir, worum es geht, habe ich gesagt, jetzt erst recht? Und dann habe ich auch versucht, über die letzten, keine Ahnung, ich glaube so 60 Mal oder vielleicht sogar 80 Mal schon, immer eine andere Anmoderation zu machen, von der Stimmung her, aber textuell immer dieses, herzlich willkommen zur Art ah, der Kurzform von ach wie immer, zehn Hinweise und so weiter und so fort.
0: Ja, Das so habe ich heute auch mal probiert. Das äh, lasse ich einfach. Das das. Ja. Das Nächstes Mal schreibe ich mir das in großen Buchstaben auf meine Zettel hier. Ja und manchmal flüstere
2: ja, ich manchmal flüste und manchmal äh, rede ich irgendeinen Quatsch oder äh, rede wie ein Zauberer oder keine Ahnung. Also so, äh, da wird einfach alles mal durchprobiert aus Quatsch. Jürgen hat mal auch eine Anmoderation gerappt. Auch ganz, ganz fantastisch. <lacht> auch sehr hörenswert.
4: Ja, mit so einem Autotune, mit so einer Autotune-App. Ja. Das
2: ja. War ein,
0: bisschen,
4: ein bisschen gruselig.
0: <lacht> ah, also, ich, 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 ich habe so viele Podcasts, Podcasts, Podcasts in meinem Podcast, dass ich äh, eine riesige ähm, Nachholwelle äh, habe, wenn ich irgendwann meine Rente bin da hol, dann hole ich das alles nach und wenn ich das jetzt so höre, muss ich sagen, schade, schade, schade dass äh, ich das jetzt nicht gehört habe also ich reppen hören, das hätte ich schon ganz gerne mit <lacht> in welcher Folge das war, das ist auch schon wieder einige
4: Monate her glaube ich verflixt, verflixt Feldlich. Also gut, es
0: gibt also zwei Typen, das, das war sowieso etwas, was ich ansprechen wollte, also sagen wir mal das große Format, wo du, ähm, ähm, Jürgen, eine, eine Persönlichkeit, eine historische, humorvolle, ähm, eine Persönlichkeit, was ist denn gerade jetzt passiert, <lacht> äh, ist, ich habe ja einen Kick to Talk und irgendwie hat sich das gerade? Wahrscheinlich ist ein Fuß abgebrochen. Na gut. Ähm. Ich hoffe, es ist nicht deine. <lacht> ähm, nee, für das Kästchen, auf dem ich stehe, jetzt wackelt es plötzlich. Woher hat es nicht gewackelt. Ähm, solange ihr mich hört, ist es technisch in Ordnung, dann werde ich meinen Fuß auch da drauf lassen. Ähm, es gibt die große Form, wo du also was vorbereitest und den anderen beiden vorträgst und die dürfen dann einfach dazwischen quatschen oder wie ist die äh, Konstruktion? Genau, so, das, war so die, das, das war so die Idee, die sind schon
4: angehalten, irgendwie dazwischen dazwischen zu reden und Fragen zu stellen und äh, Kommentare abzugeben und das Ganze so ein bisschen, ähm, naja, also ich wollte keinen, was ich nicht machen wollte, war so ein langweiligen Geschichtsvortrag, weil äh, erstens kann ich das nicht und zweitens, wenn das so abgelesen klingt, so da schlafen ja die Leute ein. Und dann haben wir gesagt, na okay, dann machen wir es doch so, dass, dass einfach zwei Leute in der Runde so die Rolle des Publikums übernehmen und... Ähm, Genau wie das Publikum wahrscheinlich bei seltsamen Wendungen in irgendwelchen Biografien plötzlich Fragen hätte, ähm, genauso haben die zwei dann immer äh, mehr oder weniger sinnvolle, sinnfreie Fragen.
0: So. Unterwegs. Ja, also, und die Folgen, die ich gehört habe, muss ich sagen, funktioniert das auch richtig gut. Also, diese Aufteilung in du bist sozusagen der, in Anführungszeichen, seriöse Vortragende, und dann hast du da so ein bisschen marodierendes Publikum daneben. Genau. <lacht> genau, das funktioniert ich da wirklich
4: finde ich da auch schön, dass die beiden auch total unterschiedlich sind. So ne? Der Philipp, der platzt raus, was ihm gerade, also ich glaube, es geht ihm noch nicht mal durch den Kopf, das liegt, glaube ich, oft direkt auf der Zunge und der Dominik <lacht> ist dann eher so ist dann eher so der Ruhige, der dann hinterher so, ja, Moment mal, und und dann noch mal so nachdenklich irgendwie ausholt und noch mal irgendwie reingrätscht ist, finde ich aber sehr dann schön. dann kommen die so Knaller von ihm. Ja, ja, Definitiv. also ich, das ist beides eine andere Art von dazwischen Grätschen und äh, Komik, aber finde ich beides super und das ergänzt sich super.
2: Und klar, da hat auch jeder für sich, ich sag mal, in diesem Konstrukt sein Eck gefunden. Und mir ist auch bewusst, dass ich da in dieser Rolle von dem, der der halt schneller reinplatzt bin und dann bleibe ich auch in der, also beziehungsweise mir fällt es nicht besonders schwer. Und weil ich ja auch weiß, dass Jürgen ähm, auf das baut und Dominik dann die Zeit hat und die schlauen, tiefgängigen Fragen stellt, dann nehme ich mich da halt auch in die Richtung eher zurück und schaue, dass ich dann halt mit den schnellen Sachen eher punkte. Und ich meine, ich versuche das natürlich auch zu triggern. Ne? Also
4: ich, ich versuche dann schon Dinge so zu formulieren, dass, äh, dass sie so klingen, dass man nachfragen muss oder dass man irgendwie einen, einen blöden Spruch auf den Lippen haben muss eigentlich. So Aber noch hast
2: du es noch nicht geschafft, einen blöden Zwischenbemerkung von mir ähm, vorzugreifen mit genau dem was ich gesagt habe, aber du warst ja, aber schon massiv fast. nah dran bei vielen Sachen. Das war <lacht> genau. fantastisch. Da zieht er irgendwann mitten im Skript, ich mache eine Zwischenbemerkung, zieht raus, ah, ich hätte jetzt nicht ich habe mit einer Zwischenbemerkung gemerkt, aber oh, ich hätte nicht den Witz erwartet, den du gemacht hast, sondern einen ganz ähnlichen, aber okay, und weiter an der Stelle.
4: Naja, man kennt sich dann irgendwann,
0: ja.
2: Ja, ja. Also,
4: also ich habe euch beim Schreiben schon immer im Ohr, tatsächlich. <lacht>
2: oh.
0: Du kannst triggern. Wenn ich dieses Wort sage, dann wird Philipp das sagen.
4: Ja, manchmal manchmal gelingt es so, mehr oder weniger, genau. Das ist echt auch schon... Aber was ich noch sagen wollte, das ist natürlich auch ein Konzept, das ist jetzt nicht komplett auf unser Mist gewachsen. Das gibt äh, so ähnlich in einem amerikanischen Podcast, den ich sehr, sehr gerne mag und den ich auch an der Stelle nur äh, wärmstens empfehlen kann. Das ist The Dollop. Und äh, die machen das Ganze mit der amerikanischen Geschichte und da mit diesen ganzen ähm, Sklaven-Dingen und ähm, den ganzen ja, amerikanischen Eigenheiten gibt es da natürlich ähm, eigentlich noch viel absurdere Dinge als bei uns hier so im Raum. Aber wir haben gesagt, okay, dann lassen wir den Amerika und äh, wir konzentrieren uns so ein bisschen inhaltlich auf Deutschland und Europa. Ja, so eine gute Aufteilung der Welt. Ich glaube, damit können die dann auch gut leben. Ich glaube, ich habe irgendwann sogar mal eine Mail hingeschrieben und habe gefragt, ob wir ein deutsches Franchise äh, machen dürfen, aber die haben sich nie, <lacht> die haben sich nie zurückgemeldet. Ja, okay. Ja.
2: Die sind sehr Obwohl, beschäftigt. Das sind zwei US Comedians, die auch mehr viel auf Tour sind, von da ja, ja,
4: genau. Also das sind richtige Comedians, ja, die auch wirklich Stand-up auf der Bühne machen und so.
2: Und ich glaube, die äh, haben aber auch so ein Schreiberteam, oder? Weil die hauen ja, ja jede die Woche glaube ich, eine Folge raus.
4: Die haben eine komplette Redaktion dahinter, ja, aber die die machen, ich glaube, zweimal die Woche oder alle zwei Wochen, das kriege ich das kriege ich immer nicht hin. Bi-Weekly, ist das zweiwöchig oder? Ich
2: glaube, Bi-Weekly ja. ist nicht komplett definiert. Also, ich glaube, Bi-Weekly könnte beides sein. Deswegen sollte man entweder sagen twice a week oder twice a month, damit es klar ist.
4: Ja, das kann ah. auch sein. Vielleicht machen die da auch einen Gag draus,
0: das, den ich nicht
4: verstanden ja. habe. <lacht> Im
0: Unbestimmten übrig lassen, ja. sozusagen.
4: Also, den ja. kann ich sehr empfehlen. Die haben, glaube ich, schon äh, um die 350 Folgen oder so. Die machen das schon seit Jahren. Und äh, Gehen das sind mit auf
2: Tour echt und, naja.
4: Einige sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Dinge dabei.
2: Und liebe Leute, hört es an, denn ich habe leider Hörverbot.
4: Ja stimmt. So Was? manchmal kommt eine so? Manchmal kommt eine Themeninspiration äh, dabei ah, raus. Ah okay, Und ja verstehe. <lacht> okay. Zum Beispiel, zum Beispiel hatten wir eine Folge. Ähm, mit einem deutschen Grafen, äh, Van Kosel hieß der. Und der ist irgendwann nach Amerika ausgewandert. Und deswegen haben die den mal behandelt. Aber da habe ich gedacht, ah, das, die Geschichte ist einfach zu schön. Und er hat ja deutsche Wurzeln. Und dann habe ich mich äh, da, da inspirieren lassen, habe mir die Biografie gekauft und habe das auch noch mal ähm, eigenhändig aufbereitet.
2: Die Folge heißt Dominiks Karl-Tenzler-Trauma. -traum
4: genau, also das, das, die Folge, die ist dem Dominik, glaube ich, nicht so gut bekommen
2: ja, oh. der war sehr grau am Ende der Folge und bitte, auch wenn uns viele Zuhörerinnen und Zuhörer geschrieben haben, dass sie das jetzt in den Weg zum Urlaub mit der Familie gehört haben und ihr Kind sitzt hinten drin und es war acht Jahre alt, denke ich mir, das ist vielleicht eine Story, die ist vielleicht ab 14 geeignet oder so, die ist schon ein bisschen, ähm, ja,
4: interessant. Ich fand sie total <lacht> romantisch.
2: Ja, das auch.
1: Nee.
0: Ja gut, also manche, manche Lebensgeschichte ist ja vielleicht auch tatsächlich etwas, ähm, wo man ein gewisses Alter haben sollte, um überhaupt ja. ähm, das ähm, verstehen zu können, beziehungsweise ohne ähm, ohne Schaden das, äh, zu nehmen.
4: Dann ja, ja das Problem
2: ist ja, wenn es über die Lebensgeschichte hinausgeht, aber immer noch um die Figur geht.
4: Aha. Das muss ich, glaube ich, genauer erklären.
0: <lacht> Hört die
2: Folge an. <lacht> Aber also nur wenn um ihr alt so. genug seid,
0: genau. Ja, ja um also un das unsterbliche ist Liebe. Ja. Ah, okay. Ja, ja. Ist romantisch.
2: Also wer da auch getriggert wird oder davon oder sowas, ähm, dann lieber nicht.
0: Was? Wenn ich von romantischer Liebe getriggert werde, dann
4: nicht. Ja, also hören.
2: sagen wir, sehr romantische Liebe. Sehr größer, larger than life und länger als das Leben und.
4: Über den Tod hinaus, äh, genau.
2: Jahrelang über den Tod hinaus.
0: <lacht> Aha. Aha, okay. Aber einer, einer von beiden über den ja. Tod hinaus. Ja, ja, ja. Ja. Ah, ja. Dann ahne ich, worauf es hinaus Oh, ja, das könnte ähm, madig machen, sozusagen.
2: Mhm. Das Wunder. ist eine ganz gute
4: Beschreibung. <lacht>
0: <lacht> Entschuldigung
3: Da empfehle ich jetzt das Mord und Nougat Crisp zum Themenbereich Mumienentwicklung <lacht> Sehr gut
0: <lacht> Na gut, also ausstopfen wäre ja auch noch eine Variante Die ist dann aber gut, das, da findet sich natürlich keiner äh, Auch Das kam vor <lacht> ja. genau, das, das war auch Teil der Geschichte <lacht> Sehr gut, sehr gut wo du aber gerade die amerikanischen quasi Profis erwähnst und den Franchise-Gedanken, ähm, das klingt ja so nach Business. Ähm, macht ihr das, um Business zu machen oder ist das ein reines Hobbyprojekt oder ist das irgendwas in between, wie die Amerikaner wahrscheinlich sagen würden? Wie ist das denn für euch so? Ja, Also wir machen das nicht, um, um Business zu
4: machen. So damit hätten wir, glaube ich, ähm das wäre jetzt, dann hätte man schon irgendwann aufhören müssen,
0: glaube ich. Das, du könntest das ja deine loben. Fähigkeiten, schöne Texte zu formulieren, <lacht> äh, auch für deine Kundschaft sozusagen, für potenzielle Kunden pr 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 pr
4: präsentieren. Naja, also mhm. ich, es ist schon so, ich habe mich vor einem Jahr selbstständig gemacht und es ist schon jetzt ein Gedanke, ne, zu, zu sagen, okay, irgendwie ähm, wäre es natürlich ganz cool, wenn man die Zeit, die man in so Podcast-Projekte steckt, irgendwie auch ein bisschen vergütet kriegt. Ähm, da denken wir schon drüber nach, aber das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt ähm, irgendwie einen konkreten Plan hätten oder irgendwie, das was konkret am Horizont wäre. Ähm, was ich eigentlich eher mache, ist dann Geschäftsleuten eher so Podcast- Beratung irgendwie anzubieten. Was jetzt aber nicht heißt, dass wir uns da komplett davor verschließen. Also es kann durchaus sein, dass wir vielleicht auch irgendwann mal einen Sponsor haben werden. Kann ich mir schon vorstellen, ja.
0: Hm, wer könnte das denn sein?
4: Hm. Papierhersteller. <lacht> ein Papierhersteller. Sarg, vielleicht ein Sargbauer oder so.
2: Ah, ja, natürlich, <lacht> klar. <lacht> naja, wobei, das mit dem Papier ist hier gar nicht so weit weg, weil wenn man bei Jürgen rüber guckt, wenn er nicht direkt am PC arbeitet, sondern öfter die Sachen auch mal ausgedruckt hat, dann staunt man da einfach auf ja so um die 40 Seiten ausgedruckten Text, die er damit bringt und die hat er ausgeschrieben und ausformuliert. Ich möchte damit sagen, es ist einfach beeindruckend, was du in so eine Folge alles reinpackst und ich mache jetzt in ganz ironischen oder in, in, in ganz speziellen Kontext, wie wenig Zeit du für diese absurde Menge brauchst. Ich finde es ganz bewundernswert. Du liest hier in der Regel so ein, zwei Bücher, dann oft zu den Themen recherchierst noch, schreibst eine unheimliche Menge an Text und bleibst trotzdem, was du uns eben so als Schätzung sagst, von den Stundenanzahlen her ja immer noch in einem relativ... Ja, für den Podcast absurd hohen Bereich, aber für die Menge an Text, die du produzierst, ja eigentlich schon wieder relativ geringen Bereich, finde ich. Naja,
4: das ist, ja, das ist so ein bisschen gelerntes Handwerk natürlich zum einen. Ähm, ich mache das wahnsinnig gerne zum anderen. Und, ähm, das bringt mich natürlich schon auch dazu, jetzt gerade, wo ich meine Zeit relativ eins zu eins gegen Geld taue. Ich meine, als Angestellter ist es ja so ein bisschen abstrakt, ja, wie viel Geld man für seine Anwesenheit bekommt. Aber jetzt so als Freiberufler sehe ich ja schon sehr genau, ähm, was meine Zeit kostet und was die wert ist und was andere dafür bezahlen und was ich ähm, da damit anstellen kann, da ist es schon nochmal eine Überlegung zu sagen, ne, wenn ich in so einen Podcast sagen wir mal zwei Tage, drei Tage Vorbereitungszeit stecke, ob man die nicht irgendwie mit Geld aufwiegen könnte, so, um sich da einfach ein bisschen Zeit für freizuschaufeln.
0: Aber so eine richtige Antwort habe ich eigentlich noch nicht auf die Frage. Hm. Nö, nee, für, für, also ist, das ist ähm, völlig nachvollziehbar, dass man auch Vielleicht als Hobby oder als äh, Laune sozusagen äh, mit dem Spaß, ist, also was mit der Experimentierfreude einfach mal irgendwie anfängt und sich dann möglicherweise dann auch irgendwann mal so ein Punkt ergibt, wo man dann genau wie du es gerade sagst, äh, ich schätze hier äh, Stunden äh, ein und üblicherweise tausche ich diese Stunden gegen Geld. Warum funktioniert das denn an der Stelle nicht? Ähm, soll es Hobby bleiben? Soll es vielleicht was anderes werden? Ich kann das irgendwie. Ich merke, dass ich... Ne, du kriegt da was auf dem ja. Boden. Warum soll ich mit dieser Fähigkeit nicht vielleicht auch noch irgendwie einen Erwerb äh, gestalten? Äh, ja, das wird in, in Podcastkreisen ja häufiger so ein bisschen als Verrat äh, oder sowas. Ist ein Reizthema gerade, ja. Ja, ne, ja schon. Ach, also bei mir lässt es äh, stark nach. Äh, es reizt mich persönlich nicht mehr, aber äh, da werden halt immer so Glaubenskriege geführt ähm, und wie man das halt macht. Äh, jeder soll es tun, wie er es wie er, wie für richtig findet, finde ich. Äh, ich mag da. Persönlich keine, ich, es, es muss halt funktionieren. und Ja,
4: also ich, ich finde auch, ne? das, da muss man halt einfach auch moralisch irgendwie dahinter stehen können. Ne? Das muss halt irgendwie dann, wenn man über Werbung nachdenkt, meiner Meinung nach, muss das schon irgendwie auch mit so einem redaktionellen journalistischen Anspruch irgendwie funktionieren. Ne? Also, dass man sich nicht ähm, quasi in seine Inhalte reinreden lässt von irgendwie Werbepartnern. Oder dass man, wenn, dass man das zumindest transparent macht. Und da ist, glaube ich, aktuell einfach noch kein, noch keinen Standard gefunden oder noch keinen goldener Weg gefunden und deswegen kochen da immer auch so die Gemüter ein bisschen hoch. Also ich kann das schon nachvollziehen, aber ja, bei mir verschwimmt da gerade so ein bisschen die Grenze. Ich hätte das, glaube ich, nie angefangen, wenn ich also nie mit, der, mit dem Vorsatz, das muss jetzt wirklich Geld abwerfen, sonst stellen wir es wieder ein. So, Das ist schon ein sehr, sehr idealistisches Projekt, aber das wäre natürlich schon auch jetzt ganz schön, wenn sich das auch am Ende des Monats so ein bisschen auf dem, auf dem Bankkonto
0: irgendwie niederschlagen würde. Ja, wir hatten in der letzten Ausgabe den Oliver Wunderlich, der ja versucht mit dem Morgenradio, also mit der Ellen Anders zusammen und dem Morgenradio auch ähm, eine, also wie sagt er so schön, sein nicht die Miete, sondern er muss die Hypotheken abzahlen oder irgendwie so, also, <lacht> also äh, ja. genug Geld rein, also was üblicherweise, ne, was was Mensch und äh, also Mann und Frau sozusagen ernährt und eben die laufenden Kosten deckt und äh, die, die sind, also die äh, probieren da seit zwei Jahren an dem Modell rum und haben das jetzt nochmal massiv verändert. Es war so ein äh, Paywall, die haben sie eingerissen. Ja. Jetzt machen sie eine <lacht> einen Club auf eine Sekte, wie er das lustigerweise nennt, ähm, äh, wo man dann auch irgendwie Mitglied wird und dann hat man da Vorzüge irgendwie. Also ganz schwer, ähm, am, am Experimentieren, also was was man machen kann und es funktioniert. Also hat nicht in, in alter Zeit, sagte er, hat, hat nicht die Menschen erreicht, so wie er gehofft hatte sie zu erreichen. Irgendwie hat das nicht wirklich gezündet. Ähm, aber sie bleiben dran, sie wollen diesen Traum nicht aufgeben. Finde ich beeindruckend ehrlich gesagt aber schön ja ist schön ja.
4: Also das ist aber auch genau das was ich meine es gibt noch keinen goldenen Weg ne die die einen sagen wenn du dir irgendwie einen Sponsor holst oh das ist ganz böse das geht gar nicht dann redet dir jemand in die Inhalte und äh, die anderen machen dann sowas wie Inhalte gegen Geld tauschen so eine Paywall und ähm, das ist dann aber auch wieder nicht richtig weil dann grenzt man ja Leute
0: aus ja und das ist ja schwierig irgendwie ja, auf das Argument hat er geantwortet, dass man eben sagen wir mal sozial verträgliche Abonnements auch gestalten könnte. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, das ist mir zu teuer, das kann ich mir nicht leisten, ich bin aber trotzdem großer Fan, dann hätte er halt das Abo verschenkt oder was auch immer. Also ähm, solche solche ja. solche Modelle lassen sich ja auch sehr beliebig justieren. Also da ähm, ich bin sehr froh, dass ich das hier als Hobby betreiben kann. Da brauche ich mir über diese Sachen überhaupt keine Gedanken zu machen. Ich muss mir auch nicht überlegen, wie viel von den Einnahmen, die hier das Produkt abwirft, muss ich jetzt an Lars, an Sebastian und an Claudia weitergeben und vielleicht noch an Melanie und Marc und, äh, und Jörg im Hintergrund, sondern es gibt einfach nichts und die paar Spenden, die eingehen, die gehen in die orphonik kasse und die werden unmittelbar fürs Produkt und fürs Projekt wieder eingesetzt. Also ähm, da mache ich es mir persönlich sehr leicht und bin da sehr froh drum. Vor allen Dingen, wie ich letztes, letzte Ausgabe hörte, ähm, muss man ja, wenn man zum Beispiel sowas in der Paywall macht oder was verkauft, muss man ja dem Finanzamt gegenüber nachweisen, wer sind denn eigentlich die Käufer? Und wenn die auch noch im Ausland sitzen, verschiedene Steuersätze berechnen. Sebastian hatte das dann nochmal kurz erklärt. Zum Glück gibt's da eine Vereinfachung inzwischen. Aber als ich das so gehört habe, habe ich nochmal dreimal innerlich Danke gesagt. <lacht>
6: Danke, oh, dass das oh, nur ein oh. Hobby
0: ist. Oh Gott, oh
4: Gott, da okay. hat man auch keine Lust, ja. keine Lust drauf. Ja, aber genauso so ähnlich ist es bei uns auch. Also wir nehmen auch danken Spenden entgegen und das ist halt was, das aktuell sehr viel in Bücher zum Beispiel fließt. Bücher und Technik und die die Hostingkosten. Die laufenden Kosten, die man so hat.
0: Ganz klar, ja. ja aber gut, äh, ihr sucht also noch, oder du suchst, ja, oder ihr, also schon, also du wirst schon die Vermarktung, das über den Gesamtpodcast oder das Gesamtprojekt äh, irgendwie, wenn es überhaupt mal so weit kommt, denken. Oder würdest du das quasi, würdest du die beiden anderen einkaufen, zukaufen? Das, das ist dann tatsächlich.
4: Das ist tatsächlich eine steuerlich sehr interessante Frage, auf die ja. ich noch keine richtige Antwort habe. Also so ähm, inhaltlich haben wir uns darüber schon ein bisschen ausgetauscht und ähm, wir würden uns dann wahrscheinlich so einigen, dass das so ein bisschen nach Aufwand dann. Ähm, aufgeschlüsselt verteilt würde. Ah, interne aber, Kostenabrechnung. So ungefähr. Ja. Ja. Aber ich, wie man das steuerlich macht, da muss ich mich auch echt wirklich schlau machen, wenn es so weit kommt. Also da habe ich keine Ahnung. Ich meine, als Freiberufler kann ich Rechnungen schreiben, ja. Aber was mache ich dann, wenn ich das dann weiterreiche an andere? Das ist mir, ist mir im Moment nicht klar.
0: Sebastian, kannst du da spontan, so wie letztes Mal, irgendwas zu sagen?
5: Äh, gerade nicht, nee. Äh. Nee.
3: Also es gibt ja grundsätzlich für Privatpersonen die Möglichkeit, dass man auch als Privatperson eine Honorarnote schreibt, zumindest hier in Österreich ist das so. Ähm dann könnte man es halt auch äh, in die Verrechnung reinhauen. Aber das ist jetzt auch ohne Gewähr. Also das ist so der Themenbereich, vor dem ich mich auch immer am meisten drücke.
5: Ja, stimmt.
4: Es gibt so eine private Rechnung, gibt es tatsächlich auch. Aber ich weiß nicht, hm. wie da die Bedingungen und
1: Abhängigkeiten sind. Aber stimmt, ja. Also ja. Äh, für, für den äh, lokalen kleinen Radiosender, den es bei uns in der Gegend gibt, für den habe ich ja damals die Sendeplanung geschrieben, die sie noch benutzen und für die Pflege machen wir so alle drei Jahre einen kleinen ja, Honorarvertrag, das heißt, ich unterschreibe was und ich bin dann eben selber dafür zuständig, dass das Ganze mit sauber durch das Finanzamt läuft. Mhm. Das ist also so, so, ein, so ein kleines Honorarding, genau wie das, was ich gerade so, wie ich das wahrgenommen habe in Österreich. Und das gibst du einfach in deiner Steuererklärung dann mit an? Ja, genau. genau. Ähm, genau. Also ähm, äh, ich lasse es angeben durch meine Steuerberaterin, weil ich irgendwann festgestellt habe, wenn ich es selber mache, ist die Sache viel zu teuer. Ich bin da eine totale Niete drin in diesen Dingen und äh, das Schöne ist, dass die Steuerberaterin äh, mir mehr Geld spart an Steuer als ihre Rechnung beträgt. Ja, dann funktioniert das, heißt, das Konzept gut, ja. Ja, so, also, so gewinnen wir alle, das ist sehr fein so. Ja, sehr gut.
0: Okay, da ist, das, das ist noch Spielraum nach, nach allen Seiten, das muss man erst noch lernen. Kommen wir mal wieder weg von diesen Vermarktungsüberlegungen oder Finanzierungsüberlegungen. Also halten wir fest, im Augenblick ist euer Angebot äh, frei, ihr macht es als Spaß an der Freude, aber ihr nehmt auch Spenden entgegen. Auf welche Wege kann man euch spenden? Uh, PayPal ist eigentlich so der bewährte Weg.
4: Ich suche gerade noch nach einer Möglichkeit, das mit, mit überweisungen irgendwie sauber zu regeln, aber
0: im Moment ist es eigentlich PayPal. Das Problem bei, bei Überweisung ist doch in Anführungszeichen nur, dass man ein Konto finden muss wo keiner eine Abbuchung, ja, genau. wie heißt denn das, äh, auslösen kann, ne also dass das dass quasi eine Richtung so du, geht. Genau, Lastschriftverhinderung, genau, ein <lacht> spannend
4: Genau, und da, da habe ich jetzt einfach noch nicht die Zeit gefunden, da wirklich irgendwie zu schauen, ob eine meiner Banken das irgendwie relativ problemlos äh, anbietet, sodass man das und im Internet am besten zusammenklicken kann.
3: Geht nicht einfach ein Unterkonto, wo einfach sonst niemand Zugriff drauf hat und wo einfach nur die Eingänge reinkommen?
4: Oder ist das jetzt ja, so einfach
3: ich, gedacht? Also
4: in dem Moment, wo du deine Kontodaten veröffentlichst, könnte irgendjemand im Zweifelsfall eine Lastschrift von deinem Konto einziehen, wenn das, wenn das quasi erlaubt ist. Also du müsstest das Konto komplett gegen Lastschriften sperren. Dann ist es eigentlich gefahrlos, die Daten zu veröffentlichen. Aber Aha. sonst könnte irgendjemand ja auf deine Rechnung bestellen und dann einfach äh, die, die Daten... Ähm, eintragen. Okay. Aber es Problem gibt so also ich, höre, ich, ich glaube auch, dass bei der bei der Diva, da, es gibt so Sparkonten. Ich glaube, die, die, da ist es so, dass die grundsätzlich keine Lastschriften erlauben. Aber wie gesagt, da hatte ich einfach jetzt noch nicht die, die Zeit für, mich damit eingehender zu beschäftigen.
2: Herzlich willkommen beim Finanzberatung. <lacht> 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 ja, genau. Wir bringen Ihren Podcast an den Start. Gehen wir doch mal wieder zurück zu... Den Mit 2 A, ne? Da, da bin ich, da bin ich <lacht> thematisch, thematisch sicherer.
0: Gut, ähm, also kommen wir von der... Von der ähm, also wir wissen jetzt sozusagen, wo die Ideen herkommen. Du setzt dich hin, kaufst Bücher, äh, lässt dich inspirieren hörst andere Podcasts und hast plötzlich irgendwelche Lebensläufe und versuchst sie dann äh, aufzubereiten bis zu 40 Seiten, also richtig ordentlich gehst du da heran in die Recherche, dann passiert was, ihr setzt euch zusammen, ihr, äh, habt einen, einen Aufnahmeraum in Nürnberg, ihr, äh, habt gewisse feste regelmäßige Termine, dann kommt der Philipp und schleppt die ganze Technik dahin und äh, nimmt auf und geht dann da nach Hause und schneidet das alles zusammen oder wie geht das einfach ganz praktisch, erzähl doch mal. Das war jetzt eigentlich schon relativ gut getroffen, ja.
2: Ja, ah. gerade sagen, das äh, trifft <lacht> eigentlich schon ziemlich auf den Kopf. Die Technik ist inzwischen, ja, dadurch, dass Jürgen podcastet und ich podcaste und wir beide unabhängig voneinander noch mehrere Projekte haben. Hat irgendwie jeder ein bisschen Equipment, von daher ist es eigentlich egal, wer es mitbringt, aber ja, im Endeffekt helfen wir da so einen Haufen Technik aufeinander. Was ich auch schön fand, von Anfang an war klar, wir wollen alle so ein bisschen. Die Nerdlösung, gleich mit reusper und hast du nicht gesehen und Ultraschall und Reaper und ja, das war von Anfang an gleich so ein Hurra, wir gehen in die Vollen. Wir haben alle drei da total Lust drauf. Und im Endeffekt sieht's dann genauso aus. Und ja, dann sitze ich dann vor, ja, jetzt zuletzt, was waren's es mal, viereinhalb, fünf Stunden audio, audio Material und dann wird geschnitten, Kapitelmarken gesetzt, Räusperspuren nach nachkorrigiert, ähm, Sachen rausgeschmissen, äh, Intro manchmal noch irgendwo ein bisschen verschoben, Lautstärkenanpassungen, dann fliegt das Ganze raus, wird mal mit dem Ophonic Offline rein, gegen dagegen geprüft, ob das so ungefähr passt, dann nochmal Gegen- und Probe gehört, dann kriegen es die anderen zwei nochmal vorab zum Hören, dann wird's bei, ja, dem Host, der dann den Rest verarbeitet, hochgeladen und dann schreibt uns der Dominik oft noch so einen schönen Sendungstitel drüber und dann fliegt das Ganze endlich online.
0: Also macht Dominik doch mehr als schön aussehen. Das müssen wir mal festhalten. <lacht> ja klar. Das stimmt. Das stimmt. Äh, du hast, wir haben die Pizza
4: vergessen. Es gibt meistens vor der Aufnahme noch Pizza.
0: Oh, das und scheint ein Prinzip zu sein. Mhm. Ja,
4: ja, ja, und ihr trinkt Bier. Ja, wir trinken auch Bier, genau. Ich, ich wüsste nicht, ob ich schon jemals einen Podcast komplett nüchtern aufgenommen habe. Ich glaube nicht. Sehr gut. Okay. Und das ja. bei insgesamt, äh, was haben wir, mit, wenn man die Folgen alle zusammenrechnet, sind es so 135. 100, Eine 100 Bonusfolgen ungefähr. und
2: die 35 vollen Folgen. Genau. Also für alle, die sich jetzt wundern, hä, aber ist doch nur Folge 34 draußen. Aber wir haben ja mit der Null angefangen. Ja, und wir haben nach 14,5... Ja.
4: Die hast da, du da, oh, ja, da
2: stimmt und dann noch die Bonusfolgen äh, für das schöne Weihnachtsgewichtel, das Pottgewichtel. Da gab es ja dann auch nochmal Bonusfolgen.
0: Genau. Da kann man ja gar nicht richtig zählen bei euch. Da kann man ja gar Schwierig. nicht die 100 richtig feiern. Na gut, wir feiern trotzdem, egal. <lacht> die 100
2: Bonusfolgen.
0: Ja immerhin, die, genau die. Ähm, Aber auch ähm, nur
2: Bonusfolgen. <lacht>
0: Eigentlich Im ist ein Bonus was Seltenes, ja. ne? Und und und, und, und äh, ihr macht einen Bonus gleich hundertmal. Also das ist ja, schön. ja, schön schräg, sehr, sehr Ist ja
2: auch schön. Wir konnten ja schon auch mit vielen anderen Podcasterinnen und Podcastern die Folgen gestalten, so dass wir Leute bei so einem Chaos Communication Kongress so eine komplette Runde zu Gast hatten, aber auch alle möglichen Leute einladen konnten. Jetzt zuletzt zum Beispiel Toibi, alias Teutelbier, alias Philipp, der in seinem Nussschale-Podcast in kurzer Zeit die Welt erklärt, ähm, der war jetzt zum Beispiel unser letzter Gast. Das heißt, wir haben da auch, wie jetzt wir hier ja aus unterschiedlichsten Ecken Deutschlands miteinander reden, so haben wir bei den Remote-Folgen auch öfter mal Gäste.
4: Die wesentliche Frage ist aber, wie viele L's und P's der Toby hat?
2: Genauso viele wie ich, das ist das genauso Schöne. viele. Ja, und der Mann, der unser Intro spricht, auch genauso viele. Das ist zu einfach. Ja. Es gibt zu so viele. alle
3: Mailadressen auf deiner Domain?
2: Oh, das ist eine fantastisch gute Idee. Das ist eine <lacht> fantastisch gute Idee. Mit Philipp, Ed, eine L2. <lacht> Also der eine kriegt der echte Ed und so weiter, und der zweite kriegt dann The Real, und die dritte Person dann der einzige wahre.
4: Also ich finde es lustig, wenn vorne immer Philipp in unterschiedlichen Schreibweisen dann wäre. Das, <lacht> das könnt ihr machen, das könnt ihr machen, wie ihr möchtet.
2: <lacht> fantastisch, fantastisch.
0: Okay, das Hosting äh, macht ihr auf WordPress mit äh, Podlove selber oder ihr benutzt ihr da einen Dienstleister? Also haben wir am, am Anfang
4: gemacht, ähm, inzwischen sind wir aber bei Podigi.
2: Also die Webseite ist weiterhin selbst gewordpressed, aber sozusagen Audio-Backend, RSS-Feed und Co. ist bei Podigi gelandet.
0: Einfach aus Erleichterungsgründen oder gab es da irgendwie mal Probleme mit WordPress oder so, wo ihr gesagt habt, das ist alles zu frickelig, jetzt gehen wir lieber in so einen sicheren Hafen oder gibt es da ein Argument?
4: Also oder? eigentlich, weil ich die Jungs einfach äh, gerne mag, die machen coole Arbeit, ähm, das ist ein cooles Projekt, ähm, die beauftragen mich manchmal als Texter das finde ich natürlich auch gut <lacht> und dann war das für mich irgendwann mal eigentlich keine große Frage mehr, dann wollte ich da eigentlich unbedingt hin.
2: Hallo Vanilla Chief.
0: <lacht> Grüße <lacht> Es ist so süß ähm, Ich habe einen Blütenschatz heute Das ist der Toby und ich habe ein Setzling mitgebracht Da ist der Vanillaschief mit drin ich komm, ich bin, oh. es, ist so süß, es ist total oh. witzig die, die Welt ist ein Dorf <lacht> Ja genau, ja, diese gut. Welt Diese Welt ist ein Dorf ähm, Sehr schön ja, Jetzt bin ich eigentlich durch mit meinen Fragen äh, da, nee, warte mal, ihr hattet ja gerade angedeutet, ganz geschickt, dass ihr noch weitere Projekte, nämlich einzelne Podcast-Projekte habt. Das wäre ja eine Gelegenheit, da mal drüber zu sprechen, was denn der ähm, der, der, Jürgen, der Werbetexten, ja, Werbe, machst du Werbetexten? Texter, so, egal. Ähm, was du denn noch für weitere Projekte hast, individuell? Also ich
4: habe äh, Anfang des Jahres noch einen zweiten Podcast gestartet, ähm, der mir auch schon sehr lange unter den, unter den Nägeln brannte und zwar ähm, muss man vielleicht wissen, ich bin chronischer Schmerzpatient. Das ist auch ein Hauptgrund, warum ich mich irgendwann selbstständig gemacht habe, weil ich äh, einfach das im Büro nicht mehr ertragen habe, zu, zu fest vorgeschriebenen Zeiten. Und ähm, daraus habe ich gedacht, ähm, da muss ich irgendwie was draus machen, einfach weil das Thema Schmerz in der Öffentlichkeit ähm, oft wenn so totgeschwiegen wird oder weil ähm, Angehörige von Schmerzpatienten oft überhaupt nicht wissen, wie sie wie sie damit umgehen sollen. <lacht> oder weil Schmerzpatienten oft auch ein bisschen isoliert leben und irgendwie sich allein gelassen fühlen mit, mit irgendwie so einem chronischen Schmerzbild. Und daraus ist dann Anfang des Jahres ähm, zusammen mit der Lisa, die eine ähnliche Erkrankung oder ein ähnliches Problem irgendwie hat, ähm, die Schmerzenssache geworden. Kann man hören auf äh, www. Auch so ein Wortspiel. Ne?
0: <lacht> ich habe da reingeredet. Ich schreibe es mir gerade auf. Schmerzenssache. Lisa und Jürgen. So, jetzt nochmal. Wo kann man es hören?
4: Bei Schmerz.fm. Genau, mit oder ohne WWW, ist egal. <lacht> Aber ja, ohne Wortspiel kriege ich keine kriege ich keine Domain. Es ist ja auch, vieles ist ja schon weg, muss man ja auch sagen. So, ne? das, äh, man muss ja, da muss man schon einfallsreich werden, langsam. Man sieht wirklich guten Sachen werden weg.
0: Na, oh. so die einfachen, die offensichtlichen. Ja, okay. okay. Wie viele Folgen habt ihr da schon gemacht? Und Anfang des Jahres ist ja noch nie so lange hm. her. Genau, Lebt ihr also schon richtig. Ist das auch das bei zwei Folgen im
4: Monat und haben jetzt ähm, die zehnte oder die elfte. Ähm,
0: ja, Tough. ich glaube die elfte, mit einer Nullnummer die elfte. Also Philipp, ich, ich teile gerade deine Bewunderung für ähm, den Jürgen, was der für ein Output hat. <lacht>
2: ja, ja. <lacht> Uff, <lacht> Uf. vor allem mit der Qualität halt noch hinterher. Das ist schon ganz, ganz großes Kino definitiv.
4: Ja, also für mich ist, ähm, muss ich fast schon sagen, das ist entspannend verglichen mit dem anderen Podcast. Ähm, da muss ich im Grunde im Grunde fast nichts vorbereiten. Wie Lisa, äh, redet ja. nicht so viel dazwischen oder warum? Das auch, das auch, da haben wir mehr Gesprächsdisziplin. Nee, also ich, ich habe einfach fast null Vorbereitung. Ich muss hinterher zwar schneiden, aber das ist dann ähm, verglichen mit dem, was ich sonst vorher mache, ähm, eigentlich relativ wenig. Die sind auch
0: nicht ganz so lang, die Folgen. Ist, ist der Fokus da, ähm, so die Situation als Schmerzpatient zu schildern oder ähm, Medikamentenempfehlungen zu mhm. geben, also mir hat Pille A besser geholfen als Pille B oder ich bin der da ganze Nacht naiv gefragt, was ist das Konzept? <lacht> Ja, nee, das ist ganz gut, dass du fragst, weil eigentlich es gibt schon
4: viele so, so Gesundheitspodcasts, die halt ja so aus der Ratgeberecke kommen und davon wollten wir uns eigentlich ganz klar distanzieren. Also wir beschreiben persönliche Erfahrungen, also wir sagen schon, wenn uns was gut getan hat oder nicht, aber wir, wir geben keine Ratschläge, einfach weil wir uns mit dem Thema ja auch selber gar nicht, gar nicht wirklich gut auskennen. Also das ist so ein bisschen, das begleitet unsere Suche nach Antworten und nach Lösungen und nach Wegen, damit einfach umzugehen. Und gar nicht so sehr, ähm, auch wenn es manchmal so klingt, als würde Lisa jeden gerne zum Yoga überreden, ähm, wir wollen eigentlich niemandem wirklich, wirklich
0: Ratschläge geben. So, das können wir gar nicht. Ja ja gut, in dem Moment, wo man etwas äh, mit, mit Wirkung erfahren hat und dann mit Begeisterung darüber redet, klingt das natürlich immer so ein bisschen wie, das müsst ihr jetzt auch machen, das ist, ist für alle gut. Ne? Ja, aber,
4: ja, aber deswegen wiederholen wir das auch gerne, dass wir uns da wirklich, also es geht da um uns und um unsere Einschätzung und das muss jeder dann für sich selber entscheiden. Und es ist natürlich schön, wenn da jemand ähm, inspiriert ist davon, dann irgendwie mal was Neues auszuprobieren. Also wir kennen das ja auch, dass man dann oft mal in so einem, in so einem Loch sitzt und eigentlich sich mit überhaupt nicht mehr mit, seinen, mit seiner Krankheit und mit Ärzten und mit Tabletten und mit irgendwas auseinandersetzen mag und einfach nur noch irgendwie ähm, das von sich schiebt. Aber wenn sich da dann jemand irgendwie so ein bisschen motiviert fühlt, mal was Neues auszuprobieren, dann ist eigentlich, äh, ja, mehr können wir uns eigentlich gar nicht wünschen.
0: Uh, nee, das bestimmt nicht. Aber äh, insgesamt doch sicher ein harter Stoff in Anführungszeichen. Also nichts nichts mit Humorvermittlung oder historisch oder ähm, sondern einfach ganz lebenspraktisch.
1: Also
4: lebenspraktisch. Also ich, das ist jetzt auch keine komplette Depri-Nummer, ne? Also wir versuchen <lacht> das auch so ein bisschen, <lacht> <lacht> so ein bisschen mit, ja, so leicht zu nehmen, wie es halt geht, ja, und das auch so ein bisschen, äh, das darf auch gelacht werden. Und es steckt natürlich auch so ein bisschen journalistischer Anspruch dahinter, das Thema Schmerz einfach auch so ein bisschen journalistisch anzugehen. Also wir reden dann auch schon mal mit einem Neurobiologen oder mit einem Mediziner oder mit, mit wirklich Fachleuten über die Hintergründe von diesen Themen.
0: Ja. Wo also du gerade sagst, nicht zum Runterziehen, Hobby QS. Der Björn, der ist ja für mich genau. immer noch ein ganz, ganz großes Vorbild, wo er einfach sagt, ja, vom Hermann wird es nicht besser.
4: genau einfach. Der steht auch noch, mit dem habe ich auch schon gesprochen, genau, der steht auch noch auf der Gästeliste. Da müssen wir mal gucken, dass wir mal zusammenkommen, weil das will ich natürlich dann auch, das möchte ich nicht übers Internet machen, dann will ich schon die Chance ergreifen, mit dem mal irgendwo im Biergarten zu gehen. Genau, den möchte ich auch gerne mal noch, noch einladen Wenn er das jetzt hört, hier Björn, melde ich doch mal
2: wieder. Grüße. Und er war ja auch schon bei uns zu Gast in den Kurzfolgen genau. wiederum.
0: Genau. Ja, guck mal. Also die Welt ist wirklich sehr, sehr klein. Stell dich doch gerade äh, fest. Gut, Philipp, der macht äh, nicht nur Amateur, ach nee, Amateur äh, Improvisationstheater und du machst nicht nur Kurse Correct. bei Podstock. <lacht> da hast du ja äh, zur großen, zu großen Freude von vielen Menschen äh, sehr viel Bewegung ins Publikum gebracht. Sondern ach. du machst auch noch einen Podcast.
2: Was machst du denn noch? Genau. Und zwar einerseits helfe ich ja ein bisschen anderen Leuten gerne zu selbst zu podcasten und habe aber selber auch noch zwei, naja, noch sehr, sehr kleine Projekte. Das eine ist das Projekt Halbgar und die Prämisse von diesem Podcast ist, dass jede Folge eine Premiere ist. Also es ist immer ein Konzept, wird vorgestellt in dem Podcast, dann wird dieses Konzept auch ausgeführt und dann ist der Podcast zu Ende. Also das heißt, der eigentliche Podcast geht los, ich erkläre kurz, was jetzt von Podcast kommt und dann kommt dieser Podcast. Aber nur diese eine Folge, das heißt, der geht dann auch nicht weiter. Und ah. es gibt da, also zum Beispiel die ersten Folgen, die ich jetzt da gemacht habe, beim einen geht es um so alte Videospiele, bei einem geht es um einen fiktiven, also nein, einen fiktiv ausgeführten Nachruf auch auf einen real existierenden Podcast, der aber nicht mehr weitergeführt wird. Dann habe ich auch einen Gastbeitrag gekriegt, ähm, dann habe ich eine Talkrunde über die ersten eigenen Computer und die Erfahrungen damit. Also die Idee ist, dass ich da einfach eine Spielwiese habe, wo ich alle möglichen Formate ausprobieren möchte. Und es gibt bei dem Podcast auch keinen kein genauen Plan, wann ich wie oft wie rauskommen möchte. Weil wenn ich eine Idee habe, kann ich es machen, wenn nicht dann nicht.
0: Das heißt, du machst das ganz solo, ne? nur mit dir alleine.
2: Ähm, ja, ja und nein. Also zum Beispiel diese Talkrunden über den ersten eigenen Computer, die habe ich halt am ähm, letztjährigen Chaos Communication Kongress gemacht. Da ah. hatte ich Gäste da. Aber jetzt ja. zum Beispiel bei diesem Nachruf-Sache, da hatte ich jetzt noch niemand zu Gast. Also das ist, das schließt sich nicht aus.
0: Witzig. Ich äh, ja. ich hab so, hab so das, ähm, der Johannes ähm, ohne Kuh, der hat doch auch mal sowas Korrekt. gemacht, wo der er, hat, äh, ähm, wie der das? Der will doch noch? nur spielen ja. und der
2: macht ja aber, ich habe am Anfang auch gedacht, als ich das gehört habe, ich hatte nämlich diese Idee für diesen Podcast im Kopf, habe gedacht, geil, das mache ich und dann sagt mir doch jemand, du und hör dir unbedingt von Johannes, der will doch nur spielen an und ich bin vom Podstock, das war nicht dieses, sondern letztes Jahr, habe ich mir alle Folgen am Stück angehört und ich saß im Auto und habe die ganze Zeit gelacht und ich war so froh, dass es A, so lustig ist und B, ich habe erst gedacht, oh nein, da macht schon jemand genau diese Idee, die ich hatte. Aber nein, er macht ja nicht neu ausgeführte, reelle Ideen für Podcasts, sondern er macht eher so absurde Podcasts, so der Baustellen-Podcast, der immer mittendrin von Baulärm unterbrochen wird, den man kaum hört oder ähm, die Podcast-Oma, die immer nur das Gleiche von sich gibt, irgendwie die Weisheiten sind sehr einsilbig und recht ordinär. Also so, er parodiert in, in einer ganz tollen Weise Sachen, aber das ist nicht die Idee, da reelle Ideen auszuführen. Ja, und das ja, hat mich ja, in dem Moment ja. dann auch noch so glücklich gemacht, weil ich gedacht habe: so Mensch, da ist sowas Cooles im Raum. Aber es ist nicht das, was ich, was ich jetzt mache, sondern das ist noch eine andere Sache. Und die ja. zweite Sache, die ich jetzt kürzlich angefangen habe, weil ich, ähm, neben dem Quasseln und schnellem Reinreden auch mal etwas gesprochenes und sehr Kurzes machen wollte, ist jetzt der Podcast Redhuhn also wie Rebhuhn, aber mit D. Und das ist einfach nur eine ganz Punkte, kurze, er er das ist nur eine kurze Erklärung von geflügelten Worten. That's it. Es gibt erst zwei Folgen und der hat auch erst diesen Monat angefangen.
3: Ja, sonst wäre das Phrasenschwein auch schon voll. Ja. Das ist super.
0: Geflügelt worden. Super.
2: Also wie gesagt, Halbgar und Rehtun sind die zwei Dinge. Super. Und ähm, weil ich jetzt hier mir einfach schnell die Gelegenheit noch nutzen möchte, ein paar Leuten, denen ich zum Podcasten verholfen habe oder so den letzten Schubs gegeben habe, schmeiße ich auch noch, die erwähne ich auch noch schnell, Ganz fix nacheinander. Gerne. Artins Blind Facts, ein junger Mann begeistert sich total für Radio, hat aber kein Augenlicht mehr und produziert selber einen eigenen Radiosender. Also, das ist. Ich kenne ihn, der ist ein total netter Kerl. Und dann habe ich ihm gesagt: so, du, du machst total interessante so. Ja, so ein Spieler veröffentlicht die doch als Podcast und das hat er jetzt gemacht. Und zwar hat er zwei Podcasts zum Start, beim einen erzählte er von seinem Radioprojekt, das immer noch so heißt wie das Jugendradio, das er mal fiktiv gegründet hatte, Geil FM. ist auch ein Radiosendement, den man reell im Internet hören kann. Und das andere ist eben Artins Blind Facts, wo er über kurz immer über Themen als blinder Mensch erzählt. So, wie hält der Geldscheine auseinander? Wie zieht er sich an? Wie funktioniert Kochen als blinder Mensch? Dann mhm. jetzt recht kürzlich, äh, Modern Dance Experience ist jetzt eine, ähm, die Geschichte von einer Dame, die gerade mitten in ihrer Tanzausbildung steckt und sagt, sie will davon erzählen, wie das ist, gut werden beim Tanzen. Also, nicht jemand zu interviewen und von jemand reden zu lassen, der das jetzt toll kann, sondern jetzt von dem Zeitpunkt, wo sie gerade steht und immer besser wird, schon von Anfang an mit dabei zu sein und diesen Prozess zu begleiten. Dann gibt es noch die Zeichnerrunde. Zwei äh, Zeichnerinnen reden über die deutsche Manga-Szene und wie es ist zu zeichnen, welche Materialien es gibt und welche Techniken. Ganz spannend dabei ist natürlich ein total visuelles Medium mit Worten zu besprechen. Ja. Und... Zu guter Letzt einen auch erst diesen Monat gestarteten Podcast, Entbehrliches. Es gibt einen Blog, der auch so heißt. Und die sammeln Absurditäten und eben Entbehrliches Wissen aus der Wikipedia und sprechen darüber. Und da wurde jetzt unter anderem ja, der Schiffshund Bamse äh, erklärt und was es mit gewissen Steinböcken aus, auf sich hat und warum die mehrfach aussterben können. Der, äh, der Podcast heißt Entbehrliches. So, genug geplagt, Jürgen, jetzt darfst du auch noch.
0: Ja, Moment, 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 ich muss das <lacht> mal eben nochmal nachfragen. Das klingt ja so, als wenn du als Podcast-Pater durch die Welt ziehen würdest. Äh, bist du aktiv auf die Leute zugegangen oder haben die sich bei dir gemeldet? Habt ihr irgendwo einen Stammtisch, wo sich Leute treffen und finden? Wie habt ihr euch gefunden? Also tatsächlich ein Stück weit beides. Bei manchen
2: kam ich via Twitter drauf, bei manchen über Bekannte, Freunde, bei manchen... Ja, manche sind auf uns zugekommen und wieder andere, also zum Beispiel Entbehrliches, da kenne ich die Leute aus dem Studium beziehungsweise sogar noch aus der Zeit davor. Also ganz bunt gemischt, aber ich habe vielleicht jetzt auch den einen oder anderen Podcast vergessen. Es tut mir sehr leid, dass ich es jetzt auf die Schnelle nicht alle drauf hatte, aber wer auch immer da Lust hat, ähm, wer da Starthilfe braucht, Fragen hat oder einfach mal in ein Mikrofon sprechen will, der kann natürlich immer gern auf mich und Jürgen zukommen. Wir versuchen auch gerade in Nürnberg, ähm, stark getrieben von Jürgen, da die Podcast-Szene etwas mehr zu formieren, weil wir stellen fest, es gibt wirklich viele Leute, die ja auch aus der Region podcasten, aber so einen richtig zentralen Anlaufspunkt mit so einem festen Stammtisch, den gab es bisher noch nicht, in den letzten Jahren zumindest. Aber da vielleicht äh, wieder, gebe ich mal wieder ab zu Jürgen, denn der ist derjenige, der das Ganze jetzt ein bisschen mehr ins Rollen bringt wieder.
4: Naja, was wir halt jetzt machen, ist, wir organisieren ähm, quasi vier Meetups im Jahr. So alle drei Monate wollen wir mal ähm, die, die Leute zusammentrommeln. Und das äh, ja, das erste war noch wegen dünn besucht. Jetzt das letzte war jetzt gerade die Woche. Da waren wir jetzt schon, ähm, ich glaube, zehn Leute, sowas um den Dreh. Also ähm, es gibt auf jeden Fall in der Gegend schon Interesse an dem Thema und da würde ich mir wünschen, dass wir da so als Szene so ein bisschen äh,
0: zusammenrücken. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee, finde ich auch. Wir haben ja hier, Lars und ich, treffen uns regelmäßig auch beim Podruhr, das ist in Essen auch so ein Podcaster-Treffen, ähm, mal hervorgegangen aus einer Idee, die auch aus einem Podstock geboren wurde, mit dem Jan Giesmann zusammen. Parallel dazu hatte es der
2: Moment, Moment, du willst also sagen, Jan Giesmann hat das Podcast Meetup erfunden?
0: Ja, es gibt es gibt sogar ah. einen Twitter, es gibt sogar einen Tweet äh, dazu, das, glaube ich, äh, steht, dass Jan Giesmann das Podru erfunden hat. Ah, ja. okay. Ja, ähm, und wir, wir haben die Erfahrung, dass ähm, die, der Zulauf sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Also wir waren auch schon zu zweiter alleine gesessen, der Lars, mhm. aber es war trotzdem nett. Und ähm, dann manchmal kommen wilde Gesprächsrunden auf, äh, gerade in der letzten Ausgabe, da kamen tatsächlich zwei, die gesagt haben, wir tragen uns mit einer Idee, wir haben da was, könnt ihr uns mal irgendwie so, ähm, einmal so, Basis erklären, wie funktioniert das denn eigentlich? Was braucht man denn eigentlich? Und dann haben wir uns hingesetzt und haben ganz spontan ähm, die Sachen so erklärt. Das war richtig schön. Ähm, und aber es ist es, es läuft immer sehr sehr unterschiedlich ab. Also ich äh, hätte auch gedacht, dass sich da wir so eine so eine so eine Gruppe bildet, die mehr oder weniger fest zusammen ist und ähm, und dann auch irgendwie, sagen wir mal, ein Thema, ein Vortrag oder irgendwie sowas vorbereitet. Thorsten Runte wollte ich gerade noch erwähnen. Der hatte auch die Idee und das ist irgendwie so eine so eine so eine Gemeinschaftskoproduktion irgendwie geworden. Der hatte damals auch mal Leute, ich glaube, man war mal einer von, von der GEMA da, der hat sowas über diese GEMA-Podcaster-Klausel erzählt. Ähm, Im Moment ist es mehr so ein komplettes freies Treffen und ähm, wollte nur diese. Erfahrung sozusagen äh, herausgeben, dass, dass es also, selbst wenn wenig Leute kommen, kann es beim nächsten Mal wieder ganz anders sein. Also wir hatten gerade letztens, ja. Ähm, ja da haben wir sogar zwei geteilt. Die einen wollten mehr schnacken, die sind dann auf die Dachterrasse gegangen und die anderen, die haben sich mit uns hingesetzt und wir sind das also technisch durchgegangen was kann man an mikrofonierung machen, was kann man an äh, Audio-Devices, daws und so weiter benutzen, macht auch phonik sinn, macht es keinen sinn, ähm, wo ist es, äh, wo kann man soll, soll man selber hosten oder einen dienstleister einsetzen und all diese fragen ähm, und da das war echt spannend, weil das auch für mich immer wieder so ein moment ist, wo ich äh, feststelle ist doch ganz schön kompliziert. Also ich habe so meinen Workflow, den kenne ich, aber man kann auch noch, man könnte auch alles auf fünf andere Arten machen sozusagen und das ist immer wieder witzig.
4: Ja, das stimmt. So ein bisschen war unsere Runde jetzt die Woche bei dem Meetup auch, also da waren dann ein paar Anfänger da und es war dann auch ganz nett, so aus unterschiedlichen Produktionen also es waren dann auch andere erfahrene Podcaster da, aber aus unterschiedlichen Produktionssetups dann irgendwie da Tipps zu geben oder da dann irgendwie eine Empfehlung äh, zu extrahieren, die man da gibt, das ist auch dann gar nicht so einfach. Und witzigerweise war im Nebenraum dann sogar noch ähm, war Dolby da und die hat noch so ein Projekt zu binauralem Audio, also im Grunde so Surround Sound, ähm, ja. aber mit Stereo Kopfhörern und äh, hat das so mitgebracht, so ein bisschen als Spielerei, um abzuklopfen, ob das was ist, ähm, an dem Podcaster vielleicht Interesse haben. Ja, also war schon rein. auch ganz bunt.
0: Schön, schön, schön. Also da baut, da, da äh, ähm, Nürnberg Meetup. Seid ihr in diesem Meetup.com offiziell? Genau, darüber, Kalender darüber okay. kann man uns finden. Über äh, Franken
4: Netzwerk oder Franken Podcast Meetup, glaube ich, heißt die Gruppe. Also ich habe sie ja geerbt dieses Jahr, deswegen weiß ich noch nicht <lacht> genau wie <die> <lacht> Franken Podcast Meetup. Irgendwie so.
0: Ich habe das Meetup irgendwann mal verlassen, weil ich gesagt habe, wir können uns auch über Sendegeld finden. Lars hat dann dankenswerterweise eine Webseite eingerichtet, wo wir die Termine reinschreiben können und dann ist eben auch gut. Weil dieses Meetup, es wollte dann irgendwie das ja, das wollte ich irgendwann mal teuer. richtig viel Geld kosten ja. und da war ich dann ab einer das gewissen ein Anzahl Termine oder Menschen,
4: ne? Nee, Menschen, ja. Das ist glaube ich auch der ja. Grund, warum ich es geerbt habe, weil es gar nicht so billig ist. Nee. Ähm, ja, <lacht> Mal gucken, wie wir, das, wie wir das vielleicht lösen in Zukunft. Also
0: Franken, Netzwerk oder Podcast,
4: was war das jetzt? Frank? Ich glaube, Franken, Podcast, Meetup. Also die drei Worte in irgendeiner Reihenfolge müssten es eigentlich sein.
2: <lacht> Aber Jürgen, apropos Franken und Podcasts, du hast ja dann noch so eine kleine Metaseite eingerichtet, die du vielleicht auch noch pluggen möchtest.
4: Ja, das stimmt. Ähm, genau, Ich auch aus diesem Gedanken heraus oder das kam eigentlich dann beim letzten Meetup ähm, auch so der Wunsch, dass man, ähm, wenn man schon als äh, Leute vielleicht gar nicht so einfach alle zusammenfinden, dass man doch zumindest äh, die, die Podcasts aus der Region so ein bisschen bündeln und präsentieren können. Und äh, daraus ist dann die Webseite Frankenhorcht äh, entstanden. Und da ist im Grunde eine Liste aus äh, Podcasts, die in der fränkischen Region produziert werden. Allerdings eine ähm, unvollständige Liste. Aber also Achtung, ganz
2: wichtig: Beim Eingeben der Domain ein rollendes r benutzen. Ja, Unbedingt.
0: natürlich. <lacht> Kennt ihr eigentlich den Raiden? Äh, ich weiß, wer es ist, um aber, ich, äh, aber kennen tue ich den nicht. Ne, weil, weil, weil das nie... das ist ja genau seins. Also <lacht> genau. Äh, der, also das ist. Ähm, das ist ja auch ein, ein Urgestein. Die, ja. Und er hat wieder angefangen. Also der Redinger, der war ja offiziell zu Ende <lacht> und jetzt sind sie wieder da. Und das freut mich sehr. Also wer weniger ah, okay. früher gerne gehört hat und die aus dem aus dem Catcher genommen hat, es lohnt sich noch mal reinzugucken. Da ist wieder was gekommen. Ich glaube, dass er auch tatsächlich da. in dieser Podcast Meetup
4: Ding, dass der da früher auch auch schon unterwegs war, glaube ich. Aber ja, der, der,
0: vielleicht der kommt stellt ja der stellt ja zum Beispiel diesen Team Speak Server. Ja, ähm, genau. Na, wie heißt das denn jetzt? WG zur Verfügung. Also wer äh, eine eine Remote-Verbindung braucht und möchte zum Beispiel aus welchen Gründen auch immer das wunderbare Tool Studiolink nicht nutzen, äh, kann das zum Beispiel auch darüber machen. Genau. Manchmal treffen dass sich die Leute auch einfach nur so, ohne dass irgendwas aufgenommen wird, sondern einfach nur zum Schnacken. Also das ist... Äh Wohl sehr lebendig. Und äh, Lars hat gerade recherchiert, wie er das ja immer tut. Er hat diese drei Worte in richtige Reihenfolge gebracht. Kannst du uns kurz aufklären, Lars? Äh,
1: jetzt äh, das hättest du auch Podcasting Meetup Franken. Danke. <lacht> okay. <lacht> die die drei Worte hättest du auch gerne selber sagen. Dürfen. Also, das, <lacht> Ich habe jetzt Mello. überlegt, war da jetzt noch mehr gefragt? Aber nee, mir fällt nicht
0: mehr ein, <lacht> Das, das ist Ding, ab, dass
1: die den Veranstaltungsort nur anzeigt, wenn man Mitglied der Gruppe ist. Ist das so? Oh, ja. ist ja doof. Ja, dann, das kommt ähm, aber ja, gut, wenn ich den Veranstaltungskalender vorlese.
0: Ja, das ja, aber wie, aber auch wie kann ich denn dann Mitglied werden, wenn ich nicht mal weiß, wo ich hingehe, um Mitglied zu werden?
6: Hm.
1: Ist es Mitglied ähm, ähm, der Meetup-Gruppe, aber es ist es der, wo man sich äh, wirklich trifft, welche Gastronomie oder so, das wird eben nur angezeigt, wenn man schon Mitglied der Gruppe ist.
4: Das soll, das soll ja natürlich jetzt niemanden abschrecken. Also wir haben da auch ganz gerne äh, neue Leute und Leute, die vielleicht dann noch nicht podcasten und da irgendwie drüber nachdenken. Also äh, da darf jeder gerne kommen und ich weiß gar nicht, warum. Ich kenne mich mit diesem Meetup noch nicht so gut aus, glaube ich. ich. Ich werde da mal äh, recherchieren, was man da machen kann.
1: Deswegen habe ich es dir da also reingeschoben, ganz <lacht> böse.
0: Ja, weil du so schön recherchierst, möchte ich auch mal, dass deine Stimme zu hören ist. Klar hätte ich drei Worte vorlesen können, aber ich wollte das nicht.
1: Okay, okay, Nun, okay. tja. Was soll ich sagen?
0: Zum Beispiel, ach. Ach. <lacht> ach bietet sich immer an, ja. Ja. In <lacht> In der Bonusfolge 100, die ich ja jetzt zum Anlass genommen habe, äh, Konfetti zu werfen und kleine Tischfeuerwerke abzuzünden, hier anzuzünden. Ähm, natürlich habe ich dabei das Mikrofon ausgehabt, äh, gemutet, damit es nicht stört. Ähm, da habe ich heute gehört, habe ich reingehört, äh, dass ihr über einen berühmten Menschen gesprochen habt. Ihr habt äh, also in der Bonusfolge, wie gesagt, zehn Hinweise und dann müssen Leute, äh, ihr, also Philipp gibt die Hinweise und, äh Quatsch, Jürgen gibt die Hinweise und Philipp und Dominik raten. Mal hm.
2: ähm. hier rotieren wir tatsächlich durch. Also bei diesen Bonusfolgen war eigentlich auch initial die Idee, dass Jürgen gar keine schreibt.
0: Ah.
4: Und dann? Ja, um so, um so ein bisschen die Arbeit zu verteilen. Aber dann habe ich mir gedacht, ach nee, komm. <lacht> Wegen
0: den also du Hinweisen. hast ja Ghostwriter. Zumindest bei dieser Folge hat deine Schwester genau. die Information genau. zusammengetragen. Und eine habe ich gehört, Die, ich glaube der zweite Hinweis, da habe ich gedacht, ihr redet von mir. Oder ich habe gedacht... äh, <lacht> naja, das ein übertrieben, übertrieben. Aber vielleicht kann der Sebastian mal eben einspielen, was ich da rausgeschnitten hatte. Fünf. Zweitens, ich war das
4: jüngste Kind eines Gemüsehändlers und dessen Ehefrau. Durch den Altersunterschied von sieben bzw. neun Jahren zu meinen Geschwistern, durch meine römisch-katholische Erziehung und nicht zuletzt durch mein Äußeres, klein und korpulent, hatte ich eine einsame Kindheit.
0: Also, das dritte von drei Kindern sieben und neun Jahre älter, kommt hin. Ich bin römisch-katholisch erzogen bin klein und korpulent und war in der Schule, hatte, also ne, so ein bisschen Außenseitertum. Ich hatte alles, um eine berühmte Person zu werden. Und was bin ich geworden? Podcaster.
2: Der Podcaster der Herzen. Berühmter ja, genau. Podcaster. <lacht>
0: Aber ihr habt das super schnell erraten, also ich muss äh, sagen, das ist beeindruckend. Also wenn man noch so die alten äh, Beruferaten Raten für Robert Lemke im Sinn hat, das ging ja bei euch echt fix.
3: Schweindal hätten sie gern. Wer genau. Ist sie ja, wobei, ich sag mal,
2: wir hatten schon die ein oder andere Diskussion, ob jetzt eine Person einfach oder eher schwer zu erraten ist, von daher, ja, ja, es ist interessant zu hören, dass es relativ schnell
0: geht. Ja. Also du hast auch erwähnt in der Folge, dass der äh, Dominik äh, in letzter Zeit wohl sehr schnelle, richtige Treffer hat. Wir verraten jetzt auch nicht, wer, wer die Person ist, damit der Hörspaß erhalten bleibt. Warum hat sich denn deine Schwester bereit erklärt? Will die da jetzt tatsächlich Ghostwriterin werden? Die macht es auch ganz
4: gerne, glaube ich, ja. Die, die findet da irgendwie auch Spaß dran, so Dinge, Dinge aufzuschreiben. Das liegt vielleicht in der Familie irgendwie. <lacht> vielleicht, vielleicht, könnte sein.
2: Im Übrigen, an alle, die richtig schön gerne abnerden mit ihrer Podcast-App, die Bonusfolgen, da ist jeder einzelne Hinweiskapitel vermerkt. Also das heißt, wenn man das irgendwie mit Freundin, Freund, Lebensgefährtin, Lebensgefährte, Oma, Opa, wem auch immer spielen möchte, kann man das ziemlich gut sogar mit einem, nein, wir hören nochmal den an, wir hören nochmal den an, ah wir überspringen den Hinweis, äh, auch noch zu Hause machen.
0: Ah, Das, das... Äh ja, Familienduell quasi sozusagen. So, so ein bisschen, ja, genau, genau. Schön, schön, schön. Boah, was bringt ihr uns für tolle Sachen mit hier? Ich bin gar nicht mitgekommen beim mit Aufschreiben, aber ich sehe jetzt alles wieder wunderbar dokumentiert hier.
2: Und um es noch abzuschließen an dieser ja? Stelle, solltest du uns hören, gute Nacht, Josch. Was und ist das? Die Erklärung für alle anderen. Josch ist ein guter Freund von mir und der hat mir und uns irgendwann die Nachricht zukommen lassen, dass er... Weil er selber so geschichtsbegeistert ist, den Podcast total gerne mag und es in Endlosschleife hört, bis er einschläft. Also der hat einfach alle Folgen im in dem Player und hört dann einfach, bis er einschläft, und morgens wacht er auf und es läuft immer noch. Oh Gott. Und ähm, es gibt ein, zwei Folgen, da sage ich einfach gute Nacht, josh Und was ich ganz toll finde ist, ich das ist länger her schon wieder, dass das passiert ist. Und ab und zu kriege ich aber von ihm so Instant-Nachrichten einfach ein Gute Nacht, Philipp, wenn er wieder oh, wie an der Stelle schön. vorbeigekommen ist und oh. noch nicht eingeschlafen
0: war. <lacht> Gute Nacht, oh, wie schön. So. Ja. Ja, das mit dem Einschlafen und dass der Podcast noch so ein bisschen vor sich hin äh, erzählt, das mache ich seit einiger Zeit auch. Das ist irgendwie ganz nett. Allerdings habe ich da so einen Timer, wo ich dann irgendwie sag so, noch, spiel noch eine mhm, halbe Stunde. Mhm. Wahrscheinlich höre ich nur fünf Minuten. Der Rest geht eh unter. Obwohl ich, <lacht> ich ich käme nicht darauf, dass der die ganze Nacht durchspielt. Obwohl ich das vor ein paar Tagen da war ich mir nicht ganz sicher äh, ob ich diesen Timer überhaupt richtig gestellt hatte, ich wurde nämlich wach und es spielte ein Podcast neben mir und meine, meine Playlist war relativ dünn geworden also ich vermute tatsächlich, <lacht> dass das Ding die ganze Nacht durchgespielt hat und <lacht> verrückterweise war das aber eine Nacht, wo ich irgendwie wilde Sachen geträumt habe und war total zerkatert <lacht> am Nächsten ich, ich glaube, es ist nicht so ratsam seine so Tiefschlafphase unter Einfluss von Podcasts zu durchleben. Das ist nicht so, also mir ist das nicht gut bekommen. Geben
2: Sie dem Mann 100 Milligramm Oropax. Er hat eine Podcast-Überdosis. Oh mein Gott, wer macht denn sowas?
0: <lacht> Intravenös oh. oder ins Herz direkt? <lacht> sehr schön, sehr schön.
2: Ja, meine Herren. Also,
3: Oropax habe ich noch nie wen umgebracht.
2: Hm. Ja, dann wird's Zeit.
3: Ich sehe das schon.
0: Hm. Mm. Könnte man das denn tun? Vergiftet? Ja, Keine Ahnung, so. ich muss
3: mal, muss mal durchlesen, was in dem Zeug Erstecken. dritten ist. <lacht> Erstecken. Du
0: könntest, jetzt wieder mit dem
2: Genuss, ja, du könntest es jetzt wieder mit dem Genusselement verbinden, dass es schokoladen europacks sind, die sich dann irgendwie im ja. Laufe der Zeit auflösen ähm, und da dann sich irgendwas freisetzt. <lacht>
3: Pretty much Every Flavor Beans und die nach Ohren schmeckende.
8: Uah.
0: Genau. <lacht> okay. Hm. Naja, okay, wer es mag. Ich werde gerade bestätigt. <lacht> Sascha, also unser Hörer, äh, unser Powerhörer, unser <lacht> Immerhörer, hörer der sagt, das mit dem Schlafen und dem Schlecht-Schlafen geht mir genauso. Wenn ich den Sleep-Timer falsch einstelle und der Podcast die ganze Nacht läuft, schlafe ich auch nicht gut. <lacht> Sascha, wir haben was Gemeinsames. Boah, <lacht> Sehr ich
2: ich plage hiermit gleich eine neue Idee. Warum gibt es noch keinen Podcast nicht zum Einschlafen, sondern zum Träumen? Ein Podcast, der mir garantiert, dass ich gute, erholsame, spannende und vielleicht lustige Träume habe. Hm. Das ist mal so ein Geschenk an alle da draußen. Macht was draus.
4: Traumpodcast? Wenn, wenn nur jemand einen Podcast ja. hätte, wo er solche Formate einfach mal ausprobieren könnte.
2: Ja, wer macht denn sowas?
4: Wer macht denn sowas?
3: Keine Ahnung.
0: <lacht> Auf langen Alpha-Wellen gesprochen. Es gibt ja so, <lacht> es aber nur links drehend. <lacht> ja, <lacht> nee, aber es gibt ja Beats Bei hinten da, dann so. Bei YouTube gibt es so oh ja. äh, so so ähm, Learning. Wie nennt man das denn? Äh, äh, Concentration Music oder Learning Music oder irgendwie sowas? Also wo dann ähm, angeblich ähm, die, die Musik was man da so hört, das sind mehr so Sphärenklänge, die werden dann irgendwie ausgewählt, dass besondere Hirnbereiche angeregt werden und ich meine, das wären irgendwelche Alpha-Wellen oder so. Ah. Wenn es mir ganz arg laut im, 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 im Büro ist, dann mache ich mir tatsächlich diese Dinger auf ähm, und werde wunderbar müde dabei.
2: Ach so, ich habe jetzt gedacht, <lacht> dann kommt immer sowas so so ganz leise im Hintergrund, während die Musik läuft, dann Podcasts verbessern dein Leben. Er weiß mir viel Geld.
0: Vielleicht, vielleicht. Wer weiß. Kannst du dann noch mit Minimalismus, mit ähm, der Minimalismus-Idee koppeln? So nach dem Motto: Du brauchst nicht viel und hast alles zu viel auf dem Konto belastet dich nur, gib es ab, gib es weiter. Alles über
2: 10 Euro belastet dich nur. Genau, dann können wir es gleich mit ASMA auch noch koppeln. Mensch, hier, hier kommt alles zusammen auf einmal. Wahnsinn.
0: Oh, es ein wenig vor dieser Idee. Aber gut. Und Man darf ja jede Idee mal Garten aussprechen.
2: Sendegarten hören. Er Sende <lacht> ist gut für dein Hirn.
0: <lacht> da bin ich mir nicht so sicher. <lacht> okay. Gut, dann sagen wir doch an dieser Stelle einfach mal gute Nacht, Josch. Und. Nacht, Nach, Gute Nacht, gute Nacht. Und, und kommen ganz langsam runter von der Gartenbank. Ähm, ihr bleibt ja bei uns, haben wir zumindest am Anfang so mal kurz angesprochen. Das heißt, falls, falls euch noch ein Projekt einfällt, was ihr pluggen möchtet oder von dem ihr erzählen möchtet oder irgendwas äh, in den Sinn kommt zu dem, was wir sowieso gerade noch besprechen hier, dann meldet euch einfach, redet einfach dazwischen. Ihr seid ja mit hier auf der Gartenbank und sitzt ums Lagerfeuer drumherum. Ist das okay? Gut. Gerne und doch. Und ich danke schon an dieser Stelle mal für das wunderbare Gespräch. Das war richtig toll. Danke. Danke, dass wir hier sein durften. Gut, dann gehen wir weiter und kommen tatsächlich ins Querbeet. Ah, da frage ich doch mal eben noch nochmal ähm, den Philipp. Der hat ja erst ja Sprachtalent, ne? Du hast doch vielleicht von diesem ähm, Podcast Equipment gehört, äh, wo zunächst nur Single aufgenommen werden konnte, später dann Multi, Multi auf SD-Karte, jetzt Multi äh, im äh, als Interface von diesem ähm, der Hersteller, der klingt wie, als will er aus Skandinavien kommen, aber eigentlich aus Australien kommt. Weißt du, wen ich meine? Du meinst? Je nachdem, wie man es
2: ausspricht, Road ja. oder <lacht> durchgestrichen.de oder r0.de oder Rüde oder. Ähm, Dankeschön. Ja. Ja.
0: ja, genau. Den meinte ich und ich wollte mir nicht selber die Zunge zerbrechen, deshalb ja. habe ich dich gebeten. Gerne doch. Diese Aussage wurde präsentiert vom
2: Zungenzerbrechdienst.
0: Genau. Den haben ja einige technikbegeisterte Menschen schon seit einiger Zeit auf dem Kicker, weil das einfach es könnte so ein All-in-One-Gerät sein, was vielleicht der würdige Nachfolger des H6 ist von der Größe her, vielleicht noch besser als dieses hochgelobte L12. Aber da gab es ja so ein bisschen wie gerade schon gesagt, ne, so Wunschdenken. Jetzt hat sich der Ach, das erzählt am besten der Sebastian selber. Komm, erzähl, was hast ja. du
5: mitgebracht? Genau, der Ralf hat sich das mal genauer angeguckt, also wirklich sehr, sehr ausführlich und dazu im Sendegate äh, mal äh, seine Zusammenfassung geschildert. Ähm, also sehr nerdig auch zusammengestellt äh, <lacht> und quasi eigentlich das Gerät einmal von vorne bis hinten durchgetestet. Ähm, da sind ein paar spannende Sachen rausgekommen, also wer irgendwie noch überlegt, das Gerät sich anzuschaffen, kann da sicherlich, äh, mal durchgucken, ob da Aspekte dabei sind, die vielleicht vom Kauf abschrecken oder vielleicht auch andersrum dann Zuspruch finden. Ähm, ja, kann man sich auf jeden Fall mal gut durchlesen. Überraschend war zum Beispiel, ich nehme mal einen so einen Kernpunkt raus, dass der Limiter, der verbaut ist, anscheinend, ähm, ja, ein äh, bisschen klippt äh, bisschen äh, und das ist natürlich ein bisschen schlecht, weil dann ist Audiomaterial in der Regel verloren gegangen und ähm, ja, also da wird auch einiges an ähm Dynamik verschwendet, weil er doch sehr früh und sehr konservativ eingerichtet ist und das Problem ist halt auch generell bei dem Gerät kann man nicht so viel an den Effekten einstellen und auch nicht feintunen und dadurch ist man so ein bisschen aufgeschmissen an der Stelle was zu verbessern und es ist wohl auch so, wenn man auf SD-Karte kann man wohl auch ausschalten, dass irgendwelche Effekte an sein sollen. Das funktioniert aber anscheinend auch nur so bedingt, also das umgeht das Problem auch nur manchmal und nicht äh, vollständig, je nach äh, Gain, den man im Gerät einstellt. Ja, das sind so so ein paar äh, ja Easter Eggs, die Ralf gefunden hat, wenn man so will ähm, und ja, genau.
0: Ich, ich habe das so ein bisschen quer gelesen und das, wo du gerade eingangs sagt, das ist etwas nerdig, das kann man eigentlich nur unterstreichen, weil du dann da irgendwelche Tests machst und so hört sich das hier an und so, so sieht die Kurve da aus und äh, und wenn man, was weiß ich, das und das einstellt, dann irgendwelche XY-Graphen werden dann da hingeschrieben, wo ich die Hälfte gar nicht von verstanden habe, was ich aber so als Fazit heraushöre, würde ich sagen, Ralf ist nur so so lauwarm begeistert oder habe ich das falsch äh, am Ende gelesen, was denkst du?
5: Nee, das ist schon richtig, also es ist wenn man das Geld, was man da investiert, mal nimmt und das ist eigentlich auch das Versprechen sein soll, man kann damit aufnehmen und es ist quasi direkt produktionsfertig und man kann es dann einfach in den in die Veröffentlichung geben, dem ist dann eigentlich nicht so, weil gerade dieser Limiter und auch äh, da da wird halt zum Beispiel auch sehr viel Dynamik verloren geht, so dass man das gar nicht direkt eigentlich ohne nochmal durch Euphonik oder durch eine eigene äh, Prozessierung ähm, nochmal mal ähm, entsprechend äh, aufbessert, um es auch hörbar zu machen ähm, bei in lauteren Umgebungen. Äh, No. Und das das geht da einfach, das passt einfach nicht so ganz zusammen, dann diese All-in-One-Lösung. Und du sagst es, glaube ich, eben auch im H6, also er hat auch ein schönes Bild mal gepostet, wo man sieht, wie der Größenvergleich so ist. und da Also mit dem H6 würde ich es jetzt nicht unbedingt von der Größe vergleichen, das ist dann schon, äh, schon äh, eher äh, eine ganze Ecke größer. Ähm, also es ist jetzt auch nicht super kompakt, das Gerät.
0: Nee, es ist es größer als es auf den Solo-Bildern? Also als ich die Solo-Bilder gesehen habe, habe ich auch gedacht, der ja, ist irgendwie kleiner. Ähm, und als dann tatsächlich mal so andere andere Sachen da liegen, daneben lagen, wo man dann, ja, Banana for Scale sozusagen, ja. ähm, dass man dann sagt, oh, es hat aber doch äh, Ausmaße so. Also so viel muss ich mal eben rumtragen. Naja gut, ist wahrscheinlich besser noch als das L12, das ja nochmal eine Hausnummer größer ist. Ähm, Uh, ja, also was ich auch ganz witzig fand ist, ähm, dass äh, Ralf hat ja irgendwie eine Hingabe, äh, sich an solchen Sachen zu verlieren und dann auch zu testen, aber die hat auch Grenzen. Das habe ich zum ersten Mal wahrgenommen, weil er, da, er wollte da in irgendeine Diskussion ver, verzettelt werden, so nachdem er hat irgendjemand noch gesagt, ja, aber dies und das und jenes und dann hat er einfach gesagt, nee, ich mache jetzt hier Schluss, ich habe alles gesagt, was ich zu sagen habe, hier hast du noch ein paar Hintergrundinformationen, mach dir dann Reim selber. So. Es gab tatsächlich auch mal ein definiertes Ende, das war mir neu, das fand ich witzig. Hast du das auch so gelesen?
5: Ja, da ging es nochmal um das, äh, den Signalfluss hatte er da skizziert und er hatte da nochmal so ein bisschen den aufgezeichnet, aber da, äh, da es halt im Handbuch dazu gar keine Information, glaube ich, sogar gibt, was so ein bisschen auch ähm, schwierig ist für so ein teures Gerät, was eigentlich auch zum guten Ton eigentlich gehört bei, ähm, bei solchen Audiogeräten, ähm, ja, da wurde er quasi auf hingewiesen, dass das noch nicht ganz vollständig wäre und klar, ähm, kann ich auch verstehen, ist ja letzten Endes auch nicht seine Aufgabe, dem Hersteller das abzunehmen, das sollte eigentlich der Hersteller liefern.
2: genau Ich, ich muss selbst. gestehen, Ach für mich ja. war das diese Diskussion um das Gerät fast ein bisschen, ja ich habe mich sehr unwohl gefühlt, weil ich erst gedacht habe, boah, ich habe mir jetzt sehr, sehr frisch eine L12 gekauft, war das vielleicht jetzt ein Fehlkauf, weil jetzt dieses alles erfüllende Gerät um die Ecke kommt, das all meine Probleme löst, ich habe mich fast gut gefühlt, als das ein bisschen so auseinandergenommen wurde und die Schwächen aufgezeigt worden ist, weil ich dann gemerkt habe so nee, für das, für was ich das L12 gekauft habe, ist es genau richtig und die Sachen, die ich mir noch gewünscht hätte, liefert dann eben dieses Gerät
5: auch nicht. Genau, es ist, hat sicherlich Schwachstellen, also manche können durch durch Firmware updates vielleicht noch behoben werden. Ich meine, da hat äh, Rode ja auch einiges äh, noch nachgeliefert. Ich meine, gerade diese Mehrspurgefähigkeit oder paralleles USB und äh, SD-Karten schreiben, das war ja alles irgendwie am Anfang nicht mit drin. Das geht mittlerweile, aber ja, es sind leider immer noch so ein paar Themen, die vielleicht noch äh, gelöst werden, aber vielleicht auch nicht. Das, das ist halt die, die Frage, die so im Raum steht und entweder wartet man da einfach noch ein bisschen, bis dann die nächsten Updates rauskommen, ob da was dabei ist äh, oder ja, ähm, sucht sich halt oder nimmt halt gleich ein L12, wo man weiß, was man bekommt.
2: Ein Feature, das das L12 hier hat, was ich total cool finde. Ist ja, was du gerade auch angesprochen hast, gleichzeitig auf SD-Karte aufzunehmen und aber im gleichen Moment ein Interface zu sein. Ich habe nämlich wirklich gerade bei Live-Aufnahmen oder eben, wir haben es ja vorhin über diesen Podcast 8 gehabt, das sind einfach viele Momente, die sind spontan, die kann man nicht reproduzieren. Und wenn dann was weg wäre, das wäre halt richtig doof. Mhm. Von daher bin ich da sehr froh, dass es diese Backup-Funktionalität gibt. Liebe Firma Zoom, wenn ihr da draußen seid, Könnten Zehner verlangen für ein Firmware-Upgrade, wenn das das H6 auch könnte. Ich glaube, ja, das wird ja. fast jeder bezahlen. Das wäre so ja. cool. Wenn 20. das technisch irgendwie machbar wäre, könnt ihr auch was dafür verlangen. Ist okay. Es werden alle sagen, so äh, Firmware-Upgrades dürfen ja nichts kosten. Aber es werden alle happy, diese paar Euro ausgeben. Anstatt irgendwie vielleicht ein neues Gerät rauszubringen, das es dann extra kann. Bitte upgradet das Ding, wenn das technisch irgendwie noch drin ist. Bitte macht das.
0: Ja, schließe ich mich voll an. Wer noch?
5: ja bin ich offen, bin offen, aber hier ja. <lacht> <lacht> Backups sind immer gut In Ach, jeder du Situation. hast ja auch ein L12
0: ähm, L12 ja L12 genau 1112 habe ich immer gedacht aber es heißt L12 ähm, hast du auch dieses äh, was was ähm, Philipp gerade beschrieben hat diese Gedanke ah habe ich mir zu früh was gekauft vielleicht möglicherweise äh, ja das
1: schoss mir durch den Kopf ähm, ich bin ja über so einen etwas etwas eigenartigen Weg äh, an das Gerät gekommen aber ähm, als das ein Thema war, glaube ich, war das andere Ding noch nicht ganz spruchreif, nee, ähm, dann war es da und äh, da habe ich gedacht, oh, okay, äh, war das jetzt ein blödes Timing, äh, ist das jetzt das, das Traumding, ähm, kann das jetzt wahnsinnig viel mehr und so, ähm, ich persönlich bin so ein bisschen skeptisch, weil ähm, sie haben gezeigt, dass sie in relativ überschaubarer Zeit diese Features einbauen konnten. Und ähm, es stellt sich für mich die Frage, wat, was halte ich von 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 der Sache, wenn 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 die so wichtige Sachen nachrüsten. Ähm, es ging nicht um Bugfixes, sondern wirklich um wichtige Features und wann, warum waren die nicht von vornherein drin? Und am Anfang sprach man auch von einem ziemlich gehörigen Preisniveau. Ähm, Nee, so. ähm, ich wusste am Anfang nicht genau, was ich damit anfangen sollte und ähm, habe es eigentlich nicht bereut. Als dann Features nachkamen und äh, das Gerät dadurch konkurrenzfähiger wurde, da habe ich mir die Sachen dann mit großem Interesse durchgelesen und bin immer noch der Ansicht, ähm, das ist für mich nicht schlecht gelaufen, so wie das gelaufen ist und das L12 darf gerne bleiben.
0: Also es gibt mehrere Wege, die nach Rom führen. Wer ein H6 ja. hat, kann mit dem H6 gut arbeiten. Wer ein L12 hat, kommt damit ganz gut klar. Und wer sich den rote Brüllkasten äh, <lacht> rot, wer sich die Rotshow geben will, der, ähm, der ist, da hat er auch ein System mit Höhen und Tiefen und ähm, Schwächen und ähm, und Stärken, was möglicherweise auch noch weiter verändert wird. Was ich ja, das ist ja tatsächlich äh, eine Faszination. Also, das, glaube ich, schreibt der Ralf da auch in seinen Bericht rein. Was überhaupt die Hardware, also man hat dieses Ding da und allein dadurch, dass eben ein Stück Software geändert wird, bekommt es neue oder andere Funktionen und so weiter. Diese Flexibilität im Gerät, das ist auch faszinierend. Also es ist alles irgendwie in Software gelöst und kann dann eben auch geändert werden. Das ist schon... Wenn man so einen alten Rekorder noch vor Augen hat, wo dann teilweise Sachen einfach fest verdrahtet waren und dann war das eben so, ging es nicht anders. Ne? So, also heute kann man die Sachen etwas anders ähm, gestalten. Faszinierend.
4: Dann möchte ich jetzt bitte noch ein Firmware-Upgrade, um aus meinem Auto ein Cabrio zu machen. <lacht> ja, ein, ein erfolgreiches Update hast du ja schon hinter dir. <lacht> seitdem habe ich mich nicht mehr getraut.
2: <lacht> Benutze Flex mit Autodach. <lacht> ja. Habe <lacht> ich nicht mal.
4: Ich habe das, das,
0: das, hab das mal in der Werkstatt ähm, äh, gehabt, ähm, dass ich mein Auto zur Inspektion hatte und dann äh, sagte er ja und wir haben hier auch noch so mal die neue Software aufgespielt. Na ja was? Und seitdem. Ähm, das war so eine Art Anfahrhilfe, die war jetzt plötzlich da drin, das heißt, wenn ich mein Kupplungspedal kommen ließ, gab es automatisch Gas, damit es halt nicht ausgeht. Das war sehr, sehr witzig und sehr <lacht> fremd. <lacht> Was ist denn jetzt los? Ne? Lässt Kupplung kommen und, und dann, aber nach einer Zeit hatte ich mich daran gewöhnt und, und habe damit auch schön gearbeitet, aber bis dahin war ich ja der Meinung, dass ich überhaupt keinen Bordcomputer hatte. Danach wusste ich, es ist doch anders, ja. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass es noch ein altes, fest verdrahtetes Fahrzeug gewesen aber nein, das gibt es wohl nicht mehr. Gut, gut, Dankeschön. Haben wir noch was im Querbit spontan? Mehr hat man nämlich hier planmäßig nicht. Habt Ist euch noch irgendwie ein Stück Technik oder eine Veranstaltung oder irgendwas zwischen die Finger gekommen, was hier vielleicht noch besprochen werden könnte? Ach so, wir können noch mal ganz kurz, weil der Philipp ja äh, beim Postdoc dabei war, du kannst noch was zu deinem äh, Improvisationsworkshop sagen. Wie, hast das denn, wie war das denn von deiner Seite aus? War das gut? Hast du dich wohlgefühlt als Vortragender oder wie war das? Total. Ähm, ich gebe
2: auch manchmal so Workshops eben zum Bereich Improvisationstheater und Spontanität und was soll ich sagen? Ja, das war sehr schön. Was natürlich bedingt durch das Metier Podcast vorhanden ist, ist bei allen ein gewisses Sendungsbewusstsein und auch eine, ja so ein Vorkenntnis und eine Vorbildung zum Thema Stimme. Das ist natürlich ähm, liegt am Metier. Aber an sich, einfach schön mit den Leuten da so einen kurzen Einstieg gemacht zu haben. Normalerweise mache ich so einen Kurs natürlich dann eher so ein Tag lang oder so. Das war dann halt so ein ja, so ein kurzes Reinschnuppern, mal eine Stunde lang, ähm, hat aufgelockert und was ich total nett fand, aber dass mir dann auch irgendwie Tage und ja, manchmal auch Wochen später irgendwie Leute noch drauf angesprochen haben und gesagt, ah oh, Mensch, das war so gut, das fand ich spannend. Also geht zu lokalen Improvisationstheatergruppen, macht mal einen Kurs an der VHS, probiert das mal für euch aus. Ich selber bin dazu gekommen, ich wollte eigentlich nur Brot backen. Und hatte meinen ersten Job und war gerade so ein bisschen auf ein, ich brauche noch was anderes außer meinem Job. Das habe ich irgendwie gemerkt. Ich bin jetzt Anfang 20 und habe diese Erkenntnis in meinem Leben. Und habe dann festgestellt, no ja dann könnte ich doch mal so einen Kurs Brotbacken an der VHS machen. Kochen und backen tue ich recht gerne. Und nur zum damaligen Zeitpunkt war die VHS Bamberg, wo ich damals wohnte unheimlich schlecht ausgeschildert die war in so einer Seitengasse unbeleuchtet in einer Einbahnstraße und ich habe diese blöde VHS nicht gefunden und bin an der so eineinhalb Stunden vorbeigefahren und dann war der Kurs auch irgendwann zu Ende aber ich immer noch nicht dort dann am nächsten Tag habe ich gesagt, diese verdammte VHS, ich werde sie finden und ich werde einen Kurs besuchen. Und dann habe ich einfach das x-beliebigste, was mir zuerst vor die Nase fiel, gebucht und das war zufällig Improvisationstheater. Ich hatte in meinem Leben vorher nie eine Impro-Show gesehen, keine Comedy-Show, kein gar nichts, bin da rein, hatte so eine seltsame Mischung aus verstört, hey, das ist richtig gut und das macht Spaß und bin seit ihr dran geblieben bin irgendwie auch schon in mehreren Ländern irgendwie damit unterwegs gewesen, mit verschiedenen Leuten gespielt, mit Leuten aus Kanada, aus, ich überlege gerade Argentinien, Brasilien, Frankreich. Hast du nicht gesehen, hab einen Jugendaustausch damals noch gemacht mit einem französisch-deutschen Freundschaft-Theater-Kooperation und hab darüber viele Freunde kennengelernt und ja, so bin ich dazugekommen. Und das war wow. die Langfassung von, wie war dieser kurze Kurs? <lacht>
0: Das ist super, eine schöne Geschichte. Ich wollte Brot backen. Super. Ja. Claudia hat schon gelacht. Ja. Das ist gut, ne?
2: Und weißt du, was das Bittere ist? Ich habe bis heute noch keinen Brotbackkurs gemacht, obwohl zum Ende, als sich meine damalige erste selbst gegründete Impro-Gruppe aufgelöst hat, haben die mir noch einen Gutschein geschenkt, dass ich mal irgendwo eine VHS gehen darf und Brot backen. Vielleicht muss ich es doch noch nachholen. Hm. Hm. Und vor allem das Bittere war... Der Kurs zum Brotbacken war, glaube ich, dann zeitgleich zu meinem Impro-Workshop.
0: Das ist schlecht. Wenn man noch gedacht hat, oh,
2: ich könnte Brotbacken lernen dort, aber nun gut.
3: Das war das ja Problem bei Potstock, ja.
2: So viele schöne Sachen, aber dann halt manchmal welche gleichzeitig. Weiß man gar nicht, wo man zuerst hin mag.
3: Ja.
0: Aber könnte man nicht fürs nächste Podstock sowas machen wie Brotbacken improvisieren? Hmm.
3: Da können wir das nämlich vielleicht zusammenwerfen, weil ich wäre nämlich eigentlich total gerne zu diesem Impro-Workshop gegangen.
2: Hmm. Ich sehe Übereinstimmungen. Frage genau. wir mal Bernd.
0: Genau, fragen wir mal Bernd, ob er das Ganze vielleicht gehen lässt, diese Gedanken. Ah, <lacht> Sehr schön, vielen Dank für den spontanen äh, Eindruck in die äh, Entstehung dieses Podcasts, äh, ach, dieses ähm, Improvisationsworkshops. Sehr schön. Ja, gerne da. Gut, dann sind wir jetzt tatsächlich durch, durch, äh, die, durch das Querbeet und dann kommen wir zu, den, zu dem Blükalender. Was ist los in unserem Podcast-Land in den nächsten paar Wochen und Monaten? Der Lars hat die Übersicht.
1: Ja, wie immer kommen die Termine aus dem Terminwiki im Sendegate. Und da sind dann hier die Podcast-Termine der nächsten drei Monate. Los geht's dieses Mal mit dem Leipziger Podcast-Meetup. Das ist am 24. Juli und es findet statt im Kala-Klara-Zetkin-Park. Los geht's um 20 Uhr. Alle Themen sind willkommen, sowie alle interessierten Menschen. Dann trifft sich die pannheim gruppe am 28. Juli in Speyer. Ab 11 Uhr wird das Technikmuseum dort besucht. Danach geht es weiter in die Innenstadt. Es gibt eine Telegram-Gruppe dazu. Auf dem Twitter-Account findet man die passenden Postings dazu, wie man da weiterkommt. Dann geht es schon in den August. Da gibt es vom 21. bis zum 25. das Chaos Communication Camp. Das findet statt im Ziegeleipark Mildenberg in Brandenburg nördlich von Berlin. Bevor es die Tickets gibt, äh, da ist eine Mail an Ticketbuchende rausgegangen ähm, mit einem Fragebogen über äh, Anreisemodalitäten und so weiter. Da wird man gebeten, da noch etwas auszufüllen. Das Podcast Meetup Leipzig gibt es auch wieder dann nämlich am 28. August. Weiterhin ist man offen für alle interessierten Menschen und Podcast-Themen. Los geht's wieder um 20 Uhr im Clara Zetkin Park. Am 14. September geht's dann nach Kiel. Da gibt es im Rahmen der digitalen Woche auch dieses Jahr den Kieler Podcast-Tag. Dieses Jahr schon zum dritten Mal. Und dieses Jahr geht's wieder ins KMTV. Los geht's morgens um 10 Uhr. Dann es auch wieder das Podcast Meetup Leipzig im September, nämlich am 25. Wie immer können dort interessierte Menschen kommen und man gibt sich weiterhin Themen offen. Los geht's um 20 Uhr im Clara Zetkin Park. Am 30. September ist dann der International Podcast Day. Der möchte das Podcasting international feiern. Inter Informationen, wie das passieren soll, gibt's unter internationalpodcastday.com. Dann äh, ist auch wieder ein Potruhe geplant, ein Treffen für alle Podcast-interessierten Menschen, das ist ja heute hier schon genannt worden. Der Termin steht noch nicht endgültig fest, aber wenn es alles klappt, soll das am 4. Oktober sein und das wäre dann auch wieder im Unperfekthaus in Essen und Beginn ist um 19 Uhr. Äh, weitere Links zu den ganzen Terminen und äh, eben somit auch weitere Informationen gibt es im Terminwiki im Sendegate. Das Wiki ist offen für weitere Einträge und wenn also dort eine Veranstaltung ergänzt wird, dann taucht die auch hier im Sendegarten auf. So viel von mir.
0: Danke Lars. Bitteschön. <lacht> Da machen wir eine richtig gute Nummer draus. Ich merke das schon. Es ist gruselig, oder? Ja. Und es wird von jedem, von Mal zu Mal wird es schlechter. So ist So will es das Gesetz. Oh ja. Super. Huch, bei mir geht schon wieder ein Rechner aus. Na, 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 die gehen ja alle in den Schlafmodus. Noch sind wir nicht so weit. Ich habe noch zwei Setzlinge. Und da kommen wir jetzt auch hin zu den Setzlingen. Die Setzlinge, das ist ja wie gesagt eine, Moment, wie ist mein Disclaimer, eine völlig subjektive und wertfreie Auswahl, willkürlich und überwiegend durch den Zufall bestimmt. Also was hier so auftaucht, ist keine Wertung, einfach nur gefunden oder zugelaufen oder... Ähm ja, einfach entdeckt sozusagen. Und entdeckt habe ich da zum Beispiel einen Podcast, der das tut, was wir gerade auch schon besprochen hatten, nämlich anderen oder Menschen, anderen Menschen, die mit der Idee kommen und sagen, wir wollen einen Podcast machen, wissen aber nicht genau, wie das geht, die Sache einfach näher zu bringen und zu erläutern. Ich rede vom Innenhof-Podcast. In der Selbstbeschreibung heißt es da, Jonas Schönfelders Blogreihe Podcasts, alles, was du für den Einstieg wissen musst, wird jetzt am lebenden Objekt angewendet. Ines macht den Podcast, ihren ersten Podcast. Zusammen mit Christopher werden die Basics besprochen, Erfahrungen ausgetauscht und Schritt für Schritt alles rund ums Podcasten erklärt. Also Ines fängt einfach an, sie macht einen Podcast und Christopher, der Christopher von Potigy. Ähm, der ist dabei und hilft ihr sozusagen. Ich habe einen kleinen Ausschnitt mitgebracht und zwar genau wie letztes Mal einfach die ersten 90 Sekunden und ich finde, die kriegen das ganz gut hin.
7: Bitteschön. Was ist denn eigentlich ein Podcast?
8: Ines macht einen Podcast. Podcast. Genau, ein komplett neues Format. Ja, herzlich willkommen bei der ersten Folge dieses neuen Podcast-Projekts. Hier ist der Christopher von Polyg und neben mir sitzt die Ines. Hallo Ines. Hallo. Und ich mache jetzt mal in dieser Folge die Anmoderation, aber in Zukunft soll das eigentlich alles die Ines übernehmen, weil es ist ja eigentlich dein Podcast. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, was wir jetzt hier vorhaben.
7: Ich habe den Christopher gebeten, die Moderation jetzt dem Beginn zu übernehmen, weil ich viel zu nervös bin. Wir haben vor, unsere Zuhörer das Podcast näher zu bringen. Und im Zuge dessen soll mir Christopher auch alles beibringen, wie man einen Podcast selbst produziert.
8: Genau, also es ist einerseits ein Wissenstransfer von mir zu dir und natürlich ein Wissenstransfer von uns zu den Hörerinnen und Hörern. So einen richtigen Titel haben wir noch nicht. Arbeitstitel ist Ines macht einen Podcast, weil es soll ja auch darum gehen, dass du nicht nur die Aufnahme leitest, sondern auch den ganzen Produktionsteil übernimmst. Und ja, was wollen wir denn in dieser ersten Folge besprechen?
7: In der ersten Folge wird es ganz grundsätzlich darum gehen, was ist denn eigentlich ein Podcast?
8: Die Folgen werden sich so ein bisschen auf, auf den Blogartikeln aufbauen, die.
0: So, und da sind die 90 Sekunden zu Ende gegangen. Da geht nämlich, da wird, da ist gerade der Hinweis auf das Buch vom Jonas Schönfelder, ähm, also die Blogreihe, Podcast, alles, was du mit den Einstieg wissen musst. Ich weiß nicht, ob es ein Buch ist oder nur eine Blockreihe, äh, muss ich ehrlich gestehen, aber jedenfalls der Innenhof-Podcast erreichbar. Wer würde es nicht anders glauben unter Podigy, nämlich der Binnenstrich oder Gedankenstrich Binnenstrich Binnenstrich, Binnenstrich Innenhof punkt Podcast.podigy.io Da kriegt man die zu hören. So, zweiter ähm, Podcast, neuer Podcast, äh, hat auch eine räumliche Benennung, der nennt sich, also der eine hieß der Innenhof, der, dieser heißt jetzt Vielzimmerwohnung. Das sind die Hanna, die wir vom Viele-Sein-Podcast kennen und die Christiane, bekannt vom Brainflix-Podcast und dem audio podcast und die war auch ähm, in unserer sendegarten 67 schon mal hier bei uns zu Gast, den wir vom 35C3 direkt aus Leipzig gemacht haben. Die beiden haben sich gefunden über das Sendegate. Es kam so, dass die Hanna gesagt hat, wer würde denn vielleicht mit mir mal einen Podcast machen, wo ich nicht nur als Solistin in einem Mikrofon spreche, sondern auch quasi ein Gegenüber habe, was mich fragt äh, über das Thema, über das ich sprechen möchte, nämlich die dissoziative Persönlichkeitsstruktur wird auch manchmal dissoziative Identitätsstörung genannt oder Persönlichkeitsstörung, aber die beiden haben sich vorgenommen, das Wort Störung so ein bisschen rauszulassen und das durch Struktur ersetzt. Das ist ähm, ein, ein Phänomen, wo sich aus einer Person, aus dem, aus dem einen Ich, was man normalerweise, was heißt, was, was die allermeisten Menschen haben, also als häufig erleben wir, äh, eine Person hat ein einzelnes Ich, entsteht durch ein ein Ereignis, was ich, mir, was ich nicht näher beschreiben kann, und das soll auch zumindest im konkreten Fall von der betroffenen Person Hannah auch nicht näher beschrieben werden. Aber es, es ist irgendwas passiert, und aus dieser einen Person sind halt mehrere geworden. Also Hannah fühlt mehrere Personen in sich oder besteht aus mehreren Personen. Sie ist ein Wir, und das ist eben auch der Titel ihres Solo-Podcasts Viele sein. Sie beschreibt dann eben, wie das ist: ähm, nicht nur eine Stimme und ein. Ja, wie soll man sagen, ein ein Ich zu haben, sondern mehrere Ichs zu haben. Und mit Christiane macht sie sich jetzt ähm, gemeinsam auf den Weg, das zu nochmal im Dialog zu beschreiben. Das ist insbesondere deswegen interessant, weil Christiane von der Ausbildung her Psychologin ist, also ist keine klinische Psychologin, ähm, also auf jeden Fall aber beruflich mit den inneren Vorgängen in Menschen sich schon häufiger beschäftigt hat und natürlich auch diese... Ähm, diese ja, dissoziative Identitätsstörung in ihrem Studium bearbeitet hat, wenn auch, wie sie selber sagt, nur eher so am Rande, aber sie kann da vielleicht fachlich ein bisschen was sagen. Und äh, Hanna ist inzwischen auch eine Fachfrau für das Thema und meint ähm, im Dialog einfach klarer und deutlicher noch darüber Auskunft geben zu können. Deswegen sind die beiden angetreten mit dem Podcast-Angebot die Vielzimmerwohnung. 90 Sekunden rauszuschneiden ist mir schwer gefallen. Es sind knapp zwei Minuten geworden und die hören wir uns jetzt mal an.
7: Magst du da ein bisschen drauf eingehen, warum du... Dich, also Ich hatte ja beim Sendegate eine Anfrage gemacht, wer sich das vorstellen könnte. Mhm. Ein bisschen darauf eingehen, warum du dich gemeldet hast darauf. Ja, kann ich gerne machen. Also ähm, ich kannte den Podcast viele sein, den ihr ja äh, schon eine längere Zeit macht. Vorher auch schon und habt den auch sehr gerne gehört. Und deswegen äh, warst du mir dann als Person im Sendegate auch gar nicht unbekannt. Und ähm, diesen Podcast hätte ich natürlich nicht gehört, wenn ich nicht ein Interesse an der dissoziativen Identitätsstruktur gehabt hätte und insofern ähm, habe ich mich da gleich ein bisschen angesprochen gefühlt, auch wenn ich zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen unsicher war, gerade was die ganze technische Umsetzung angeht, weil ähm, jetzt muss ich ja hier Ultraschall, wie wir gerade rausgefunden haben, selber bedienen, <lacht> was eine kleine Herausforderung ist, aber ich glaube, der stelle ich mich jetzt einfach und ich glaube, das funktioniert auch ähm, das sind alles emanzipatorische Schritte. Richtig, ja, Richtig, genau, ja. <lacht> Man lernt mit seinen Aufgaben. <lacht> ähm, und ich habe mir gedacht, diese diese ähm, Aufforderung von dir oder dieses Gesuch ist eigentlich eine super Gelegenheit, um mich selber halt in diese Thematik noch viel, viel weiter einzuarbeiten, weil die bei uns im Studium sehr, sehr strefflich vernachlässigt wurde. Also äh, klinische Psychologie ist ja ein Riesengebiet und unser Prof war da immer... Äh, in bestimmten Störungsgebieten sehr ausführlich unterwegs und andere hat er dafür sträflich vernachlässigt, äh, eben die äh, Störungen, die wir im, uns im Grunde selber aneignen mussten, was ich sehr, sehr schade fand. Und insofern nehme ich das hier jetzt gerne an, um mich wirklich ganz tief in das Themengebiet einzuarbeiten, weil das ist ja auch so ein bisschen unser Anspruch hier, dass wir das Ganze mit wissenschaftlichen Befunden unterfüttern wollen. Mhm. Ja.
0: Ja, das beschreibt den Ansatz eigentlich ziemlich gut und ich habe auch mit Freude gehört, dass dabei eben gelacht wird, genau wie das der Jürgen gerade von der Schmerzenssache be berichtet hat, also ernstes Thema, aber trotzdem nicht so, dass man da äh, die ganze Zeit irgendwie ins Taschentuch heult, sondern dass man auch ein ernstes Thema mit, einem gewissen, mit einer gewissen Leichtigkeit äh, vermitteln kann, im Gespräch geht das besonders gut. Das sind die beiden Sitzlinge, die ich für heute mitgebracht habe. Und damit kommen wir auf die Zielgerade dieser Ausgabe, nämlich zu den Blütenschätzen. Aha, Ich hatte vorhin gespoilert und gesagt, der Toybee ist ein Blütenschatz von mir und das ist er auch. Er hat nämlich in der neuen Ausgabe von seiner Nussschale in gewohnt kompakter Form einen Überblick zum Betriebssystem Linux gegeben. Also, äh, was ist Linux? Wo kommt das her? Er hat mit äh, zwei. Personen auch ähm, Einspieler gemacht, unter anderem mit der Luna. Ich glaube, das ist die Luna, die uns Feuerpoi auf dem Podcast gezeigt hat. Und ich komme schon wieder zu der Aussage, mein Gott, wie klein ist diese Podcast-Welt? Ähm, die erzählen ganz kurz und knapp eben, was Linux ist, wo es hergekommen ist. Und ähm, ich möchte mit dieser Empfehlung ganz besondere Grüße an den Pablo von der Bewuter IT schicken, der gesagt hat, boah, Mensch Martin, du kannst doch nicht als cooler Mensch mit sowas Uncoolem wie Windows hier umgehen. Ich habe gedacht, du willst auch Linux machen. Nee, mache ich nicht. Aber ich habe trotzdem mit großer Freude da reingehört. So, ich ersehe noch einen Blütenschatz von Claudia. Was hast du uns mitgebracht?
3: Ja, ich habe jetzt einen etwas spontanen Blütenschatz, weil ich mir dachte, ich kann ja nicht schon wieder so unvorbereitet keinen haben. <lacht> und habe gerade einfach mal meinen Podcatcher durchgeschaut und ich habe dort einen... Podcast drin, die Unterstrich Schreibenden, also nicht äh, Bindestrich, Geviertstrich oder ähnliches, Unterstrich, ja, die Unterstrich Schreibenden. Ähm, und zwar äh, ist das ähm, ein Podcast von der Anja Görz und die unterhält sich äh, mit Menschen, die schreiben und zwar zu ganz unterschiedlichen äh, Themen, also die kommen aus ganz unterschiedlichen Themenbereichen, also Roman, Krimi, äh, auch ähm, Songtexte, äh, Comics, Drehbücher, also alles, was halt so geschrieben wird und es geht dabei halt ähm, auch darum, wie äh, ja die jeweils schreibende Person zum fertigen Werk kommt, aber eben auch welche Einflüsse gibt es dabei, äh, gibt es irgendwie äh, Kritik ähm, wie funktioniert bei dir das Plotten, wie kommst du auf die Ideen und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich eine, eine ganz coole Sache, sowohl eben für andere Schreibende als auch für Menschen, die gerne lesen. Weil es ähm, durchaus auch so sehr persönliche Gespräche sind eben mit Menschen, die schreiben. Und es waren da schon zu Gast, so die Tatjana Kruse, mit der habe ich auch schon mal eine Folge gemacht. Ähm, es war auch schon der äh, Sebastian Fitzek da, der Mark Elsberg. Also es sind... Ähm, ja, so alle alle äh, kann man kennen, muss man noch nicht kennen, lernt man dann kennen. Also es ist eigentlich eine ganz coole Sache.
0: Klingt spannend, vielen Dank. Da könnte man tatsächlich auch mal reinlauschen. Ich frag mal in die Runde. Ähm, Lars und äh, Sebastian schreiben normalerweise ja hier in unseren Plan was rein. Und wenn da nichts steht, heißt das eher so, dass sie Mut haben zu keinem Blütenschatz. Sehe ich das richtig? Ja. Okay. Ja. Ähm, an die beiden Gäste. Ähm, Blütenschätze, das sind Sachen, die uns irgendwie besonders aufgefallen sind, also wo man in der, wo man einfach gestutzt hat und gesagt hat, oh, das war irgendwie ein interessanter Gedanke, äh, schöner Podcast, schöne Episode, kann aber auch ein Buch sein, ein Film, ein Erlebnis, irgendwas. Ist, habt ihr irgendwas sozusagen als im Sinne von positives Erlebnis gehabt, was ihr vielleicht mit uns teilen möchtet?
4: Also was mich in der jüngeren Vergangenheit sehr gut unterhalten hat, ähm, war ein deutscher Podcast, wo es auch im Entfernten ums Schreiben geht. Und zwar ist das Dr. Ludwig und der Eingriff am offenen Herzen. Das ist ein Duo. Und ähm, einer von den beiden hat einen, einen Groschen- Ärzte-Roman, so einen, so einen Bahnhofs-Groschen-Roman quasi geschrieben. Also ein ganz cheesy, ganz platt und flach und ähm, Absichtlich quasi auch so ein bisschen äh, ironisch und da geht es eben um einen Herzchirurgen und das trägt er seinem, seinem Mit-Podcaster vor und das ist so ein bisschen wie bei uns, also der eine liest vor und der andere ähm, darf dann darauf reagieren und dazwischen fragen und äh, seine Kommentare dazu abgeben. Und die haben jetzt gerade die zweite Staffel gestartet, ähm, wo sie glaube ich zusammen jetzt mit den Hörern irgendwie einen Roman jetzt im Laufe der Staffel schreiben wollen. Ähm, kann ich sehr empfehlen, habe ich, hab ich mitunter sehr gelacht.
0: Schön, klasse. Dankeschön für den spontanen Lötenschatz. Findest du auch noch was? Als Gerne doch. Ja, ähm, super. Ich habe ein paar
2: Kleinigkeiten. Eine, der mich direkt heute total ja, berührt und mitgenommen hat, ist ähm, einen Podcast, den es schon eigentlich sehr, sehr lange gibt. Der ist nämlich in dem Fall vom Mai 2016. Und zwar bin ich ja, jetzt so ein bisschen über Umwege wieder auf den us podcast Reply All gekommen und habe so angefangen, so erst die neuen Folgen und dann irgendwie doch von unten chronologisch und dann, na, wie fange ich jetzt an und naja, jetzt bin ich gerade vom Hörverhalten so, dass ich ziemlich von oben fast zur Hälfte durch bin und von unten fast zur Hälfte durch bin, also langsam habe ich alle und es ist ein ordentlicher Backlog und eine vier geteilte Folge, die mich jetzt ganz schön mitgenommen hat, war jetzt On The Inside. Da geht es um einen Häftling und dessen Geschichte. Eigentlich wollte man den nur so ein bisschen beispielhaft interviewen. Und aus dem wurde eine, aber eine komplette Story. Ich will da auch gar nicht so viel vorwegnehmen Da geht auch so ein bisschen die Frage, wer ist diese Person wirklich? Ist die Person schuldig? Wer weiß? Und als Hörer sitzt man da schon sehr drin und macht sich selber die ganze Zeit viel Gedanken. Und ich fand es eigentlich recht angenehm, dass zwar die Interviewende immer ihre Meinung dazu gesagt hat, aber es ging auch viel, viel im eigenen Kopf los. So ein, ah, ich habe den jetzt so empfunden, aber hm, wenn das so ist und ähnliches. Also, ich will jetzt da auch gar nicht zu viel erzählen, sondern alle, die die Möglichkeit und der Lust haben, es ist englisch, es ist auch recht viel, es sind vier Folgen, also so fast zwei Stunden in Summe dann. Es lohnt sich. Und das zweite ist in jüngster Vergangenheit, jetzt eher aus einer ganz anderen Ecke kommend, einen Podcast, den ich sehr gerne war, mag, heißt VMAF. Wiedersehen macht Freude. Das ist ein Film-Review-Podcast von Maria Lorenz und Nils Buckelberg und die laden sich immer Freunde dazu ein. Aber... Es gibt auch ein Sonderformat, das heißt, meine Freundin heißt die Lindenstraße und darin besprechen die beiden Folgen der Lindenstraße. Und wie der Titel schon ja, vermuten lässt, ist Nils sehr großer Fan und Maria eher weniger. Und für mich ist das Ganze einfach unheimlich komisch. Ich habe nie in meinem Leben eine Lindenstraßen Folge gesehen und die besprechen die jetzt chronologisch von der ersten Folge an.
0: Das Ach ist du über Schreck. aller Absurditäten. Ach, du ja, ja, Schreck. das ist fantastisch. Haben die nicht hab 3000 auch, oder so? Das ist doch ein ja,
2: Wahnsinn. Hab, jetzt sind wir bei Folge <lacht> 13. Also, das ist, ähm, sie haben jetzt die erste DVD-Box zur Hälfte durch. <lacht> und, ähm, die Folgen leben natürlich sehr von diesem Gefälle, dass er was toll findet und so Bemerkungen hat, so ein, guck mal, aber das ist eine Parodie drauf und sie völlig zu Recht sagt, ja, aber es unterhält mich nicht, ich finde, es ist furchtbar geschauspielert und es nerven mich diese Figuren. Also man kann beide Seiten so gut nachvollziehen. Und plötzlich driftet diese Folge die ich gedacht habe, naja, jetzt wird die halt wieder so unterhaltsam, driftet plötzlich in eine völlig ernste Diskussion ab, für die sie sich dann irgendwann fast schon regelrecht entschuldigt haben, aber ich saß am Kopfhörer und habe gedacht so, oh, wow, hier passiert gerade was, toll, irgendwie ja, äh, ja, fantastisch, ja. in so einem vermeintlich erstmal so quatschigen Format kommt plötzlich so eine Tiefe und es stößt eine Diskussion an, die in so interessante Richtungen gehen kann, toll und das ist einfach meine Liebeserklärung an das Medium Podcast, dass solche Dinge auch einfach passieren können. Ah,
0: dieser Sendegarten endet mit einer Liebeserklärung an das Medium Podcast. Besser kann es gar nicht sein. Machen wir sofort Schluss hier. <lacht> Das ist wunderschön. Ganz, ganz herzlichen oh, Dank. Ich, sehr, sehr schön.
5: Ich hätte doch noch einen. Äh, ja, ja gut, okay. Äh,
0: Die Liebe endet nie. Komm, Allerdings ist jetzt nicht mehr
5: im Podcast. Wobei ich glaube, der macht auch einen Podcast, aber der äh, äh, kann man sich sicherlich auch, den kenne ich noch nicht, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Also ich mir ist ein äh, Video aufgefallen auf YouTube ähm, von Ben Ita. Ähm, ist extrem nerdig geht nämlich darum, er baut sich quasi selber eine auf ähm, ja auf äh, Breadcards also auf Steckkartensystembasis Basis einen, mit diskreten Bauteilen eine VGA Videokarte und äh, schafft es dann also indem er quasi in e prom äh, dann auch mit einem Bild belädt äh, das dann auf dem auf einem VGA Monitor anzuzeigen. Ähm sind zwei Videos und er geht wirklich Schritt für Schritt durch die ganzen technischen Schritte durch und baut das halt sukzessive auf von Nichts das ist auch. so schön. Also das ist wirklich extrem cool und äh, ja, da kann man wirklich sehr viel lernen. Also selbst wenn man schon Dinge weiß, aber sich noch nie mit VGR so intensiv auseinandergesetzt hat, ist das extrem cool und äh, jeder, der da irgendwie an Elektronik Spaß hat, wird da sicherlich auch noch das ein oder andere lernen. Das äh, und, und er hat auch sogar einen 8-Bit-Computer äh, gebaut, da gibt es auch eine Videoreihe zu. Ähm, und ja, also wirklich extrem faszinierend, wie viel Detail und wie viel Zeit er sich nimmt, das wirklich dann von 0 auf 100 quasi dann zum Nachbauen in Videoform zu verpacken.
0: Da hat gerade jemand was reingerufen. Das ist so schön. Ich weiß nicht genau, warst du das, Philipp? Ja, das war ich. Okay. Du kennst das also auch? Ja. Oder findest und du die Idee Ich so hab schön? einfach, nee,
2: ich, ich kenn's tatsächlich konkret und ich finde es unheimlich schön, wenn sich Menschen mit etwas beschäftigen, um aus einer, wie soll ich sagen, aus so einer reinen Konsum- und Nutzhaltung hinzukommen, sich etwas zu ermächtigen. Ob es ist, dass man ein Stück Software lernt oder wie neulich jetzt ein, ja ähm, Mensch, wie heißt der, ähm, äh, ein ja Schauspieler, Entertainer hat auch einen Podcast. Ist aber jünger, war sehr viel bei Rocket Beans, hat lockige Haare. Ich stehe gerade auf dem Schlauch, wie er heißt. Ähm, sagt mir bestimmt gleich jemand, hat den Beefträger bei Jan Böhmermann gegeben. Sagt's mir jemand schon? Nein? Äh, Wenn ich, ich denn erwähne ich einfach. Florentin will. Dankeschön, Florentin will natürlich. Der hat vor laufender Kamera sein Laptop aufgeschaut, um um ähm, den Akku zu tauschen. Das, das ist ein bisschen aufwendiger. Ist halt ein MacBook. Und das haben irgendwann 800 Leute gleichzeitig gesehen und ich so, wie cool, wenn auch nur 10 davon irgendwie checken, boah, das kann ich eigentlich selber machen, wenn mal sowas ist und muss das Ding nicht einfach wegwerfen, cool, weil ich find's einfach schön, wenn man die Chance hat, sich Sachen zu bemächtigen und selbst Dinge zu tun, sei es, man lernt die Basics zum Kochen, man lernt mal Basics zu löten, man lernt die Basics zu, egal was, es geht mir nicht darum, dass man es das dann Tag ein, Tag ausmachen muss oder irgendwie damit viel Geld spart, sondern einfach, aus dieser reinen, kompletten, ja, ich kann halt mir selbst nicht helfen, Haltung rauszukommen, sich zu emanzipieren und bei gewissen Dingen einfach auch Chancen hat, selber noch Dinge in die Hand zu nehmen. Das finde ich was ganz Tolles.
3: Mhm, plus eins. <lacht> finde ich, ich total so, dran. Ja, du stimmst. Ja, zu. ja, ja ich, ja. ich stimme dem total zu. Also, äh, das, ich, also nur ganz kurze... Kurze Anekdote, wir machen ja vom Chaos Computer Club halt dieses Projekt Chaos macht Schule, wo wir halt in Schulklassen gehen und da so Workshops zur Medienkompetenz und da waren wir mal an der, an der Uni hier in Wien und alles Lehramtsstudentin und ich hatte dann, also wir waren mit mehreren Leuten da und ich hatte in der Gruppe, die ich dann hatte, eine sitzen, die hat die ganze Zeit dann halt irgendwie mit ihrem Telefon rumgetan und ich dachte ja okay halt interessiert sie halt einfach nicht ich hatte nämlich vorher dann halt auch erzählt gehabt so ja ähm, alles blackboxen und ähm, es ist alles zwar eine nette äh, ja netter versuch von den herstellern aber man kann auch an so einem iphone zum beispiel selber den akku tauschen das habe ich bei meinem jetzt auch mittlerweile zweimal gemacht <lacht> Na, und ähm, ja war dann halt also in dieser gruppe drin. Und das eine Mädel, die die ganze Zeit dann da halt irgendwie so abseits saß und nur auf ihr Telefon starrte und äh, irgendwann quatscht sie mich so mitten im Satz von der Seite an, wie kriege ich das Ding denn jetzt auf? Das war so, oh mein Gott, <lacht> hat die die ganze Zeit yes. dann versucht, okay, wie kriege ich dieses Telefon eigentlich auf und hat sich damit echt beschäftigt. Und dann war so Und Okay, wir gucken jetzt auf ifixit.com, wie würdest du tatsächlich eben dieses Telefon repariert kriegen? Es war einfach unglaublich geil.
0: Schön, schön, schön. Yeah. Ja. Wo der Philipp gerade äh, auch Kochen, und, äh, Kochen aufgezählt hat, habe ich im Hirn automatisch Backen ergänzt, weil äh, das mit dem Sauerteig auf Potstock, das hat ja nun wirklich auch ähm, Wirkung hinterlassen. Also man kann Tobi Meier kaum noch äh, hören, ohne dass es irgendwann mal <lacht> um Brotbacken geht. Aber lustiger. <lacht> lustigerweise habe ich im letzten Metacast ähm, in der 142 auch das Thema Brotbacken gehört, nach einer guten Dreiviertelstunde dieser Sendung beschäftigen sie sich sich eine, eine komplette halbe Stunde mit dem Thema Brotbacken der Martin geht da ziemlich steil als Verfechter des Selbermachens ähm, und die anderen, also zumindest, ach äh, oh Gott, wer ist denn jetzt wieder? Philipp oder der andere, der dritte? Ähm, jedenfalls es, äh, entsteht ja so ein leichter Disput durchaus zwischen dem selber machen und ähm, äh, wie, äh, also ist die Triebfeder ist das selber zu machen, bedeutet das automatisch dass alles andere, was man nicht selber gemacht hat, schlecht oder gibt es da auch noch irgendwas dazwischen? Ähm, das ist ganz witzig und ähm, Überhaupt, wie sie versuchen, der Philipp und, und der Marcin versuchen, äh, dem Jan klar zu machen, äh, wie einfach es ist, so einen Sauerteig anzusetzen, weil die Bakterien, die kommen ja aus der Luft. Man macht ja eigentlich nicht viel. Man, man stellt den ja im Prinzip nur Essen dahin und dann kommen die und dann vermehren die sich da. Und äh, das hat das zu transportieren, war irgendwie ein bisschen schwierig. Also, wenn du dich zusätzlich zu allem, was du sowieso schon mit Backen zu tun hast, nochmal damit auseinandersetzen willst, dann kann ich dir den Metacaster 146 ab Minute 47 oder so, kann ich dir nochmal empfehlen. Klingt gut. Okay. War sehr überraschend, weil normalerweise sind die ja auch eher Technik-Nerds und dann fangen die da plötzlich an über ähm, ja Brotbacken und Aromen und äh, was weiß ich alles zu erzählen. Das war schon ziemlich spannend. Okay, jetzt ist es aber wirklich genug. Wir machen hier einen, äh, einen Schluss. wir machen das gartentürchen zu. Ich danke ganz, ganz herzlich allen, die an dieser Sendung hier beteiligt gewesen sind. Ähm, natürlich auch diejenigen, die hier Chat, im Chat... Äh, im Chat nicht, ähm, gewirkt haben. Es gab ein paar, äh, wie, also die paar, wie nennt man die, die üblichen Verdächtigen, die haben uns auch heute nicht alleine gelassen. Ganz herzliches, ganz herzliches Dankeschön dafür. Ein paar Kommentare habe ich aus den Augenwinkeln gelesen. Ich kann ja nicht immer so ähm, damit wirken, sonst komme ich hier ganz durcheinander. Das äh, ist meiner äh, Monotasking-Fähigkeit äh, geschuldet. Also auf herzlichen Dank äh, für die Teilnahme im Chat und ganz herzlichen Dank für die Teilnahme hier am Mikrofon und dann sage ich ganz herzlich erstmal Dank den Gästen, ich fange mal an mit dem Jürgen, herzlichen Dank Jürgen. Ja sehr gerne, danke, Es hat Spaß gemacht. Und ich schließe den Philipp an, auch dir einen herzlichen Dank. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Gerne, gerne. Und die Sendegärtnerinnen, die Mitpodcasterinnen, die, ja, die Wichtel sozusagen, die Wichtelin Claudia, <lacht> herzlichen Dank dir.
3: Ja, danke auch.
0: Und dem Sebastian für die Technik, die Bereitstellung und die Erklärung aller möglichen Schaltkreise und die, das, die Sorge für den guten Ton. Dankeschön. Gerne. Und der Lars natürlich mit dem Kalender und auch den Links. Es ist wirklich unglaublich, also wer das hier noch nicht live erlebt hat, es wird irgendetwas besprochen und fünf Sekunden später ist der passende Link im Chat und das ist einfach ganz, ganz großartig. Und auch dafür auch ganz herzlichen Dank dir, Lars.
1: Ja, wie immer gerne. War eine schöne Sendung.
0: Und wir alle danken denen, die hier zuhören, die das live gehört haben, das werden wahrscheinlich jetzt nicht so viele sein, aber da, und allen vor allen Dingen die, die das, wie das Podcast eben so eigentlich im Kern will, das später aus der Konserve hören, die das jetzt beim Autowaschen waschen. Oder vielleicht beim Fahrradputzen, wo wir mal etwas ökologisch schnittwoller machen. Oder beim Staubsaugen oder wo auch immer. Oder einfach nur auf der Wiese liegend in die Sonne scha schauend äh, hören. Danke, dass ihr uns eure Ohren leiht und vielen Dank fürs Zuhören. Und dann sagen wir auch: ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Kommt gut in die Nacht.
1: Tschüss. 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 Ciao. <lacht>